0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Buongiorno. Buongiorno. Nee, nee, Buongiorno. Ganz wichtig. Hier Trademark. Warum? Weil er immer Buongiorno sagt, weil er doch am Montag released. Okay. Schlau, oder? Hm, clever. Richtig cleverer Typ. Ja, wir haben es Wir sind heute wieder zu dritt. Ja. Yep. Die Schweizer und die serbische Inkompetenz haben sich noch eine italienische Inkompetenz dazu geholt. Wir begrüßen ja. unseren alten Kumpel, wie heißt er? Alessandro. Alessandro.
2: Hi Leute, hi
1: Jungs. Wie geht's alle?
2: Triangel des Bösen hier, oder was meinst du nationalitätenmäßig?
1: Genau, die Triangel des Bösen ist am Start. Mal gucken, äh, Triangel steht ja eigentlich für Einigkeit und Recht und Freiheit insofern. Was? Das ist die Einigungstriangel. <lacht> Ach nee, ist die Spoiler-Triangel. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich bin neu hier. <lacht> Aber wirklich, ich bin neu hier. Ich bin noch in der Einarbeitungsphase. Ja, ich oh muss mich noch ein bisschen reinfuchsen hier. Entschuldigung. Nee, die Triangel ist natürlich zum Spoilern. Ja. Das ist ein Sonntag, an dem wir aufnehmen. Ich entschuldige mich gleich von vornherein. Das ist äh, mein erster freier Tag nach lange durchgezechten und durchgesoffenen Nächten. Insofern, dass ich hier nicht ganz 100% äh, voll da bin. Das ist normal. Geil. Warst du
2: schon mal jemals 100% voll, ne?
1: <lacht> immer. Sonst immer. Okay. Ist ja. okay. so ein Quatsch. Der hat schon recht, weil das habe ich neulich noch gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir entschuldigen uns immer zu Beginn der Aufnahme, dass wir irgendwie nicht auf der Höhe sind. Ja, dann wissen die, die neue zuschalten, dann äh, denken die nicht, okay, die sind immer so, sondern die denken so, ja gut, okay, vielleicht hatten die, hatten die Jungs ein hartes Wochenende, so kann man mal verzeihen. Ja,
0: aber eben, spätestens wenn du drei bis fünf Episoden gehört hast, dann
1: weißt du dass das immer so ist. Das ist ja nicht immer so. Wir sind ja schon, manchmal sind wir schon ein bisschen klarer und manchmal sind wir ein bisschen. Äh, naja, also, ein bisschen. Nicht so klar. Ist eben, aber es ist, geht von
0: nicht so klar bis weniger klar. Also so ah, richtig klar, glaube ich, waren wir noch nie, oder?
1: Aber insgesamt geht das schon klar, oder?
0: Ja, aber irgendwie ist das schon voll klar. Also, <lacht> sollen wir nochmal klar sagen?
1: Klar, oder? Klar, 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 wohl. klar, klar, klar. klar. Ja. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Weil die, Danke äh, ich mich auch. die ja hier Jungs äh, kommen ja nicht aus dem Arsch. Deswegen haben wir gesagt, okay, fegt euch. Mhm. Jetzt wollen wir lieber einen äh, Prominenteren. Da. Prominenteren Moment, Podcaster hier ran.
2: Moment, Da bin ich schon wieder Satzspieler? Du Ja. Das war nicht für da, dich oder ist, sie, sondern für die Jahi-Film, für drei gleich. Okay. Ja, ja. Nee, nee,
0: nee, nee. Das kann man Doch, so nicht sehen. Also du hast ihn aber auch wirklich als, und ich zitiere, <lacht> illustren Zwischengast angekündigt. Zwischengast. <lacht> What? Deswegen,
1: Alessandro, du bist jetzt hier der illustre Zwischengast. Eigentlich war ja der Ansatz, dass wir, ähm, dass wir mal nicht nur alleine mit dir aufnehmen wollen. Ja, dass du nicht nur der Einspringer sein sollst, dass wir auch mal zu zweit, regulär, ohne dass einer irgendwie weg ist, äh, hier mit uns am Start bist. Das ist doch, äh, doch mal ein guter Anlass.
2: Ja, aber wie gesagt, das mit den Ersatz für Ja-Hier-Jungs äh, hat das jetzt wieder zunichte gemacht. Nee, ist ja, ja kein Rettung. Ersatz. Die sind ja,
1: nächste, die sind ja nächste Woche da. Wärst du Ersatz, <lacht> wenn ja... Verstehst du? Jetzt <lacht> okay. das hier schön reden. Ja.
2: Das ist einfach so langsam, so uns ne, progressiv aufbauen. Jetzt können wir den nehmen und dann haben wir ja die ja hier jungs
1: Genau. Der geht immer. Der Italiener kann immer. Der Asi steht 24 Stunden bereit, der kann immer.
2: Ich lache heute übrigens nicht, ne? Vor wegen Illuster oder so. ne? Nee, nee, nichts hier. Naja. Heute bin ich ganz straight. Naja, ist also. heute.
1: Ist das so, ja? Dann, mm.
2: Ich konzentriere okay. mich.
1: Okay. okay, bin gespannt. Du warst ja schon. <lacht> ah, scheiße! Ja, mal gucken, wie lange das gut geht ne?
2: <lacht> Okay, komm Alter.
1: Du hast ja schon deine Fans überrascht, indem dir ein paar Namen eingefallen sind, so die letzten Wochen, wo ich dachte, okay. Hast mal, mal so <lacht> kurz überlegt und dann hast du mal den Namen rausgeschossen, wo ich dachte, hier guck mal hier, neuer naja, Alessandro am Start.
2: Ja, manchmal, ich habe jetzt ich lerne das langsam meditativ immer. Ich mache jetzt jeden Tag ein bisschen äh, Meditation und Yoga. Ah ja. Und die Technik wende ich dann auch an, um mich zu erinnern. <lacht> ja, Alter. Weißt du Bescheid?
1: Hörst du dann die Nausen beim Yoga?
2: Mm, ja, natürlich.
1: Entspannt, oder? Nein, bei der Meditation ja, hoffentlich nicht. Hä? Ah, <lacht> ja, da Meditation mit Podcasts jetzt nee. Ah, unsere MSR Stimmen, die helfen doch. <lacht> <lacht>
2: Dann bin ich gerade versucht einen Spagat zu machen, beim Yoga, da vielleicht. Und dann muss ich lachen und dann rutsche ich perfekt in den Spagat und hab mir was gerissen. So ist das meistens, ja. Echt, ja?
1: Ja, ja. ja, wir sind ja hier mit, wir sind ja hier mit Video verbunden. Wenn du mir zeigst, wie du so einen äh, Van Damme Spagat zwischen deinen DVD-Regalen, zwischen deinen Blu-ray-Regalen machst, das wär, würde uns auf jeden Fall stark beeindrucken. Der es guckt es sich hin? bitte
2: Karate-Tiger an, mein Video, Gedanken zum Film.
1: Ah,
0: okay. Ach, da hast hier. du das schon mal gemacht, ja? Ja natürlich cross-promo hier, clever da alle
1: die vermisse ich ja ein bisschen hier, deine, deine ich werfe Sachen durch die Gegend und äh, Cocktail und so, wo du dich vor die Kamera stellst und 10 Minuten über den Film laberst, das machst du gar nicht mehr, oder?
2: Äh, kommt jetzt aber wieder
1: Hoffentlich? Kommt wieder ja. und Nur deswegen bin ich Fan von dir geworden und nur deswegen haben wir dich hier rangeholt und jetzt macht er das Format gar nicht mehr
2: Ja, ja, dass erstmal so ein paar Leute einsacken, ne Weil das, und das macht so viel Arbeit, jetzt reicht's das mache ich ja so schönen schnönen Podcast, so wie ihr einfach immer noch ne?
1: Ja, wir sind faul <lacht> <lacht> Ja, genau <lacht> <lacht> Wir sind so faul wir machen nur so einen stück normalen Podcast. Nein, nein. Wie läuft es denn bei ähm, WQ, WQF?
2: Äh, ja, bei WQF läuft es ganz gut. Danke der Nachfrage. Mit Hakan und Michael verstehe ich mich gut. Mhm. Wir haben Spaß. <lacht> und nächste Folge, heute ist ja Dienstag, nächste Folge am Freitag erscheint äh, mit äh, den Film Aliens, The Raid 2 und steht Langsam 2. Also Fortsetzung sind mhm. das Thema.
1: Na Wenigstens ein Film, ich den sehe. wir noch nicht hatten bei uns.
2: Welcher ist das? Stipp Langsam 2 mhm. ja.
1: Wir hatten noch keinen einzigen Stipplangsam, Langsam insofern.
2: Ja, den auch wegen äh, Bruce Willis und so wollte wir den auch gerne mal in Bruce Willis Film drin haben.
1: Ja, ja, cool. Aber dafür hattet ihr ja in der letzten Episode, da war ja so eine, ähm, hier so mit Running Man und ähm, Tribute von Battle Royale. Genau, Battle Royale, hier so eine, so eine Reality-TV-Sendung. Ja, und, ähm, genau. Also, Running Man habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist Ewigkeiten her. An den kann ich mich null erinnern. Insofern war das so, wenn er so erzählt, konnte ich mich an nichts erinnern. Die Route okay. von, von Pan habe ich nicht gesehen. Battle Royale war diesmal der einzige, wo ich, äh, wo ich so ein bisschen so die Bilder zuordnen konnte. Du kannst dich und an
0: Running Man nicht erinnern?
1: Ein bisschen. Hast du den nur einmal gesehen? Ich bringe so ein bisschen, ich glaube, ich vermische ihn so ein bisschen mit Total Recall. Mit den drei Brüsten und so, das war wiederum Total Recall, oder? Das ist oder? Total Recall. Ja, siehst du. ich bringe ihn durcheinander. Ich kann mich an die Grundprämisse von, von Running Man erinnern, aber vielleicht Denke ich auch an den Didi Haller von Film. An diesen <lacht> Todespielfilm. Ist ja die gleiche Prämisse. <lacht> ja, genau. Den muss ich mal wieder sichten. Aber laut den Jungs ist der ja ein bisschen äh, in die Jahre gekommen. Also, der hat wohl so einen leichten Trash-Faktor, oder? Mhm, hat man da so genau. rausgehört. Und, äh, mhm. ja, ich sag jetzt nichts
2: dazu, weil der soll natürlich die Folge hören, ne? Das ist ja klar. Ja, logisch. Klar. Der jetzt ja. Da 74.
1: Oder wir machen es einfach so, dass wir bei den Banausen einfach so einen Kurzbericht machen, was sie da erzählt haben, so die Highlights reinschneiden. Und dann müssen die, <lacht> eigentlich, müssen die eigentlich nicht mehr bei euch reinhören.
2: <lacht> ja, jedes Mal, ne, genau. Wollen wir dann auch mit euren Sachen? Ja, machen So eine stumme Tonspur.
1: Bei uns wird es aber immer schwer, so eine bei, bei vier Stunden.
2: Ja, ich sag ja, es ist nur immer so eine Gedenksekunde, so fünf Sekunden. Das Beste von den Banausen.
1: Fünf Sekunden von fünf vier Stunde. Stille. <lacht> Super. Das ist geil, war. Ziemlicher Diss, ey. Das alles andere sagt von unserem vier-Stunden-Podcast, wenn er am besten auch zusammenschneiden würde, wäre es fünf Sekunden lang. Mhm. Ja, das okay, das jetzt nicht.
2: machen wir zehn Sekunden.
1: Oh, das war. Oh, wow, okay. Naja, aber also oh. dafür, dass du hier als illustra
0: Zwischengast angekündigt wurdest, hast du dich aber auch jetzt wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Du hast gleich zwei Filme mit uns geguckt, ne? Fast schon drei. Stimmt, im Grunde fast schon drei, ja. Mhm. Also, Respekt. Ja. Sagt da gar nichts zu. Okay.
2: Äh, ja, habe ich gemacht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und für euch mache ich das natürlich gerne. Für alle Bros hier im Podcast-Universum, coole Kumpels und so. Okay, es sind nicht viele, aber ja, für die schon. Für ja, schon sehr
1: anständig. Für die anderen ja. 20 hat der es auch gemacht, hat er gerade gesagt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich hab echt die viele. Ja los. Ich wähle auch aus. Also wir fragen so viele mal an und da sage ich immer nein, nein, tut mir leid, komme ich nicht hin, komme ich nicht hin. Aber das kriegt man ja immer nicht mit. Man kriegt ja immer nur mit, wo man hingeht. Ne? Das ist ja so
0: das Ding. Hm. Ja. ja. So wie mit ja, der Kritik. Ich, also ich bin mal sehr gespannt,
1: wie du zu den Filmen stehst, die wir heute gemeinsam auch, gesehen haben.
2: Ich es ist spannend doch ne, irgendwie. Ja, sehr spannend.
1: Äh, Alessandro hat schon richtig erkannt. Ich weiß nicht, er ist der Einzige, der ein bisschen aus der Reihe tanzen könnte, weil ich weiß ja auch, dass Lee heute seinen Losfilm bringt und ich kenne ja auch meinen eigenen Film. Und wir hatten ja letztes Mal so eine pony episode mit viel Bumsen und so, mhm. unfreiwillig. <lacht> und jetzt haben wir so eine düstere Episode ja. mit so richtig düsteren, düsteren Stoffen und äh, Tragödien und... Mhm. Äh,
0: Richtig, Jalla. was oft
1: im Dunkel spielt, viel Drama und viel, viel Rache und so. Ähm, also mein Film passt da auch rein. Ich weiß nicht, ob du jetzt Police Academy mitgebracht hast oder so und aus der Reihe tanzt, aber...
2: <lacht> so, meiner passt auch rein. Also von meiner Sicht aus irgendwie... Von deiner sich Sicht passt auch. Okay,
1: Dann ist ja lustig, dann haben wir heute so ein bisschen Themenamt. Mhm. Die düstere Episode. Ja. Na dann. Zwei Auftragsfälle werden wir abhaken, hat Lee schon angerissen von Supportern. Mhm. Die machen wir dann gemeinsam zu dritt. Und ähm, mit einem von den Kandidaten fangen wir an, würde ich sagen. Okay.
0: Okay. Dann Death Sentence.
1: Ja, aus dem einfachen Grund, weil Febse mit mir gemeckert hat, warum wir denn seine Filme und die Lose von Ju und Febse immer am Ende als letzte Rezension packen. Und die hören doch immer die ganzen Folgen, bis sie dahin wollen. Und dann sind die total neugierig und sehen, nein, nicht schon wieder als letztes. Und da meinte ich so, ja, das ist wieder Verschwörungstheorie, das stimmt nicht. Und unser Partikant Dennis hat dann eine Statistik gemacht. Praktik und hat die Auftragsfilme genommen der letzten drei Monate. Papillon, sechs Rezensionen, das war die sechste. Vicky, <lacht> Christine und Barcelona Support Episode, vier Rezensionen, das war die vierte. <lacht> Le Trou, das Loch von März, von drei Rezensionen war das die dritte. Wenn wir jetzt den ein project x noch reinnehmen von Ju, das war auch die allerletzte okay. in der Episode, wo Secondhand bei war. Und davor war es aber wiederum ausgeglichen. Ja, eben zwei von vier, äh, Lifeboat, drei von sechs. Melancholia, das war die erste Rezension von 5, das war allerdings schon im November 2021. Insofern haben wir gesagt, okay, wir steigen direkt mit äh, Jus' Rezension eine in diese Episode und ähm, starten mit Death Sentence und dann haben wir wieder ein bisschen was gut gemacht. Na dann, <lacht> fanpleasing, total Totales Fan ja, geil. Ja, Gruß an Ju und auch an Febse, Grüße. die wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt, insofern. Drücken wir gleich mal den.
2: Bewegt, wenn der lauft.
1: Ja. Die auch Treffen nicht so weit sie sich davon.
2: dann abends und hören das dann zusammen, oder wie? Setzen, komm, wir machen heute Bannausen-Podcast-Abend und dann sitzen alle so Tüte Chips und hören sie heute Podcast an oh, und lachen so und freuen sich so und dann so, oh, das war wieder der Kessel, der Kessel, der macht immer Witze. Und Lee, oh, Lee, jetzt stellt die Frage, ja, stellt die Frage und so, ja, ist ja geil. Okay, komm, weiter geht's. Aber wäre geil, oder? Genau so Podcast-Treffen, so Leute treffen sich zusammen und dann zusammen, zusammen Podcast einfach nur, okay, das ja so, so schon gut wieso Wie, so,
1: wie so Sex in the City Abend früher, so sich sieben Freunde ja. getroffen haben, so treffen sich irgendwelche Leute zum Podcast hören.
2: Ja, richtig gut, ey. Wir bingen jetzt die letzten drei Folgen, haben wir nicht gehört. Wir ziehen das jetzt durch. Ja.
1: Geil. Ich habe ja schon gehört, dass die, dass die äh, glorreiche Podcast-Zeit ist ja vorbei mit den mit Lockdown-Beschränkungen. Dass jetzt, wo die, wo die Lockdowns alle gefallen sind und man überhaupt keine Einschränkungen mehr hat und so, dass die Leute dann so ein bisschen weniger Podcast hören, So habe ich jetzt von, von verschiedenen Quellen schon gehört, dass da so ein bisschen zurückgegangen ist. Das war ja schon Vielleicht so, dieses, da sind ja voll viele Podcasts auch aus dem, aus dem Boden geschossen, so weißt du, in der, in der Corona-Zeit. Alle haben sich gelangweilt alle waren zu Hause, haben überlegt, was kann man machen. Das Vielleicht
2: sind auch ein paar weniger überhaupt wieder die Podcast machen. Was du sagst, dass auch viele entstanden sind, davon sind bestimmt auch viele wieder. Das auch, ja. Gegangen. <lacht> Haben es auf jeden Fall sein lassen zu podcasten. Ja, das auch. Aber verstehen. man hat weniger
1: Zeit jetzt zu hören, wo man jetzt wieder mhm. im See schwimmen kann oder keine Ahnung oder in die Disco ging. Das so. mhm. hat weniger Zeit. Klar.
2: Ja. Obwohl so geil ist, so, weißt du, Disco. Und dann, ich bin ja so der Typ, der, wenn er so nachts weg war, dann immer zu Fuß nach Hause, auch wenn es eine Stunde dauert oder zwei. Mhm. Und da höre ich dann auch Podcast, weißt du. Früher auch ab und zu eine Folge 9-1-1, einfach auf dem Handy gucken, so, weißt du, so Larschut, wie es zu das Hause so ist. Und jetzt kann man da einfach Podcast hören, ne, und freut sich einfach, ist voll schön und kommt dann so frisch nach Hause.
1: Du kannst natürlich auch so ein Video machen für deine Follower. Und das ist eine super wie Idee nach einem Clubbesuch, ey. Ja, so kein, also beim Laufen erzählst du ein bisschen, was los war und so, machst so ein Selfie-Video. <lacht> Stolz betrunken. Ja, ja, genau. <lacht> Alles über den
2: Kopf oder was oder so, ne, oder, ja, oder hier Schwanken und so, dann wird dir ja schlecht, ey das schwede gefährlich
1: ich dachte du trinkst nichts
2: doch auch immer zu ach so aber jetzt wir nennen immer das Extremste na, natürlich mhm. Extremste wir schwanken also schon länger her war war auch schon mal da habe ich mich verirrt und habe so beim Gehen geschlafen so dieser Klassiker und bin dann irgendwann <lacht> wach geworden und war dann irgendwo und dachte scheiße ich bin ja noch weiter weg jetzt als vorher <lacht> solche Sachen gab es auch Ja klar
1: krasser Typ okay dann haben wir den nächsten Kandidaten für unsere für unsere Drunk-Episoden mehr ja, geil aber der äh da müssen wir uns was anderes überlegen, weil alles andere benutzt ja nicht so viel Anglizismen. Mhm.
2: Ach so, ach ja, stimmt, hier mit Dings. Ich oh. auch was
1: wenn er was vergisst, muss er eintrinken.
2: <lacht>
0: Boah, <lacht> genau. Alter. Da bin ich aber auch schon aufgeschmissen bei dem Konzept. Oh,
1: das gefällt mir.
2: Ich glaube, das funktioniert dann besser, dass wenn man dann betrunken ist, dass man, dann erinnere ich mich bestimmt besser.
0: Vielleicht.
1: Werden wir weißt, sehen. Was? Ja.
2: Weißt du, dann greift man so zu, ohne sich selbst im Weg zu stehen und so Informationen sind einfach da. Ah,
1: ja. Baden-Hausen-Experiment. <lacht> so, jetzt aber so der Sentence hier. Ja. Todesurteil,
0: wie er auf Deutsch noch zusätzlich heißt, mhm. aus dem Jahr 2007. Äh, jetzt frage ich das gleich mal wieder vorweg, wie eigentlich immer. Weißt du, wie dieser Film
1: äh, von Dennis war, ne? Nee, von Joe. Äh, von, <lacht> äh, von Ju, Stimmt, entschuldige. Von Joe. Wie sie den Film Ju. findet? Ähm, wahrscheinlich gut. Wahrscheinlich. Also hier weiß ich jetzt nicht mit Bestimmtheit, aber das sind auch hier wieder alles äh, Filme, die die beiden mögen. Mhm. Die, die uns auftragen. Okay. Also von denen hatte ich bis jetzt noch keinen Film, den die nicht kannten, oder? Nee, ich glaube nicht. Hm. Ja, also ich fra frage jetzt nur, weil ich, das kann ich vorwegnehmen, ich fand
0: den nicht so gut. Deswegen... Äh, das haben
2: wir schon gedacht, glaube ich.
0: Ah ja? <lacht> ja klar.
1: Warum ist das klar?
2: Weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so, so davon gefühlt her. Ich habe immer so Bauchgefühl, ich kann das dann immer nicht erklären, aber ich glaube.
1: Ja, geht mir auch so. Hast du hast
2: auch gedacht, ne? Du hast
1: so Du hast manche Filme, wo du während des Films schon denkst, okay, ist, nicht, ist Lee wird äh, das nicht gut finden.
2: Denke ich bei jedem. Wenn ich im Kino bin oder irgendwo, denke ich immer so, das ist kein <lacht> oder das ist, Film für Lee. Ja, immer denke ich das. Bin ich irgendwo, ach, das ist keines. Ja. <lacht> oh
1: Mann,
0: ey, als würde ich jeden Film scheiße finden. Wie geil. Okay. Ja, wer will erzählen, was hier, was hier passiert?
1: Ja, ich mach's bestimmt nicht. Ich mach's bestimmt nicht, sagt der. geil, okay. Du machst es bestimmt nicht. Ja gut, die Story dann, ist ja jetzt nicht so. Ja, ich kann
0: das auch erzählen, dann das mach ist, du. ist wirklich überschaubar. Es geht um einen, was ist er vom Beruf? So Versicherungsmanager, ne? Mhm. Nick Hume. Der hat eine Familie mit zwei Söhnen und nachdem sein geliebter Sohn, das wird schon auch so ein bisschen etabliert, dass der so der Golden Boy ist, der ist Highschool-Hockeyspieler und wird dann eines Abends... Nach einem Spiel, die fahren zurück, gehen an der Tanke vorbei, der Sohn will sich drin was holen und dann wird er Opfer von so einer Bande, die an ihm eigentlich nur so ein Initial, da geht um es um den Einstieg in die Gang und er muss eben so als Ritus jemanden umbringen und das ist dann leider eben der Sohn von Nick und wird also vor seinen Augen ermordet. Und dann ja, geht es darum, dass die Polizei da nicht viel ausrichten kann. Und dann beschließt Nick selber Rache zu nehmen.
1: Ja. <lacht> Guess ist nicht happy mit dieser Zusammenfassung, dann hau raus. Naja, du hast ein paar Sachen, also ein paar Sachen wurden schon übersprungen. Ja, ja, ich habe das jetzt bewusst abgekürzt. Aber okay. Es wird natürlich etabliert, dass dieser Golden Boy, dass das hier eine Musterfamilie ist, dass die sich gegenseitig sehr, sehr wichtig sind. In so Zusammenschnitt, in Zusammenschnitten Weihnachtsgeschenke werden verteilt in so einer Collage und äh, in so einer Montage, meine ich, und dann irgendwie wird auch etabliert, wie die zueinander stehen, dass die Jungs sich ab und zu mal kabbeln und so. Und ähm, das läuft, glaube ich, schon über den Vorspann rüber, oder? Mhm. Und ähm, ja, das eben. Das ganze Intro ist eine Montage
0: vom Aufwachsen der Kinder. Also es fängt mit denen ja auch sehr, sehr klein an. Genau. Und dann werden immer so die Geburtstagsvideos gezeigt und darüber halt etabliert, wie, wie alt die werden. Deswegen, ich glaube, wie, wie alt ist ähm, der Junge, der dann stirbt? Das also ist wieder die Altersfrage. Keine Ahnung. Das
2: ist jetzt auch nicht so.
0: Ja. ja, ist aber halt so am Ende der Highschool. Und der andere ist eben ein paar Jahre jünger. Mhm. Und es ging ja auch darum, dass der sich gerade überlegt hat, dass er dann irgendwie in Kanada aufs College geht, um da... Ähm, ein Eishockey-Stipendium zu kriegen und so.
1: Ja, richtig. Und dann gibt es halt eine Gegenüberstellung, weil die den Typen, halt, der schon irgendwie polizeilich schon vorbestraft war und der laut äh, den Cops auch ein richtig böser böser Typ ist und richtig Dreck am Stecken hat, der ist dann in so einer Gegenüberstellung mit Kevin Bacon dabei, wo die halt wo halt einen identifizieren muss von den fünf oder sechs Leuten, die da vorne an der Wand stehen. Mhm. Und er pickt den raus. Und dann sagt sein Anwalt zu ihm, dass wir hier einen Deal raushandeln können, dass der hundertprozentig mindestens vier bis fünf Jahre, also vier bis fünf Jahre auf jeden Fall Haft hundertprozentig sicher bekommt. Mhm. Und ähm, Kevin Bacon, der Vater dann von dem, äh, von dem äh, erschossenen Sohn, ist natürlich völlig außer sich und sagt so, ich will, dass dieser Typ lebenslang äh, weggesperrt wird, was heißt denn vier, fünf Jahre. Und dann meint der Anwalt zu ihm so halt, realistisch gesehen ist das, was wir hundertprozentig garantieren können. Weil wenn wir auf mehr gehen oder wenn wir das Ganze vor Gericht ziehen, dann kann es passieren, dass der einen Freispruch kriegt und dann komplett irgendwie auf freiem Fuß ist.
0: Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich, weil es eben leider Aussage gegen Aussage ist, weil mhm. alle anwesenden Zeugen sind tot. Genau, es gibt keine Zeugen. Und deswegen steht die Aussage von ihm gegen den. Und dann meint er eben, in wenn es zur Verhandlung kommt, gibt es leider eine reelle Chance, dass der freikommt, weil die Beweise einfach nicht ausreichen.
1: Richtig. Und dann entscheidet er sich während dieser Verhandlung, also vor Gericht, vor der Staatsanwältin halt zu sagen, der hat das nicht so klar gesehen und der kann ihn nicht mehr so hundertprozentig identifizieren, mhm. wie er gesagt hat. Weil im Hinterkopf will er nämlich selbst Justiz üben und will das Gesetz in seine eigenen Hände nehmen. Und dadurch ähm, ist die Polizei da relativ machtlos, weil er sich halt entscheidet dazu, nicht das Gesetz walten zu lassen. Mhm. Genau. Und dann legt er sich mit dieser Gang an. Weil es sind ja mehrere Leute, die da irgendwie involviert sind. Der, ja. sieht die, der sieht die auch alle, weil die holen ihn ja dann vom Gerichtsgebäude direkt ab, wenn er da irgendwie mhm. sein privates Zeug einsammelt und dann irgendwie wird er direkt abgeholt von der von der kompletten Truppe, die bei der Tankstelle dabei ist. Also hat er da auf jeden Fall äh, Autos und Gesichter vor Augen und folgt denen ja auch. Ja. Und dann setzt er sich so ein bisschen an deren Spur. Mhm. Ja, Alessandro, würdest du da noch was ergänzen?
2: Ne, ja, finde ich
0: gut.
1: Das ist ja, ich vielleicht, schon... vielleicht kann man schon auch noch sagen,
0: dass das ein bisschen unterteilt, weil so seine erste Racheaktion äh, hat ja zur Folge, dass seine Familie dann auch bedroht wird. Mhm. Und deswegen, ja, so stufenweise eskaliert das. Deswegen, also, das jetzt, ne, es kommt, da ist noch nicht der Moment, wo er nichts mehr zu verlieren hat.
1: Nee, also durch, ein, durch einen dummen Zufall kommen die dann an seine Anschrift, an seine Adresse, wissen, wer er ist. Und äh, kommen relativ schnell auf die Schliche, wer den da Böses, äh, Böses will. Und dann ist natürlich seine Familie auch in Gefahr, weil die wissen, wo die wohnen. Ja. Korrekt. Das heißt, die haben nicht nur mit der Trauer zu kämpfen, den Sohn verloren zu haben, sondern sind jetzt auch noch in Gefahr.
0: Mhm. Ja. Da gibt es noch eine Polizistin, die den Fall betreut. Und die weiß natürlich genau, was Nick da treibt, kann aber eben rechtlich nicht wirklich was unternehmen.
1: Ja, weil sie ihn ja nicht auf frischer Tat ertappt hat und ich weiß, sie hat keine Beweise, sie sieht halt, dass er sich die Hand verletzt hat und dass einer irgendwie umgekommen ist und so und sie zählt halt eins zu eins zusammen, aber sie hat noch zu wenig, um da irgendwas, und um eingreifen zu können. Mhm. Ja. Ja, geht eine Stunde 45,
0: es hat 18 freigegeben. Mhm. Wie fandet ihr das? Oder soll man erstmal noch erzählen, wer hier Regie geführt hat und die Schauspieler und so, das haben wir noch gar nicht gemacht. Regie ja, James Wan. 15 Credits, darunter auch so Dinge wie Saw und Insidious und Aquaman, natürlich. Fast and Furious 7, so die Highlights.
1: Ja, James Wan ist aber schon ein Begriff, so in der, gerade so in der Genre-Community. Ich meine, man weiß, dass der Typ, der Saw gemacht hat, damals mit Lionel und. Ähm und der City ist reihe und so. Also, es hat schon so durch diese Horror-Franchise hat er sich schon einen Namen gemacht. Und dann hat er mit dem Blockbuster Aquaman hat er ein Riesending gelandet. Also, mhm. hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm, dass Death Stand ist von ihm ist. Also, wenn die Frage im Quiz gekommen wäre, das, das habe ich komplett vergessen, dass der Ding gemacht hat.
0: Ja, gut, ich kannte den noch nicht. Deswegen hätte ich das eh nicht beantworten können. Mhm. Ja, basiert auf einem Roman Death Wish, was ja auch schon verfilmt wurde, von Brian Garfield.
1: Das ist natürlich abgefahren. Weil das ja der Urvater dieser Rachefilme ist und äh, mhm. dass der indirekt hier auch äh, Autorenmäßig in der Rolle äh, hier so eine Parallele zieht, ist schon sehr witzig. Wie meinst du? Naja, weil äh, es, ich habe erzählt, dass in den 2000er so eine Reihe von Rachefilmen kam. Da war ja dieser hier die Fremde die mit Jodie Foster, hier das Gesetz der Rache hieß der, glaube ich, mit Gerald Butler, wo der auch irgendwie so ein Rachefeldzug, mhm. also es gibt ja einige und äh, Der Sentence fiel ja auch da voll rein. Und der Urrachefilm ist ja für mich Charles Bronson, Deathwish, der Mann, Mann sieht rot. Ja, Aus den 70ern, ne? Aus den 70ern, richtig. Ja. Und dass der Autor Brian Garfield praktisch auch die Originalvorlage von Deathwish gemacht hat, das fand ich schon, äh, finde ich dann natürlich auch sehr naheliegend. Dass der so einen ähnlichen Stoff hier auch nochmal irgendwie reinbringt.
0: Nee, das ist ja das gleiche Buch, auf dem das basiert. Also Death Wish, so der Bronson-Film von 74 basiert auf Death Wish, und dieser Film auch. ist die gleiche Vorlage. Ach so, das waren nicht zwei verschiedene Bücher.
1: Nee, nee, Ach so, dann das, gleiche, ich das falsch ist gesehen. die gleiche Romanvorlage. Okay, na gut. Dann macht es natürlich noch mehr Sinn, dass er einen Deathwish ein hat. Ja.
2: Ja, aber, ja gut. aber <lacht> Ja, seid ihr sicher? Okay, aber er hat auf jeden Fall mehrere solche Bücher. Ach nee, warte mal, warte mal, warte mal. Und ich, und ich ja, glaube das heißt, nämlich, dass Death Nein, genau. und Death Sentence schon unterschiedlich waren. Death war, ne, Sentence
0: oder? hieß das, das war, genau, das war das Sequel schon auch als Roman. Zu Death Wish war das Sequel Death Sentence. Und darauf basiert dieser Film, so.
1: Rum. Okay, aber die Ursprungsversion Deathwish mit Charles Bronson damals. Basiert auf dem ersten Buch. Die basiert auf dem ersten Buch Richtig. und auch, auch seine Vorlage. Es war der gleiche Auto. Genau. Okay, ja, ja. gut. Offensichtlich hat er sich auf diesen Rachestoff spezialisiert. Wollte gerade sagen, weil ich finde schon, dass ein Man sieht rot hat zwar Parallelen hierzu, aber es, äh, da da weicht dann schon einiges, einiges von der Story ab. Mhm. Aber das Sequel habe ich nicht mehr auf den Schirm, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr. Ja, und insofern äh, passte der gut rein in diese, in diese 2000- bis 2010er-Welle. Ich, ich habe auch jeden von diesen Filmen damals im Kino gesehen und ähm, fand, die, fand die immer gut.
2: Den ja, das auch, ist ja. hier so James Wan typisch halt, so eher so der untere Vertreter, dieser typische hier eigentlich Direct-to-Video, ne? DVD. media ja, so ein bisschen. so alle Klischees, das macht er hier auch ganz bewusst. Hm. Wie er erzählt hat am Anfang schon mit der Familie, da wird ja total so, ne, schnell erzählt, mit kitschiger Musik im Hintergrund. ne? Mhm. Schon fast zu viel, dass du so denkst, so als richtiger Mann in Anführungsstrichen, der jetzt so einen Actionfilm sehen will und sich den holt. ne? Aber genauso ist es dann in action Actionszenen. Überall bedient er wirklich so diese klassischen Klischees, ohne jetzt was Neues zu erzählen. Und das will auch nur sein. So ein schöner, das was James Warren auch mit Marlene mit anderen Filmen macht, dass er wirklich diese Genre, die Elemente alle bedient wirklich. Mhm. Ohne mehr sein zu wollen. Er macht dann zwar so ein paar kleine schöne Sachen, wie mal so ein One-Take, so ein bisschen mit Kamera im Parkhaus, die bei dieser Verfolgungsjagd, die ganz schön inszeniert ist, eigentlich insgesamt. Ja. Ne, dafür auch für das Budget. Und das macht er eigentlich ganz schön. Macht da so kleine Highlights rein, die auch spannend sind, finde ich. Mhm. Ne, wenn er mit der Kamera da unterwegs ist, äh, mit der Kamera unterwegs ist, fühlt <lacht> Kamera, also die Kamera mit ihm unterwegs ist, da ne, am Wegrennen und er weiß nicht, wohin von dieser Gruppe verfolgt wird. Mhm. Und dann äh, da am Zaun nicht weiterkommt, Daumen, Ecke, und man jedes Mal auch wirklich so ein bisschen denkt, Oh, hoffentlich geht es da um Ecke weiter. Ne? Ja. Und das, das fühlt sich schon gut an, diese Verfolgungsjagd zum Beispiel unter anderem. Und das Finale natürlich, was dann auch so ein bisschen dann ne, schön mit dem roten Licht und übertrieben und so. gleich Kleine Hommage, finde ich, auch so ein bisschen an John wu filme irgendwie dann hat. Ne? Nie, um dem gerecht zu werden, aber so auch aus Spaß. Und das, finde ich, merkt man auch, dass er das so will, ohne zu sagen, ich bin so gut wie die oder ne? so eine kleine Ehrerbietung auch gleich mit drin, mhm. um auch wirklich nur so einen kleinen Film zu machen. Das muss nicht gefallen. Weil es, es ist auch nichts mega Besonderes. Er ist auch brutal, lässt ein bisschen Zeit mit der Brutalität, finde ich. Also, ich hatte ihn auch schon gesehen, das ist auch super lange, als er damals erschien. Aber hat ihn irgendwie im Kopf, irgendwie brutal am Kopf. Hm? Hm. Ich weiß auch nicht. Es kam dann, aber zum Schluss wurde es ja ein bisschen mehr und dann macht es auch richtig Spaß. Und Kevin Bacon, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich liebe den immer noch. Ich finde ihn voll geil. Und das war ja so ein bisschen, war das schon so sein Comeback so leicht? Ich meine, er war immer da. Aber ich glaube, The Falling zum Beispiel, die Serie, mit er so ein bisschen, die kam ein bisschen später, das glaube kam danach, ich. Kam danach, ja. ne? Aber ja. ich finde,
1: der hat immer so ein bisschen ja. was gemacht, der, der hat immer Hollow Man gemacht ja, ja. und so oder hier und da. Da ja. waren immer Filme, wo er irgendwie nee, dabei war. Aber schon auch viele so kleinere Filme, das stimmt schon. Ja. Wobei, ich möchte das ein
0: bisschen widersprechen, weil der Film hat 20 <lacht> Millionen gekostet und ist ist wirklich kein kleiner Film. Und ich glaube auch nee, das nicht, nicht, dass das so ein kleiner Film sein sollte. Und ähm, ich finde es witzig, dass du sagst, dass, dass diese Action-Momente so die, die Highlights sind. Äh, Sehe ich okay, nämlich auch so.
2: so okay, ich dachte Doch, schon jetzt. Nein,
0: also drin ich finde auch wirklich, die ein paar von den Action-Momenten hier sind wirklich cool gemacht, sind auch spannend inszeniert und funktionieren auch.
1: Mhm.
0: Aber für mich beschränkt es darauf, weil ich finde nämlich alles, was dazwischen passiert, ey, so auf die Zwölf und boah, Alter, <lacht> also das ist einfach zu viel. Das ist auch nicht gut, Alter, weil der dann so diese vermeintlich dramatischen Momente noch dermaßen mit einer Musik unterstützt, mhm. das ist zu viel. Das nimmt die Wirkung völlig raus, finde ich, weil es dadurch super cheesy wird. Mhm. Wir genau. Haben sie dermaßen ausgestellt, so diese Momente. Ja, aber bei mir verfehlt es komplett die Wirkung. Weil bei mir ja, schlägt es ja, genau gedacht, ins Gegenteil um. Ich dachte mir nur so, Alter, was ist das für eine Grütze. Wenn dann, ja. also, du hast dann schon so die... Einstellung entsprechend dramatisch gewählt, irgendwie ein Topshot von ihm mit irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen wem, aber er hat da Leute im Arm und ist alles hochdramatisch und schwenkt die Kamera halt so hoch, ey, fehlt nur noch, dass er gegen den Himmel schreit und dann hast du nach der, so diese diese super Pathos-Mucke drunter.
1: Da läuft halt irgendwie so statt der Engel-Soundtrack irgendwie so ein so mhm. Song, der aus of Angel sein könnte. Also, ja, ähm, also
0: wirklich, das ist viel zu viel, Alter. Das geht, das... Also verpufft völlig in der Wirkung.
1: Kann ich völlig verstehen. Also ich sehe diese Momente und ich verstehe den schlechten Metascore und ich verstehe die Momente, wo du wahrscheinlich dann Kritik dran, dran bringen würdest bei diesen... Ja, weil bei mich das Film. voll
0: rausreißt. Weißt du, ja. weil es gibt spannende Momente in dem Film. Was da Alessandro beschrieben hat, da bin ich voll bei ihm, Alter. Das Ding im Parkhaus ist super krass. Ja, ja. Das ist echt geil gemacht.
1: Alles, was außen rum ist, auch die Charakterzeichnung von der Polizistin und so hin und her, das ist alles super B-Film und äh, wie, wie so ein billiger, billiger äh, hier wie heißen diese komischen äh, Grabbeltisch, wie so ein Grabbeltisch hier bei Media Ja, weißt du, aber es so wirklich
0: billig und der Film ja. war nicht billig.
1: Nee, und die Actionsequenzen an sich sind sind cool, aber es sind halt Abziehfiguren und äh, also Figuren kann der nicht. Du hast ja bei Saw hast ja auch so, du hast ja keine sympathische Figur bei Saw in der ganzen Reihe. Du hast ja ständig irgendwelche Charaktere auftauchen, wo du denkst so, okay, der, du kannst sie zwar unterscheiden, weil der eine ist halt irgendwie so ein Geschäftsmann, der andere ist halt, aber es sind alles irgendwie so ganz schlecht gezeichnete Figuren, mhm. so, weil darum geht nicht. Es geht um die Kills und hier geht es halt um die Action-Momente. Und das ist das reicht halt nicht für einen, für einen wirklich runden Film. Ich hatte den noch ein bisschen besser in Erinnerung, muss ich zugeben. Aber äh, aber du hast ja trotzdem noch deinen Spaß, ja? Ich hatte meinen Spaß. Also insgesamt geht ja schon klar. Also am Ende werden halt so da werden Gliedmaßen abgeschossen und so. Dann bin ich natürlich, bin ich natürlich voll dabei. Ich fand's auch cool, dass ist natürlich auch ein bisschen Klischee, dass er sich zum Ende hin dann so den Schädel rasiert. Mhm. Weißt du, wenn es dann darum geht, wenn es dann wirklich ernst wird, wenn es an die äh, an den Rest der Jungs geht, die noch übrig sind. Und dann aber nicht so sauber diesen Schädel rasiert, sondern überall diese Haarteile noch irgendwie rumhängen. Das fand ich, so, ich cool, ja Das fand ich ja ganz geil, so, das mhm. hat, dass er nicht so mit dem Spiegel das so sauber macht, so von wegen, muss alles geil aussehen, ja. sondern hast du halt gesehen hast, dass er das nur so provisorisch gemacht hat.
0: Nee, zumal ich meine auch, es hat ja tatsächlich einen pragmatischen Grund, warum er das macht. Ne? Oder hat er nicht irgendwie eine Platzwunde auf dem Kopf und will sich die mhm. genauer angucken und rasiert sich deswegen erstmal die Stelle frei und denkt sich dann, auch, ja. okay, fuck it, jetzt
1: halt alles. Ja, tatsächlich auch. Ja. Und. Ja, du hast natürlich die Besetzung erwähnt, Kelly Preston spielt seine Frau, mittlerweile ja verstorben, ist die Ex-Frau von John Travolta, auch äh, immer sehr hübsch. Äh, John Goodman spielt mit und Garrett Headland. Geil, das, war, das ist ihre Errungenschaft, dass sie die Ex-Frau von John Travolta ist <lacht> und
0: hübsch aussieht.
1: <lacht> ja, findest du, sie ist eine grandiose Schauspielerin? Nee, aber sie hat mit Interreden. also
0: 74 Credits ist jetzt auch nicht wenig, die hat schon ein bisschen was gemacht. Aber nö, ist auf keinen Fall eine große Schauspielerin für mich. Okay.
2: Ja, immer in John Travolta-Produktion halt mit drin, ne? Sowas halt, ne? Da war sie immer. <lacht> Hauptsächlich. Die waren nicht so gut, egal.
0: Hatte die nicht eine durchgehende Rolle bei irgendeiner CSI-Reihe auch? Was? Ich meine schon, ich glaube CSI Cyber oder so.
1: Hm. Nee. Bei CSI Cyber war sie schon tot. Okay. Da tau er irgendwie nicht hin. Die ist, glaube ich, die ist ja noch relativ neu und die ist ja schon verstorben vor fünf Jahren, sechs Jahren. Mhm. Ja, und Garrett Headland, den wiederum mag ich ja gerne. Diesmal ohne seine markanten blonden Haare, weil er hat sich auch den Schädel rasiert, hat sich ein paar Kilos angefressen. Den kennen wir aus Tron Legacy, uh, Inside Levin Davis, uh, hier uh, Davis, den ich ja sehr mag, spielt damit. CSI Cyber, 2016, Greer Latimore hieß ihre Rolle. Echt, ja? Mhm. Wann ist sie denn gestorben? 2020. Ach, das, wirklich, ja? Ich dachte, es wäre viel länger, ja. Digga, ich lese es nur von ja, ja, einem Digger. Digga, ich bin ja wohl hier erstaunten Ausruf hier ins Mikrofon. Ja, ja, nee, oder nur weil du. Ja, ich sehe das hier gerade. Nein, nur, nur weil du gerade CSI
0: als Cyber so kategorisch ausgeschlossen hast und mir wieder unterstellt hast, dass das ich irgendeine Grütze erzähle, aber es ist Cyber hört sich halt
2: nach Zukunft an. Das hätte noch <lacht> gar nicht raus sein können, so ungefähr. Danke. Weißt du, so später <lacht> denkt man. Ne? Außerdem guckt ihr das ja nicht, deswegen wisst ihr gar nicht, wann das ungefähr ist, oder? Komm, das guckt ihr nicht. Ich ja guck's
1: eh nicht, ne, eben. Ja, eben. ja also, Aber weiß ich habe halt, so. hab halt die ersten drei CSI gesehen. Ja, wie du. Hier in New York und, äh, CSI Vegas das Original und äh, CSI Miami die habe ich halt gesehen und da war halt keine Kelly Preston deswegen nichts so, okay nee nee stimmt nicht <lacht> kann nicht sein das ist mein Universum
2: ja aber findest du den hier gut Carrot Headland hier in dem Film dann
1: Naja, das, auch, du auch, so hat, hast? auch halt übertrieben der ist halt wirklich ja. ein guter Schauspieler der kann was so weißt du der hat der hat eine Charakterfresse noch so. hat eine gute Art und hier spielt er wirklich so ein Klischeebösewicht so weißt du ja, das, aber das ist schon wie Arsch, du gesagt so. hast die Figur ist
0: völlig Blöd gezeichnet. Ja. Der, ist, der ist wahnsinnig eindimensional und ich finde, das, was er da zu spielen hat, spielt er schon gut. Ja, das schon. Ja,
2: mein Problem ist hier nur gewesen, dass also diese ganze Gruppe, Gang, was auch immer das ist, hm. nicht Austausch so bedrohlich weiter. wirkt. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Auch gerade, wenn er da rummeckert und die Kumpels alle erstmal überzeugen muss, dass sie sich rächen, weil jetzt sein Bruder ja erledigt hat. Das hat so ein bisschen die Bedrohlichkeit gefehlt, irgendwie. Dass sie richtige Motherfucker sind und so. Und er ist ja auch mehr so ein Boy-Typ, ne? er macht das ja auch ganz gut ne? hm. kommt da ganz cool rüber. Aber insgesamt hat mir da die Bedrohung. Das verfehlt mir so ein bisschen. Das finde ich so als schlimmstes, Manko, weil das so das Wichtigste ist. Ne, mhm. Sein wirklich Schiss vor denen hat, gerade auch mit der Familie auch vor denen, ne, dass die dem, wer weiß was, antun. Mhm. Auch mit den ganzen Drohungen. Und ähm, ja, das hat mir so... Aber jetzt im Moment kriegt er auch nicht so viel auf den Schirm, als ich nachgeguckt habe. ne, So Tron Legacy, okay, ne? gemacht. Aber jetzt im Moment auch so ein bisschen ruhiger um ihn.
1: Ja, ich habe ein paar kleine Filme gesehen mit ihm. Kennst du diesen Mojave? Mhm. Der in der Mojave-Wüste spielt hier, wo er ähm, so ein... So, 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 äh das ist auch ein ganz cooler, kleiner Film, aber hat nicht, hat nicht viel gemacht, aber ich habe schon einige Filme mit ihm gesehen, so einige Serien. Dieses Mudbound will ich noch sehen. Diese, dieses Rassismus-Ding, wo Mary J. Blige auch mhm. mitspielt, das ist, glaube ich, auf Netflix oder so, mhm. bin ich auch schon ewig auf meiner Wunschliste.
0: Ja, ich meine Four Brothers war nicht schlecht, ne? Ja, der ja, war nicht schlecht.
2: Stimmt. Und John Godman hier, da war noch fett und äh, voll Alkohol. Das war kurz bevor er äh, nicht da wurde. Mhm. Kurz bevor hier in Berlin gedreht hat, was er damals im Interview erzählt hat, Speed Racer mit den Wachowski-Geschwistern. Hm. Da hat er nämlich dann, von da an war dann, sagt er jedenfalls noch heute und so, nüchtern und hat abgenommen und so weiter. Ne? Okay. Weil das ist nochmal die letzte Rolle, die man so gesehen hat quasi, als Ach, Monster. War der Alkoholiker, ja? Ja, voll, der hat doch, also voll ist gut. Er. Der hat im Interview hat erzählt, dass er wirklich, und das hat sich richtig traurig angehört, dass er wirklich Rosane immer voll gewesen. Hm. Flintstones. Nein, mehr oder weniger Kinderfilm auch, voll gewesen. Echt? Er war immer immer voll. Er hatte auch Theater gespielt, das war ja zuerst, bevor er so Roseanne gemacht hat und so. Da fing das auch so ein bisschen an, weil er auch immer nervös ist und so. Eltern auch und sowas, alles. Hat er das im Interview gesagt. Ne? Und er hatte wirklich ein Glas da hinter der Bühne immer stehen gehabt. Wodka ne? und überall. Wusste zack, damit nicht. er zwischendurch einen trinken konnte. Ne? Also er sagt er, war immer. Und deswegen haben auch die Kohnbrüder brüder dann irgendwann, er hat ja in jedem Film quasi mitgespielt, von ihm die Finger gelassen, weil das zu viel wurde. Er kann sich auch viel Sachen nicht mehr erinnern. Ne? Und jetzt hat er ja wieder dann eine Rolle bekam, er dann auch bei denen, als jetzt ähm, wieder in Ordnung war und so. ne Und eben, er sagte oh, aber den hat er es so nur für, da, zu verdanken, dass er durch ne, Big Lebowski so eine ikonische Figur gespielt hat, irgendwie, dass er dann so oft in vielen Filmen drin war, halt mit. Ne?
0: Mm. Ja, und aber der, mit der, Team, der hat ja ah, auch. Und so. Also ich habe es mir schon bei Righteous Gemstones auch gedacht, der hat krass abgenommen. Mhm. So, der hat sich wirklich optisch auch stark verändert.
2: Mhm. Ja, zum Glück, äh, cooler. Ich liebe den ja eigentlich so. Man ich auch. Ja, jeder liebt lieb den einfach, ne?
0: ja. lieb den sehr, aber hier ist halt seine Figur ist natürlich auch wahnsinnig eindimensional gezeichnet. Ja. Aber ja. auch das ja. macht er natürlich gut. Ich finde hier eh, also es sticht jetzt keiner wahnsinnig negativ raus.
1: Obwohl die Storyline von ihm, die dann so ein bisschen aufgeblättert wird, schon ganz cool war. Also die fand ich jetzt nicht schlecht. Die ich jetzt nicht verraten will, ohne zu spoilern. Hm. Mhm. Aber das war schon, das war schon so ein kleiner, aha. Okay, ganz cool. Moment, den ich so nicht habe kommen sehen. Na, ähm. ja, und dann haben wir noch eben die Polizistin, die wird von Aisha
0: Tyler gespielt, die ich tatsächlich nur an der Stimme erkannt habe, weil die spricht bei Archer, ist die Lana, ist also die weibliche Hauptrolle bei Archer und die spricht eben Aisha Tyler und das ist eine sehr markante Stimme, wenn man mhm. da halt schon ein paar Staffeln geguckt hat. Ja, aber eben, hast du ja auch schon gesagt, ihre Figur hier ist natürlich auch so ein bisschen Mittel zum Zweck.
1: Ja, hat mich ein bisschen an die äh, an die Polizistin von Dark Blue neulich erinnert, die wir hatten. Ja, voll. E ähnliche Rolle. Voll, ja. Auch so sehr blass und einfach nur so, einfach nur so, hier Hier haben wir noch eine Person, die auf Seiten des Gesetzes irgendwie ja, spielt.
0: die musste halt da sein, ne? da ja. hat sich aber sonst wirklich niemand groß Gedanken drüber gemacht. Ja,
1: ja völlig austauschbar. Schon schade. Ja, also mein Fazit, habe ihn ein bisschen besser in Erinnerung, aber geht immer noch in Ordnung. Wie siehst du das, Alessandro?
2: Ja, wie gesagt, ich hatte, ich hatte ja. damals auch besser in Erinnerung. Habe den auch ganz anders wahrgenommen als jetzt. Ebenso, dass er, auch wie ich so, James Warren besser kenne mit seinen Horrorfilmen, wie auch Millennium und jetzt hier auch der, dass er sowas auch wirklich Klassisches machen will, auch wenn er ein bisschen mehr Geld hat. Denn ich hatte auch nachgeguckt und gesehen, okay, der war auch ein bisschen teurer. War bei Millennium aber auch so, weil er halt immer Geld kriegt, weil er irgendwie die Leute ins Kino zieht. Und glaube halt, dass er hier auch nicht mehr wollte, nicht mehr kann, das schon alles bewusst macht. Ähm, ob das dann einem gefällt, ist natürlich eine andere Sache. Ich hatte mal einen Spaß dran, mhm. war jetzt auch nicht mega begeistert. Ja, mhm. kann man sich vorstellen, ne? was ich so für Punkte.
0: Ja, ich habe eine Vorstellung, aber dieser Film hier hat finanziell nicht, nicht funktioniert. Ne? Nee, hat, hat er nicht. Hat nicht. Gerade aber gerade mal es liegt auch vielleicht 17 ja, Millionen gemacht.
2: FSK, was war das R-Rating oder was war das? Mhm. noch höher äh, vielleicht oder so.
0: Nee, ich glaube nicht. Film Bacon
2: auch nicht so beliebt vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht.
0: Hm. Na gut, so ein Riesenkassenmagnet ist der, glaube ich, nie gewesen. Aber trotzdem, also ich hätte schon erwartet, dass der mal mindestens sein Budget wieder reinholt, aber das hat nicht funktioniert. Und die Kritik ist auch nicht wahnsinnig begeistert von dem Film. Sollen wir jetzt zu den Punkten kommen? Oder wollt
1: ihr... Nee, kann man gerne machen. Noch Fragen stellen, okay. Wir, also, eigentlich sehen wir das ja alle ähnlich, so. Nur ich glaube, ich sehe das schon bedeutend schlechter als ihr. Ja, aber weil ich
0: fand das wirklich, das ist wirklich kein guter Film für mich. Also ja, das, das, ist, das beschränkt ist, sich total auf diese
1: Action-Momente. Das ist der Unterschied bei den Punkten, aber von der Sache her sehen wir das trotzdem, glaube ich, alle ähnlich. Mhm. Also, wir sehen wir ja die Mankos, ne? wir das sehen die Mankos bei der Inszenierung und dass die, dass es schon sehr dramatisch inszeniert ist und sehr spannend, so in bestimmten Momenten, aber halt jetzt nicht von einem richtigen Könner, also nicht sehr dezent, sondern das ist halt alles, alles so mit dem Vorschlaghammer. Ja, aber also
0: unterm Strich hattet ihr hier ja scheinbar Spaß damit. Ich habe mich hier wirklich durchgequält. Da ist halt der Unterschied, ja. ja. Na gut, die Punkte. 6,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 36. Das ist gar nicht gut. Rotten Tomatoes von der Kritik. 4,2 von 10 ist auch nicht berauschend. Und vom Publikum 3,4. Letterboxd immerhin 3,1. Ist das berauschend? Naja, das finde ich noch verhältnismäßig gut. Mhm. So, und jetzt Punkte raten. Ähm, wir haben ja zwei gemeinsame, das würde ich vorschlagen. Ich fange bei dem an.
1: Mhm. Ich sag, ihr seid beide bei sieben. Ja, bei mir ist... Äh, okay, ich rate erstmal. Mhm. Ähm, soll ich anfangen oder fängt alles andere an? Wie ist die Reihenfolge?
0: Nee, bei den Gemeinsamen gibt es ja... Äh, dem Sinne keine Reihenfolge. Da gibt es keine heißt, Reihenfolge. Du kannst Komm,
2: mache ich gerade.
1: Wie gesagt, ich fuchse mich gerade rein hier, ich bin neu.
2: Ja, ja, ich, dann mache ich hier. Ähm, Lee ist bei 4,5. Und das ist noch gut gemeint. Und äh, Guess ist bei 7, sage ich auch. Ja.
1: Okay, ich sag Alessandro ist bei einer 7,5. Und Lee ist bei einer. <lacht> ich glaube, der ist schlechter, Alter. Ich glaube wirklich, der ist schlechter. Ja, glaube ich auch. 3,5. So,
0: auflösen. Guess, wo bist du? 7. Tada! Alles andere. 7,5. Nein. Aber also war
2: bis zu 7, 7,5. Und das Besondere hat mir so einen Spaß gemacht, auch im Haus muss ich noch erwähnen. Die Action fand ich auch nicht schlecht im Haus. Also das erste Mal, war, wir wollen jetzt ja ja. nicht so verraten. Ne? Die
1: alle oh, Action, ja, die, nee, also ich die, fand keinen von den Action-Momenten schlecht. Die waren alle irgendwie geil. Ja.
2: Ja, aber auch besonders so ein bisschen, weißt du? Also ich meine nicht so wow, aber so kleine, kreative, so, so, vielleicht das nochmal gerade besonderer, weil der Rest halt so ruhig war und so low halt, ne? Insgesamt. Hm. Also auf dem. Ja.
0: ja, ich bin tatsächlich bei 4,5. Alessandro, geiler oh, Typ, ey. Shit. Oh, gut. Punktlandung von ihm.
1: Shit. Durchqueren. Wo oh, warst du gehst? Hm?
2: Bei sieben. War sieben? Ich war bei einer 7. Okay.
0: Tja, dann geht hier Alessandro tatsächlich mit einer Nullrunde raus, stark. Krasser Typ. Deshalb minus ein und ich minus 0,5. Guter Start, Alessandro. Ja.
2: ja, weißt du doch, nachher
1: nee, nee kurz also ich mein, es mal die wieder aus und, mal und dann lief so lief doch gut bei dir. drei daneben. <lacht> ja, genau. <lacht> Guck mal hier, Joe und Fabse, die Säue, ja. Jetzt haben die so beim Punkterat sind die so abgerutscht und haben verkacken gerade und jetzt äh, ziehen die mich auch noch mit rein hier, weißt du? Zieh ich ziehe nämlich auch noch mit in den Abgrund, indem wir hier so einen Film hier servieren, wo ich so daneben rate. Okay. Schweinerei. Ja. Na gut. So, jetzt aber was Eigenes. Und ich habe ja gesagt, dann machen wir gleich weiter mit dem etwas süßeren Stoffen, mit einem gewissen Bodycount. Ähm, ich bin gespannt, wer den kennt. Ich habe mir aus dem Jahre 1986 den Film Link, der Butler, angeguckt.
2: Cool. Er ist lange her. Den habe ich gesehen als kleines Kind. Ich, ich dachte, du dass das hier gesehen kind. hast. Ja, aber ist, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur noch, was ich gefühlt habe und so ein paar Bilder draußen von der Villa, weil mehr weiß ich echt nicht. Das war's.
1: Du durftest Geil. den aber gar nicht sehen als kleines Kind. Oh,
2: fucking Ja, ich durfte viel nicht sehen als kleines Kind, ey.
1: Irgendwas klingelt da.
0: So, <lacht> Das ist nicht gut nicht?
1: Also, ja. wenn, wie irgendwas klingelt. Also, wenn es dich gleich klingelt, dann weiß ich auch nicht.
2: Dann kommt der Butler.
1: Dann kommt der Butler rein, ja.
2: <lacht> Klingeling, da ist er.
1: Ach, okay, es ist das mit dem Affen. Das mit dem Affen, ja, Spoiler Alert. Ich
2: bin das jetzt beleidigt.
1: <lacht> Terence Stamp, der Affe, spielt da die Hauptrolle. <lacht> so, Regisseur Richard Franklin, bekannt für sehr großartige Sequels. Psycho 2 hat er inszeniert und ähm, FX Tödliche Tricks, den zweiten Teil, den mag ich ja tatsächlich ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ihr diese FX-Reihe kennt mit Brian Brown, Nein. wo er diesen äh, Stuntman spielt, der dann so seine Stunts oder seine. Seine Special Effects quasi, die er selber so für Filme baut, dann so in realen Kriminalfällen einsetzen muss. Ist schon, ist schon ganz cool gewesen.
2: Und okay. ja, sieht gut
1: an. Ähm, also fürs Drehbuch waren zwei Leute zuständig für die Story und einer fürs Drehbuch, Everett de Roche, den kennt man vielleicht, weil der auch The Long Weekend geschrieben hat. Das ist auch ein Film aus den 70s, den vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Das sind aber auch eher kleinere Sachen, unbekannte Sachen. Also das ist jetzt nicht die Riesenbiografie gewesen. Und ähm, es geht um die Studentin Jane Chase. Passenderweise, weil es geht hier um Affen und da fiel mir natürlich sofort auf, okay, der Vorname von ihr ist Jane, Alter. Das ist schon so wie so, eine, wie eine Tatsache. Mich, verstehst du? Das ist schon mal geil. <lacht> und Jane Chase wird von ihrem Professor, Dr. Stephen Phillips, der wiederum gespielt von Terrence Stamp, The Limey, oder wir haben ihn neulich in hier Last Night in Zoro gesehen, mhm. der unheimlich alte, mhm. das ist Terrence Stamp. Ähm, der wird von ihr eingeladen, dass sie ihm assistiert auf seinem riesigen Landhaus an der kargen schottischen Küste. Wir sind nämlich gerade in England. Mhm. Und der hat so ein Landhaus an der schottischen Küste, sehr abgelegen und braucht dort eine Assistente. Er forscht dort nämlich ähm, an Menschenaffen, hält, dort, die, hält, halt, hält auch dort auch diverse Menschenaffen, an denen er halt irgendwelche Forschung betreibt, mit denen er so Tests macht, so Intelligenztests. Und ähm, seit Jahren macht er da diese Forschung. Deswegen kennt er sich halt auf diesem Gebiet super aus. Mhm. Und sie kommt dann bei diesem Landhaus an, wird da, wird da praktisch hingefahren und der Affe, der ihr die Tür aufmacht, ist gleichzeitig der hyperintelligenteste und älteste Affe da auf dem Grundstück. Das ist der 25-jährige Link.
2: Sind Sie mal alle, jedes Mal ist mal, das war Der Affe, der da dir Tür aufmacht,
1: ist keine Beleidigung. Aber ist schon ganz geil gemacht, weil du siehst nicht gleich, dass ein Affe ist, sondern er steht da halt zum so Halbdunkel und es kann halt auch so ein kleiner so, so ein Rentner sein oder so. Weißt du? Aber ein
2: Zwerg oder ein oder was? Weißt du?
1: Naja, weiß nicht. So ein kleiner Rentner schrumpfen noch auch und wäre noch möglich da im Alter. Der ist oben, ne? Aus oben aus dem Film, ne? Der ist klein, genau. Genau, ja. So, oh, geil. so sieht auch ein Orangutan aus. Nein, das ist der 25-jährige Link der quasi der Butler des Anwesens ist. Und der ist noch ein Guter? Der ist noch ein Guter. Mhm. Und ähm, der bekommt halt im Laufe der kommenden Tage, wo halt auch äh, Jane so mit dem Professor halt so forscht, auch an den anderen Schimpansen, also sind Schimpansen, da sind, äh, er ist halt der einzige auch ein Guter der Weit und breit. Und ähm, da ist auch ein aggressiv weit und breit, Alter. <lacht> das ist schon, gut.
2: So, das ist schon das klar, dass sich
1: also? außerhalb des, dieses Hauses an der schottischen Küste nicht noch, nicht noch ein paar andere Orangutans rumtreiben, Alter. Ich kenne mich mit Biologie nicht aus. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie in der Landschaft vielleicht auch auf der unterwegs sind an der, der schottischen Küste. Weit und breit. Nein, ich meine, in dem Haus ist halt der einzige Orangutan. Es gibt dann mehrere Schimpansen, aber nur ein Orangutan, ja, darauf wollte okay. hinaus. Und der schlaue Link bekommt dann im Laufe der Tage mit, dass der Professor ihn einschläfern will. Oh, okay. Ja, weil der so ein bisschen Scheiße baut und nicht mehr so Herr seiner, äh, also nicht der Professor, sondern der Affe, ist nicht mehr so Herr seiner geistigen Kräfte und äh, lässt so ein bisschen nach und deswegen will er Link halt einschläfern lassen, weil er schon alt ist und äh, keine Zeit mehr für den hat. Und als Link das mitbekommt, Pff, Wie assi, Alter. Als Link das mitbekommt, wird er dann etwas anarchisch und ist nicht mehr so gehorsam und ähm, der ruhige Kerl scheint dann so ein bisschen aggressiv zu werden im Laufe des Films. So viel kann ich hier an der Stelle verraten. Mhm. Es gibt dann auch so Momente, die sind dann wirklich unangenehm. Das macht der Film schon ganz gut, weil ich finde, dass Affen in Filmen, was so Creature-Horror angeht, total underrated sind, weil die Affen den Menschen eigentlich total ähnlich sind und weil es ja wirklich intelligente Tiere sind. Und du hast ja ständig irgendwelche, keine Ahnung, wild rumlaufenden Wildschweine oder Bären oder irgendwelche Meerschweinchen oder so. Aber Affen sind ja eigentlich super intelligent, deswegen mhm. bieten die sich eigentlich an, in so einen Creature-Horror äh, ins Zentrum gepackt zu werden. Und das ist ja auch so, wie, wie dieser Affe dressiert worden ist von den Tiertrainern für diesen Film. Das ist schon krass, weil Link war früher nämlich, wurde auch etabliert, war in so einem Zirkus tätig. Und hat in so einem Zirkus, ist er dann aufgetreten mhm. und hat, halt so, hat dann so irgendwelche Sachen gemacht, hat die Leute zum Lachen gebracht. Unter anderem hat er sich eine Zigarre angemacht. Okay. Und der raucht auch Zigarre. Und ob er jetzt diesen Trick vorführt oder nicht, der raucht hat. Privat, wenn der irgendwo unterwegs ist und in der Küche sitzt. Privat. <lacht> ja, wenn er halt irgendwie <lacht> wenn er halt eine Stunde frei hat und gerade nicht irgendwie seinen Butler-Tätigkeiten nachgehen muss, setzt er sich in die Küche und macht sich halt eine Zigarre an. Mit einem, mit einem Streichholz. Geil, Alter. Also hyperintelligenter Typ. In seiner Freizeit smart raucht auch, Link ja, auch gerne mal Zigarre. Und das wird ah. halt unangenehm, weil, ähm, weil Jane will halt in die Badewanne steigen, lässt sich halt zum Bad ein und lässt halt die Badetür offen und Link steht halt in dieser Tür und beobachtet sie und er ist auch der einzige der mit Klamotten rumrennt der hat da halt wirklich so eine Butleruniform an der hat da halt die ganze Zeit so so einen weißen Frack an und so ein Hemd Ach und so okay und ähm, steht da halt da und guckt sie halt an und sie will halt dass er rausgeht und er geht halt nicht raus und er guckt sie an und das sind so die Momente wo du denkst okay jetzt wird es unangenehm so irgendwie ist der ist der schon spooky mhm. und ähm, es gibt halt so eine Geste die der Professor den Affen beigebracht hat nämlich ähm, dass wenn die irgendwie Scheiße bauen oder wenn die gerade irgendwas umge umgehauen haben oder irgendwas umgerissen oder irgendwas falsch gemacht haben, dann entschuldigen die sich, nehmen die so die Handfläche entgegenstrecken. Mhm. Und dann gibt, legt man so praktisch seine Hand auf die Handfläche als Mensch und sagt dann, okay, alles klar, die sei verziehen. Ja. Und das benutzt Link im Laufe des Films so ein bisschen inflationär. Das heißt, die Sachen, die er macht, werden immer schlimmer und er will sich halt jedes Mal entschuldigen und irgendwann wird die Entschuldigung ja. halt nicht mehr angenommen und dann wird er halt noch aggressiver. Okay, das ist gut. schon ganz cool. Und ähm, das ist, ein, das ist ein geiler Film, der macht Spaß. Ich meine, man muss dazu sagen, der ist von äh, canon film produziert worden. Das sind diese israelischen Golan-Cousins, die, die, die hinter Canon stehen. Und ähm, die wollten halt so einen Jaws machen mit Affen. Mhm. Also praktisch der Weiße Hai, so das Prinzip, weißt du nur, dass man jetzt einen bösen Affen ins in Zentrum packt und die sind ja bekannt dafür, dass sie so Fließbandarbeiten hingelegt haben. Das heißt, das sind keine hochbudgetierten, krassen Filme, obwohl die schon wirklich Hits gelandet haben, also was Canon angeht. Ich meine, Over the Top, Bloodsport ist von denen und hier Delta Force, die ganzen Chuck Norris Filme oh, okay. und so. Mhm. Also, die haben mhm. schon wirklich paar, paar großartige Filme gelandet und, ähm, gerade so damals so, die haben sich halt sämtliche Van Damme Filme und hier Michael Dudikoff und so unter gerissen, alle Chuck Norris Filme der 80er und so.
2: Mhm. Dorf Lundgren und so alles. Genau,
1: Dorf Lundgren und von denen ist halt Link der Butler. Also, unter der Ägide. Ich muss auch sagen, dass der deutsche Titel halt ein bisschen daneben ist, weil der Originaltitel ist nur Link. Mhm. Was natürlich eine doppeldeutige Bedeutung ist, weil wir wissen ja, Link, Evolution und mhm. so macht natürlich irgendwie mehr Sinn, als wenn man noch dieses Butler ranhängt. Insofern hätte ich das, äh, den Originaltitel auf jeden Fall vorgezogen. Der ist schon ein kluger Titel auf jeden Fall, dass dieser Affe auch Link genannt worden ist, weil das ist ja praktisch die Verbindung zwischen Menschen und äh, die Entwicklung von Affen zu Menschen, das ist die Verbindung. Und er ist ja das Zentrum des Ganzen. Er ist ja der Intelligenteste von ihm. Also mhm. praktisch dem Menschen am ähnlichsten. Ja. Und, ähm, also wirst du ja an einem oder anderen Moment, wirst du auf jeden Fall staunen, äh, was sie diesem Affen alles beigebracht haben und wie gut der dressiert ist und mhm. dass der, was der so in bestimmten Moment macht halt, das ist, schon, das ist schon geil.
2: Aber geil, dass du sagst, so Affen sind so underrated, so auch gerade im Horrorgenre, ne? Mhm. Ich meine jetzt, gut, Planted Affen und so, da wurde ja zu Genüge behandelt und so und weniger als Horror vielleicht, obwohl da auch ein paar gruselig sind. Ja, also King das Kong, erste, aber. der erste Krimi, houdanet krimi der geschrieben wurde, von Edgar Allan Poe, der mhm. überhaupt eigentlich der erste Krimi war, 1841, irgendwie sowas, Jetzt keine Quizfrage hier. Der, jetzt Spoiler für diese Geschichte.
1: <lacht> für welche klar, Geschichte war Mörder, Spoiler? War ein Affe,
2: ein orang Okay. Geilerweise. Weil dem, was beigemacht wurde, nämlich der, ein Schiffsfahrer, Marine, hatte den immer und der hat sich immer rasiert. Und der Affe hat das immer nachgemacht. Ah. Und irgendwann ist der Affe entflohen, weil der mit der Peitsche dann immer bedroht, wie er das falsch gemacht hat, ist abgehauen. Und dann ist er bei anderen, bei den Frauen ins Zimmer, bei zwei Damen. Und er wollte die rasieren halt und hat sie dann die Kehle durchgeschnitten stehst du so also mhm. und das und da muss das mal drauf kommen das ist so der erste Private Eye Typ so Sherlock Holmes Figur die da war und so ne und der hat das dann halt herausgefunden das ist richtig geil und so egal okay. das war der erste das ist, deswegen ist das witzig auch so
1: es gab auch mal einen witzig Film wo die, wo die so einen kleinen Affen dressiert haben dass der irgendwie äh, einbricht dass der in irgendwelche Fenster einsteigt und so und dann irgendwelche Sachen klaut und dann so äh, Ketten und Juwelen und so eingesammelt hat ich weiß auch nicht mehr welcher Film das war den habe ich auch gerade und ich kenne
2: Stimmt, mm. und ich kenne auch noch einen mit, ähm, wo der Affe so Fernsehprogramme immer sagte, was gut oder schlecht war. Welcher war das denn? Da haben sie den Kotenaffen der war immer, hat immer Fernseh geguckt, die dachten immer, der Junge hätte es so drauf, aber der Affe hat sich immer gefreut, das ist so ein 80er-Jahre-Ding, wenn was ja, Gutes im nicht. Fernsehen lief. Und dann konnte er mal sagen, welche Sendungen gut sind und welche schlecht. Und dann war so gut bei der Produktion da, bei dem Fernsehsender. Ich glaube, das war auch so ein Disney-Ding oder so. Scheiße, Affenfilme, nächstes Mal,
1: neues Affenfilme. Thema. Affenfilme, ja, neues Thema. Aber es ist schon geil, so, ein, so ein, dieses, dieses Affenthema in so einen Creature-Horror-Film zu packen. Dadurch, mhm. dass sie so intelligent ist und den Menschen so ähnlich und dadurch, dass sie so, so eine Auffassungsgabe haben, weißt du? Und äh, deswegen hat mir das gut gefallen. Und das haben halt wenig Filme bisher gemacht, was mich ein bisschen wundert. Aber das ist ja schon ein bisschen also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere den so ein bisschen trashy findet, aber ich äh, fand den gut. Aber wird, wird das denn auch richtig blutig hier? Nee, das ist eher harmlos. Das Ach ist nicht so. einer von diesen Creature-Horror-Filmen, so, wo so ein Bär irgendwelche Arme abreißt und so hin und her. Da gibt es mhm. ja wirklich krasse, brutale Filme. Sondern das ist hier schon einer von denen, wo du sagst, das ist schon im Großen und Ganzen ist das eher harmlos. Ach so. Aber ähm, trotzdem, trotzdem interessant. Hat auch eine super Schlusseinstellung. Hat eine mega Schlussszene. Mhm. Wo du so... Also, ist schon eins der besten Enden, die ich so in, in, in der letzten Zeit so bei Filmen gesehen habe, die ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte, wo ich gesagt habe, Alter, okay, das ist richtig geil. Okay. okay. Das hat mir auch nochmal gefallen. Okay. Wie du, wie du aus dem Film entlassen wirst, ist ja, äh, das ja, sorgt ja auch nochmal für den ein oder anderen Punkt. Ja, klingt so, als hättest du hier eine Menge Spaß gehabt. Ja, war gut. Also jetzt nicht der Mega-Film, aber.
2: Aber der subtile Horror die ganze Zeit, so diese Angst vor dem Typen war ja irgendwie intelligent, ja. also der Affe.
1: Der subtile den Horror. Elizabeth Schu hat damals ja auch so ein Shootingstar gewesen, ja, mit <lacht> Elizabeth Shootingstar. Ähm, uh. Hat ja auch bei Cocktail mitgespielt, bei Karate Kid, äh, mittlerweile auch bei The Boys und äh, damals so ein junger jahren kann ich schon verstehen, dass sie in dem Film mitgespielt hat. Da hat es mal, so ein, mal so, so ein Horror angehauchter Film und so, war natürlich auch hübsch anzusehen. Hollow
2: Man, um den Kreis zu schließen. Hollow Man, ja. Mhm. ja, stimmt, ja. Siehst du? Ja. Und Piranha, glaube ich auch, ne? Da war es auch noch mal so. Ne? Und so Ach, diese Gott, der neue, 3D ja, ja. oder was da so. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Wirklich, da war die auch dabei. Oh der war doch von Aja, oder? Alexandre Aja genau. war der, war mhm. der neue Piranha. Alexandre
2: Aja.
1: Hm. Ja, Link der Butler. Aber hm. ähm, die Punkte sehen nicht so rosig aus. Das ist dann eher so, ähm, das ist dann eher die Trash-Fraktion, die sagt so, ja, typischer Canon-Film halt, eher billig. Aber muss ich leider ein bisschen gegenschießen. Also, IMDb ist bei einer 5,9. Ich habe keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes 4,5. 2,9 vom Publikum und Letterboxd auch nur eine 3,0. Das ist alles nicht so prall. Geht eine Stunde 43 übrigens. Das ist aus dem Jahr 86.
0: Okay. Alessandro müsste anfangen, wenn du raten willst. Du kannst natürlich auch einen Joker nehmen. Ja. ja, du hast einen Joker, stimmt.
2: Auch. Ja. Um, ja. Nee, komm. Ich mach. Ich sage äh, 7,5.
1: Ah, ja, sage ich auch. Ist, beides richtig. Sehr schön.
2: 7,5. Na cool, da voll, weil ich wollte den immer mal wieder sehen. Und ich dachte, der ist bestimmt nicht gut. So weißt du, als Kind warst du so, wow. Und denkst, das ist schon nur Schrott eigentlich. Aber schön, der hört sich voll cool an.
1: Das ist schon so ein Ding. Wenn du den als kleiner Junge siehst, dann wird er dich, wird er dich beschäftigen. Und, und du wirst denken, alter, okay, voll spannend und so. Und wirst du, mhm. wenn du zugehst und du siehst diesen Affen, wirst du schon wahrscheinlich so ein mulmiges Gefühl haben. Aber wenn du den natürlich mit ü 20, 30, 40, äh, Ü60 20 war
2: schon passend, das war schon richtig.
1: Ja. ja. Dann kann ich schon <lacht> verstehen, dass der nicht mehr, dass der ein bisschen harmloser ist, aber ähm, macht trotzdem Spaß. Cool. Also ich habe überlegt, ihm eine 7 zu geben, aber irgendwie hatte ich dann doch Spaß und die Schlussszene war geil und da habe ich gesagt, komm, hier, halb Punkt, trinke. Ja, richtig
2: so, richtig so. Ja. Cool. Cool. Ding der Butler.
1: So, jetzt machen wir weiter mit äh, Alessandro oder machen wir gemeinsam? Das haben wir jetzt noch gar nicht, äh, oder wollen wir den gemeinsam da ganz am Ende machen?
2: Ja, würde ich sagen, weil da würde sich auch vielleicht Spoilerpart anbieten. Oder was meint ihr? Mhm. Wenn wir drauf haben. Ja,
1: stimmt. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter, ist ein guter Hinweis, ja, ja. Es sei denn, Anastasios äh, schreibt mir dann irgendwie böse Briefe, dass wir seine Rezension immer am Ende gepackt haben von den, oh. von den letzten Podcasts und dann kommt die nächste Statistik rein. Ja, okay. Vielleicht das ist, ist meine er aber auch, Schuld jetzt. Nein,
0: aber vielleicht ist er dann ja auch wirklich froh, dass wir noch einen Spoiler-Part aufgemacht haben für den Film, weil das da hat alles haben wir schon recht. Bietet sich an. True, true. Wahre Worte hier. Oh. Ja, dann alles andere bitte.
2: Ja, dann bin ich dran. Worum geht's? Also, das in jeder Hinsicht, Alter. Okay, also ich war, als ich das erste Mal eine volle Folge bei euch da war, lang ist her, Folge äh, Freaky Dry Day, oh. Folge 64 war das. Da war der erste Film, den ich vorgestellt habe. W wisst ihr das noch?
1: Alter, das war Dracula.
2: Nee, das war der letzte, der, der peinlichste von allen, den ich da vorgestellt habe. Jedenfalls von der Rezension her, ja.
1: Der peinlichste.
2: Ich zitiere Lee. Äh, wie lange geht das hier
0: noch? <lacht> <lacht>
1: Hast du das wirklich so gefragt? Ich liebe es mit unseren, unseren so Gästen gesagt. um. He? Dass der überhaupt nochmal wiedergekommen ist. <lacht> ja, eben, vor allem scheinbar schwer
0: traumatisiert ja.
2: ja, das habe ich mir gemerkt. Okay, ich sag's euch. Paranormal Activity habe ich damals gemacht.
0: Ach, oh, ja, stimmt. Ja, was was könnte ich hin? dann
2: jetzt bringen?
1: Den zweiten Teil. Den zweiten Teil. Ja, großartig. Das, weil
2: sich damals Gess
1: auch so gefreut hat. Ja, Gess freut sich jetzt schon. Zumindest passt er in das, in das Schema. Ja, mehr oder weniger schon. Aber da hat sich Lee wieder von der menschlichen Seite gezeigt, von wegen so, ja, wie lange geht denn das noch? Weil da meint er im Nachhinein so, fandst du nicht, dass du ein bisschen zu gemein warst zu, äh, zu Alessandro <lacht> bei Paranormal Activity? Der ist ja voller Leidenschaft und du hast da die ganze Zeit gehatet, so fandst du nicht ein bisschen fies? <lacht> <lacht> das
2: war viel schlimmer das mit Lee, Alter. was er auch nicht so gemeint hat natürlich. Aber
1: Das hatte ich mir traumatisiert, so. okay. So.
2: Ja, nee, das andere war ja Spaß. Ich wusste ja, dass du ähm, nicht so auf Font footage stehst oder nicht auf Paranormal-TV. Das hatte ich gehört. Deswegen ja, aber wenn man so, witzig.
1: was Lee meinte, so wenn du halt so einen Herzfilm hast und du sch sch schwärmst die ganze Zeit und dann ist halt einer, der zieht, der zieht halt mal alles runter und sagt so, nee, das mhm. war voll scheiße und nee und das ist voll scheiße. Das ist halt so. Ja, ja, Mir, so, du mir würde das so wehtun. Ja, bei so einem Herzfilm, ja, aber, aber ja, du,
0: das Aber wie ja
2: gesagt, ich wusste ja, dass er nicht gut finde und ich wusste, also, dass wir reagieren würde. Und bei dem kann man es ja verstehen irgendwie, ne, dass so einer gar nicht drauf klarkommt und so. Ne? Ist ja jetzt kein, keine Ahnung, was, Schwein dilemma oder ja. Forrest Gump für dich oder so. Ne? Da würde ja, ich ey. auch nicht sagen, Alter, bist du asi, also, Alter? Wie findest du den? <lacht> 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 Null Punkte, das, das mache ich ja da nicht. Das ist ja noch was anderes. Das wäre heftig. Das wäre heftig. Aber fangen wir jetzt an. Pernam Activity 2. Wie gesagt, alles so, was er eingenommen hat und so nachhören weil Folge 64. Aber nur bis dahin, nur die ersten Dings und dann, dann <lacht> nicht weiter. dann nicht weiter,
1: Uns ist egal, Hauptsache Stream, wie Hakan äh, jetzt sagen würde.
2: Nee, es geht schon, ja, ist ja bei euch. Also genau, Hauptsache Stream. Ist ungefähr. Schöne Grüße an Hakan und Michael übrigens auch noch. Genau, davon muss man ja auch machen. Ähm, wie fange ich an? Guck mal, das ist eine andere Frage, als worum geht's. Wie fange ich an? Auch nicht schlecht, ja. Geil ja. So, ist schon besser, ist schon besser. So ein kleiner... <lacht> Überleitungsmäßig, so.
1: Will da jemand ja gesammelt werden.
2: Also, die, der zweite Teil sehen wir in der Familie, bestehend aus Mutter, Vater natürlich, einer Tochter, die schätze ich mal so auf 14 und einem Neugeborenen. Die kommen so nach Hause, von Fotos wird natürlich alles mit der Kamera gefilmt, ja, Kind ist da, bla bla. So ein kleiner Zeitsprung, das Kind ist dann schon so, also wirklich ein kleiner, sechs Monate auf einem oder so, ne? sowas in der Richtung. Kann man nicht genau sagen, ist halt ein kleines Kind, äh, schläft da in der, in der Wiege und so, bla bla. Wir sehen dann, wie die Familie die Protagonisten aus dem ersten Teil besucht. Das ist nämlich ihre Schwester, da ist die Verbindung. Okay. Versteht man, ne? fragt mhm. immer mal bitte, ne? Naja. Was, das nee, so, du, ich okay.
0: hätte sonst eh gefragt, in welcher Verbindung der zum ersten steht. Deswegen ja. vielen
1: Dank dafür.
2: Hast du damals schon gefragt, wie stehen denn die ganzen Teile in Verbindung, wenn so und so? Und dann habe ich ja gesagt, die sind irgendwie verwandt miteinander und so mhm. und, oder haben mal da gewohnt oder sowas.
1: Wie alt ist denn die Schwester?
0: In welchem Ort spielt das?
2: Fickt <lacht> euch. So. Und wir sehen dann halt diese Verbindung, dass die da ist. Fertig. Irgendwann. Passiert halt irgendwas. Fertig. <lacht> passieren dann komische Sachen, ne? So, fickt euch an.
1: <lacht> hey, sorry, das war einfach gerade lustig. Wie er so. ja, ne, ne? Fertig. Das ist so, so unnötig, dieses Fertig. Ne?
2: <lacht> das soll man, das kann man nicht nachdenken. Kann wieder. Das ist so.
1: man, Weil das du erzählst so, ja weiter, das ist ja nicht fertig.
2: Nein, ist sie fertig. Aber nee, das eben. erst mal so <lacht> in sich Mann. Weil Das ist so schwer. Dann habe ich als erstes geguckt. Ich muss jetzt gerade für den ganzen Film. Ne? Ich muss gerade wieder Ich habe ja noch die anderen auf. Bla. So, dann passieren so gefühlte Einbrüche. die Tür ist offen. Alles ist durcheinander, wenn sie nach Hause kommen. Ne? Alles ist so durchwühlt, aber es wird nichts geklaut. Das sind so die ersten paranormal, paranormalen Aktivitäten. Darauf, die haben Kohle, großes Haus, riesen Pool. Daraufhin installieren sie überall Kameras. Also, wie heißt das denn? nicht Spionagekameras, sondern Wachkameras. Überwachungskameras. Überwachungskameras, genau. Die immer sind immer wach, deswegen wahrscheinlich. Nein. Und für, haben wir da diese Position. Das ist so diesmal das Gimmick mit, so ein bisschen das Neue. Dass wir nicht diese Handkamera die ganze Zeit haben, mit der sie rumlaufen, die sie irgendwo hinstellen, sondern diesmal zusätzlich zu der Handkamera noch über diese Kam Überwachungskameras. Mhm. Und da haben wir natürlich dann fest etabliert, einmal draußen den Pool, dann die Küche, das Kinderzimmer mit dem Baby natürlich, schon mit Nachtsicht und ein Flur. Das sind so die Bereiche da eben zur Eingangstür, die wir dann immer andauernd sehen, jede Nacht.
1: Mhm.
2: Am Anfang des Films wird übrigens, weil es ja von Footage und damals so wie bei Blair Witch Project so ein bisschen, ne, steht dann auch so in schwarzen Lettern geschrieben, es gibt keine Credits, steht dann nur so Paramount dank den Familien der Verstorbenen. Der Familie der Verstorbenen und so. Mhm. Und dem Polizeirevier keine Ahnung, irgendwo wo das halt ist, ne? so ein bisschen das Real erstmal wirken zu lassen. Ja. So das Ding. Das, da war ich halt mich auch noch gewundert. Ich hatte den ja schon gesehen, ne? Das ist einmal im Kino. Ich habe ja alle im Kino gesehen. Und das war jetzt der äh, erste Rewatch. Mhm. Weil, wie gesagt, Achilles das wäre so, Ford Footage. Ich habe den auch tagsüber morgens geguckt, ne, sicherheitshalber. Ähm, <lacht> weil, ja, das ist so, da kriege ich sonst ein Call aus, ey.
1: Das, ist krass. <lacht> das, ist das ist krass. Das
0: jetzt kannst du null nachvollziehen, Ja. <lacht>
2: So, diese Sachen passieren da. Dann kommt irgendwann wieder die Schwester zu Besuch, ne. Ist ja auch, ne, ihre was ist das nochmal, Nichte oder so, ne. Von der Schwester, die das Baby besuchen, gucken, mal aufpassen. Und, sagt, und dann erzählen die sich, dass jetzt bei dieser Familie, unserer Familie jetzt in im Film, diese komischen Einbrüche passiert sind. Komische Sachen passieren, paranormal. Und die beiden reden da miteinander, dass sie das halt als Kinder hatten, die das nämlich, diese Erlebnisse schon, dass da immer irgendwas war. Mhm. Panama Aktivität, was wird verschoben und so weiter. Ob das jetzt bei ihr wäre, die wir aus dem ersten Teil kennen, sie sagt so nein. Denn jetzt haben wir auch verstanden, das ist das Prequel sozusagen. Ah, okay. So gleichzeitig, ne, zu Panama Activity. Mhm. <lacht> Denn erst taucht es bei ihr auf. Mhm. Mehr oder weniger. Vielleicht durch die Geburt des Kindes und so weiter, man weiß es nicht. Das so ein bisschen vererbt auch ist, ne, dass er so dieser Dämon, der die verfolgt. Und jetzt haben wir Halt immer jede Nacht, da steht immer welche Nacht und so, sehen wir diese Kameras und es passiert relativ wenig in diesem Teil. Wirklich wenig und es baut sich sehr langsam auf, mhm. dass manchmal wirklich dieser, die haben so einen Saugroboter im Pool, den man beobachtet, wie er lang fährt, ne, der es sauber hält, ja. ne, der es so reinigt und der ist am nächsten Morgen immer außerhalb des Pools. Wieso? Sowas, ne? Mhm. Und irgendwann findet er heraus, okay, wenn er so ein Schlauch rausfällt, dann fliegt das so raus, ne? Deswegen passiert das. Weißt du, dass so ein Schlauch vielleicht da abgegangen ist und so, versucht ich das so zu erklären.
1: Mhm.
2: Und dann sehen wir irgendwann, nachts steigert sich in dem das nur, dass die nächste Nacht sehen wir, wie das Ding dann rausfährt, so also rausgehoben wird. Und das hört sich jetzt schon, wie es sich anhört, wie man auch bei Paranormal Activity 1, es vermuten kann manchmal, oder sich für Gäste zum Beispiel anfühlt oder so, ist es fast so sein eigenes Spoof gefühlt, auch für mich leider. Ach, echt? Denn das wirkt leider voll unfreiwillig komisch. So, als wäre es der Spoof davon. Ich meine, jetzt so, wie ich schon erzählt habe, so witzig ist es. Da, ist das so ein Saugroboter? Sehen wir, wie das so rausfliegt? Da liegt der da der Saugroboter ist wieder draußen. Oder dann sehen wir draußen im Pool, schwimmt der, der Mann aus seiner Sicherheitskammer, sehen wir, er tagsüber das schwimmt, ganz lange. Und irgendwann geht er in so einen anderen kleinen Pool, den beheizten, den Jacuzzi, mhm. und springt wieder raus und in der anderen Pool, boah, das war mega heiß. Das war auch nicht spannend und das war auch eher lustig. Alter. Und es passiert halt nichts, außer dass sich mal eine Pfanne bewegt und runterfällt, auch in der Küche, <lacht> plötzlich. Alter,
0: klingt nach einem und Film. Wie
2: Ja, wie gesagt, im ersten Teil ist das ja auch so ein bisschen so, aber da wird das irgendwie auch schneller und spannender erzählt und es ist auch viel durch diese Geräusche getragen, diesen Sound, mhm. der ist hier fast gar nicht vorhanden irgendwie, dieses Brummen und dass du denkst, da kommt gleich was. Und vielleicht auch durch diese statischen Kammerperspektiven die wirken sehr langweilig irgendwie.
1: Wie war denn das ja? im ersten Teil? Das waren doch auch so, so, eine, über, so eine Nachtkameras, oder? Die die aufgestellt nee, er hatte, haben.
2: Genau, er hat immer nur diese Handkamera und ja. die hat er dann nur nachts im Schlafzimmer
1: aufgestellt. Um zu gucken, was da abgeht, genau.
2: Genau, und eine Festplatte an seinen Laptop gesteckt, damit er so lange aufnehmen kann. Aber da waren die beiden wenigstens immer im Bett zu sehen, immer die gleiche Situation.
1: Ja, okay, aber die waren auch statisch. Also das waren jetzt nicht Handkameras, die sie jetzt irgendwie mit, mitgetragen haben. Insofern war es das genau. gleiche wie Sicherheitskameras. Ja.
2: Aber da war es nur dort. Die Kamera war näher dran. Die Position war besser, schlauer. Die Türen waren super. Dieser Fluchtweg, den man sehen konnte im Flur, diese Dunkelheit. Mhm. Man hat die zwei Personen gehabt, weil man sieht, da sind wir nie in einem Schlafzimmer, außer bei dem Baby. Okay. Und das ist das Einzige, was wir halt versuchen, so ein bisschen hervorzubringen mit dem Baby. Mhm. Diese Geschichte so, so gruselig zu machen. Und selbst das, dass du denkst, so das kleine Kind wird bedroht oder so, weißt du dass du wenigstens da Angst hast, aber war ist auch nicht der Fall. Irgendwann wird das so ein bisschen angehoben oder dergleichen. Aber es hat halt nichts ähm, Tolles nichts halt. Ne? Klingt also, nicht so
1: geil. Okay.
2: Ich hab, da, es gibt so eine Szene in der Küche, da sitzt sie an so einer, so einer hohen Bar und alles um, von Schränken umgeben ist. ist halt so eine Küche Und da wurde ihr auch vom Regisseur gesagt, da geht eine Schranktür von alleine auf. Mhm. Und da sind dann aber alle Schranktüren aufgegangen. Damit die sich auch schreckt, der sich da wirklich erschreckt, das merkt man auch. Die geht da ganz schön ab, Alter Schiene. Aber die, ist wirkt auch nicht. Und hat nicht auch nichts alles. Die. Selbst diese, einer wird gezogen oder so, wie im ersten Teil. Alles überhaupt keine Wirkung. Echt, also null. Ich selbst hatte da keine Angst.
1: Okay, das wird schon was heißen. Aber du hast ihn, äh, <lacht> du, hast ihn du hast ihn damals auch schon gesehen. Und du hast ihn besser gezogen, ja. oder?
2: Ja, also ich weiß, dass ich den nicht so toll fand wie den ersten und dass ich die weiteren auch besser fand. Zum Beispiel den dritten und vierten noch. Aber. Besser als jetzt. Also jetzt konnte ich dem gar nichts abgewinnen. Krass. Also, wirklich. Der Einzige war so ein bisschen die Verbindung auch. Da dachte ich, kommt auch so ein bisschen mehr zum Ersten. Weil der endet quasi kurz bevor der andere anfängt, so ungefähr. Ne? Der, der fängt dann quasi an auch mit der Szene aus dem ersten Teil. Ne? Mhm. So endet der.
1: Also ist das Sequel für dich besser als
2: <lacht> Ja, sozusagen ja, ja. Ja. Ne?
1: Aber dann
0: müssen die ja auch die Richtung für die folgenden Teile wieder geändert haben. Weil das ist ja bestimmt nicht nur dir so gegangen.
2: Ja, guck mal, das Ding ist halt, ne? Also, was immer noch heftig ist. Damals, als Perm ähm, Activity 2 rauskam, hat er den Rekord gebrochen für Startwochenende, für einen Horrorfilm. Perm mhm. Activity 2, der hier, okay. der jetzt ja nicht so gut lief, ne, Mit 40,7 Millionen. Der wurde eingestellt vom dritten Teil. <lacht> Rekord allgemein mit 54 krass. Millionen. Wow. Und dann halt kam natürlich S mit 117, ne? Dann kam Halloween mit äh, mit 77 und wir wir mit 2019 war dann dritter Platz mit ähm, mit 70 auch. Mhm. Krass. Ja, das waren so die besten. Aber davor waren es echt die Polnom Activity Teil, die sich selber dann quasi überboten haben. Schon krass irgendwie so Startwochenende mhm. und überhaupt. Ne? Also die haben natürlich der ist jetzt auch wieder bei Budget 3 Millionen und hat 177 insgesamt eingenommen. Das ist ist so klar, da machst du die Teile, Alter. Das ist eine <lacht> krasse Spanne, ja. Das ist ja klar, das ist echt heftig, weil Das ist echt heftig. Aber, Aber sonst, der Film an sich, wie gesagt, den statischen Dingern funktioniert nicht, weil die schlecht, also was ich noch genau, was ich nicht gesagt habe, Regisseur ist auch nicht irgend so ein Hallodi, also Oren Peli, der den erst gemacht hat, der hat ja keinen mehr gedreht danach, ne? nur natürlich produziert mit. Mhm. Das ist ja auch kein richtiger Regisseur, das war so einer, ich habe eine gute Idee, ich mache das mal und Zack, geschafft. Na, als hätte er irgendwas erfunden oder so. Ist ja <lacht> einfach so, ne? Alter Schwede, richtig geil. Ich erfinde mal das iPhone so ungefähr. Ähm, und der zweite von äh, Todd Colpen-Williams. Sagt euch der da was? Das ist der Regisseur von The Door on the Floor.
1: Mit ah. Jeff Bridges und ah, Kim okay. Bessinger. Kim Bessinger, ja. Mhm. Krass. Und der,
2: der gefühlt mir sehr. War atmosphärisch, gut inszeniert und den Demokio. fand ich richtig toll. der war vorher, 2004. Danach hat er aber nur noch äh, Pulse. Also Cell gemacht, hier von Stephen King. Anders der neuen Bücher verfilmt mit ähm, Samuel Jackson und John Cusack. Der ist beschissen. Mhm. Der ist
1: richtig scheiße. Ja. Boah, ja, der, ist der ist richtig scheiße. Mit den Handys und so.
2: Ja, und der, wenn er nicht mal einen Planet activity film hinkriegt, ja prost Mahlzeit Alter. Mhm. Jetzt ist er raus. Jetzt hat er irgendwie nichts mehr gemacht. Der war, der war mit Dings, äh, Franke, äh, Franke Jansen zusammen. Lange verheiratet auch. Das hat er aber dieses hingekriegt.
0: Okay, Egal, die klar. nächste Errungenschaft.
2: Ja, okay. <lacht> so. Also, oh, auch das verloren. Ähm, see. Also... Wie gesagt, die? also, die waren einfach nicht schön gewählt, die Kammer, die Perspektiven, die Figuren sind ein mit den Mehrfiguren auch egal, die sind nicht so toll, sympathisch wie die ersten. Was sie dagegen machen und wie sie drauf kommen und die Angst kommt nicht so rüber, das war dann doch ein bisschen intimer mit dem Pärchen im ersten. Hm. Da kam die Angst besser rüber und so. Das war, hier ist es so, da fragen sie die Haushälterin, die Mexikanerin ist, die haben doch eine Haushälterin, die ist auch noch eine Figur dabei, die habe ich ganz vergessen die natürlich Mexikanerin ist und dann natürlich so ein bisschen Voodoo-Scheiß kann, so ein bisschen irgendwas, ne hier Kartenlesen-Dings.
1: Okay. Und die
2: hat auf einmal den Trick drauf, dass wir hinkriegen, den Dämon wegzubringen. Aus ihr raus und in, muss aber woanders hin. Versteht ihr? Mhm. Und ihr wisst ja, wo es dann hingeht. Ich spoile jetzt nicht, aber ist Prequel, wo geht der wohl dann hin, der Dämon und so? Ne? Und das denken. kann die auf einmal. Und sonst klappt da nie was. Aber das kann mal, die Hostel drin, hat das gerade drauf. Zwinker, zwinker. Mhm. Und machen das mal locker flockig Tja.
1: Convenient. Ja, auch Tja. das wieder so Klischee und unfreiwillig komisch wahrscheinlich. Diese mexikanische Haushälterin, die dann auf einmal Voodoo-Kräfte hat und so.
0: Ja. Das, naja. das
2: war auch äh, wirklich von mir was geholt. Ja, also zum Glück habe ich mir
1: den nicht angeguckt. Das klingt, nicht, das klingt wie etwas, wo ich mich aufgeregt hatte. Ich habe ja tatsächlich nochmal Paranormal Activity im Kino gesehen. Habe ich dir das erzählt? Nee. Dies, diesen The Marked Ones. Da wurde ich nochmal reingeschleppt. Das ist so Der, mit so. Wie viel Detail ist das dann? Oh, keine Ahnung. Das war so mit mexikanischen Gangs und so hin und her, wo es auch so um, um so um so gläubige mexikanische Gangs, die aber trotzdem irgendwie auf der Straße leben und so geht und äh, und die wurden dann auch von diesem Dämon heimgesucht, The Mark Das ist 2014 oder so gewesen. Mhm.
2: Ey, ist das nicht der mit dem Jungen?
1: Ja, ja, da spielt so ein Junger eine Rolle.
2: Also der sozusagen, jetzt ich sag so jetzt mal so Marvel-mäßig dann draufkommt?
1: Ja, genau das. Okay, der, genau ja, den, den finde ich, dieser... find ich mega. Den fand sie gut.
2: Ja, richtig gut. Ey, das ist mit einer der besten gewesen, wirklich. Und der hat auch die Verbindung zum ersten auf eine ganz besondere Art und Weise. Wirklich. Ich krieg gerade Gänsehaut. Also okay. der hat mir auch richtig Angst gemacht <lacht> und so. Ne? Also ich meine, wer, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Deswegen habe ich ja damals diese Verarsche gemacht live nachts mit dem ja, activity mega. ding Das hatte ich ja damals deswegen gemacht, einmal weil du es ja so schrecklich findest, weil das so mega. die erste Verbindung war. Und dann habe ich das ja. Äh und das war halt gruseliger meine Szene, weil das aus dem ersten ist mit diesen Geräuschen mit den Fußstampfen und so. Ne? Das war hier halt gar nicht anwesend. Hier war gar nicht das Böse greifbar. Es ist ja nie greifbar und sehbar, aber hier im ersten Teil schon durch Sounddesign,
0: mhm.
2: durch Bewegung und durch, wie gesagt, die statischen Perspektiven sind halt schlecht gewählt. Mhm. Und das macht der Dritte halt zum Beispiel wieder viel besser mit so einer Schwenkkamera. Das ist so gruselig, wenn ihr so langsam fünfmal hin und her schwenkt von einem Raum zum anderen im Flur und man denkt, ja kommt vielleicht was und so, das ist richtig gut. Ist so Alter. Geil,
1: das, so firest, das ist so geil, dass du das so feierst. so witzig. Es versteht die Welt nicht mehr und Alessandro feiert. Das ist herrlich. Ja, die zeigen halt also die ganze Zeit nichts so und das findet halt Alessandro gut, dass so zehn Minuten nichts und dann passiert mal kurz was so und ich denke mir nur so, warum zeigt die mir zehn Minuten nichts so, was soll das, Alter?
2: Ey, der weiße hi, aufbauen, langsam die Spannung, das Böse, das sieht man da auch nie weißt du? Ja, aber da passiert, ja, passiert ja wenigstens was, das ist da ja, ja Dialoge
1: und keine Ahnung. Ja. Naja.
2: Da, man mag die auch alle nicht. Ver den Vergleich, der weiße Hai mit Paranormal Activity. Wo bin
1: ich nie gelandet? Ne? Was für ein Laden, Alter.
2: Äh, die einzige, die man noch kennt, die ältere Tochter, Molly Ephraim, Last Man Standing, da ist das die, die ähm, ältere Tochter auch. Okay. Da ein paar Stoffen, ne? Die hat da, ähm, ja, eigentlich immer mitgespielt.
1: Den finde ich auch richtig gut. Nee. Du meinst die nee, Serie? Die Serie, die Serie meine ich jetzt. Ach, die nicht Serie? Den ich dachte, du meinst die Film, Ja, ja die Serie. Das?
2: Mit Tim Allen. Das Tim hör mal, wer hämmert mit Serie Töchtern mit statt Tim Jungs. Allen.
1: Last Man Standing? Ja, finde ich gar nicht. Brauchst du auch Richtig nicht. Richtig gut. Auch. Echt nicht. Dafür. <lacht> okay, <Ja. lacht> auf wen soll ich jetzt hören? Richtig gut. Brauchst du nicht. Richtig gut.
2: <lacht> ja, den nee, brauchst du nicht gucken, weil das ist okay. Wenn du Hör mal Wer der Hämmer hat, geiler Fans auf jeden Fall. Also ich
1: ich habe ich hab ja nicht mal Hör ja mal Wer der Hämmer hat ge geguckt. Ich habe das nie gesehen. Nee, ich war nicht hab mal. Ich, ich habe hab das ich nie geliebt. geguckt. Ja, siehst du, wenn das schon nicht deins war, dann vergiss es, halt. Nee,
2: dann nicht es. Du den Last Man ja.
1: Standing mal so gar nicht gucken. Naja gut, okay. ich weiß nicht, ob man irgendwas verpasst hat, wenn man jetzt irgendwas von Tim Allen nicht gesehen hat, also nee, er hat jetzt sich hat, die Riesenfilmografie und auch jetzt die Serien sind jetzt kein Mega-Highlight. Also ich
0: glaube, da hatten wir es ja schon mal von, als ich hier einen Film hatte, wo er tatsächlich die männliche Hauptrolle gespielt hat, welcher war das noch? Das war auch so ein Riesen-Ensemble-Ding.
1: Ähm, ja, da war Ich was.
2: weiß ja, von einem Großregisseur auch, Mann, wer war das?
1: Ja. Das war aber nicht dieser Weihnachtsfilm gewesen, oder? Nee.
2: Dann Los Angeles auch, diese hollywood Heinies, ja, wo ja, jeder mitgespielt genau. hat, ne?
0: Ja, war eben riesenkast also. aber eher so ein bisschen im Zentrum. Mm. Äh, und das war auch schon kein Highlight. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, ob der Galaxy
2: wirklich... Quest vielleicht? Wie bitte? Galaxy Quest vielleicht?
0: Nee, das
1: ist aber ein guter Film. Galaxy mal, Quest ja, deswegen, ist für mich noch das so ich, das Beste ich... wahrscheinlich in ja. seiner Vita. Ja, das stimmt. Äh, nee, den meinte er aber nicht. ja ja ich, Nee, ah, nee, das weiß egal. ich, dass
2: er den nicht meint. Ich meinte nur als guter noch. Das ja, das stimmt. Nee, stimmt. Red Belt, Red Belt finde ich nicht schlecht. Hm. Also ich habe ihn ich ja in, El Camino,
1: gerade, ne? also in El Camino Christmas habe ich ihn gesehen, der ist ja auch okay so, aber das meine ich ja so, dass du nichts verpasst hast, wenn du seine Filme nicht gesehen hast. Da ist nicht so ein, nicht so ein Film bei, wo du sagst, Alter, musst musste gesehen haben so. Das ja, also wenn man nicht... jetzt mal
0: Toy Story rausnimmt, ne? Gut, okay, klar ja. Ja, ja.
1: Sprecher, okay.
0: Ja. Aber damit hier, ich bin, hier ich schon aber ja, vor... bin ich voll bei dir. Also ich bist da auch jetzt keinen Film, wo man sagen müsste, hey, den musst du gesehen
1: haben, obwohl Tim Allen dabei ist. ja, also, ja, ja. da sind ein paar bei, wo du sagst, ist ganz nett, aber
2: da geht er in dieses Kampfsportstudio und lernt Jiu Jitsu, Tim Allen. Bei diesem Edge-Formann. Und er ist so ein Schauspieler, eigentlich so ein Arroganter. Tim Allen, der ist, der ist recht gut. Der ist echt gut. Den müsst ihr euch merken. 2008.
1: Ist er genau genauso Volk gut hat, wie Sie Paranormal er Activity? Auch. Bitte? Ist er genauso gut wie Paranormal Activity? Fick <lacht> <Bitte> <lacht> Auf jeden von euch beiden soll ich jetzt hören. <lacht> Alter, ich komme gerade nicht drauf klar, dass. Toys Jede Menge
2: Ärger ist das, ne?
1: Jede Menge Ärger, ja. Stimmt, das. Uh, Russo. Uh, so, so hieß der?
2: Stanley Tucci, Tom Saws, ja, genau. Johnny Knox. Der hieß World, das jede war Menge, der, wie
0: hieß der im Original?
2: Uh, Big Trouble. Big Barry Trouble. Sonfeld, genau.
1: Ja, Mann. So.
2: Der ist wie auf Disney habe ich den gesehen, weil der auf Disney Plus jetzt war. Da habe ich den mich auch letztes geguckt.
1: Den habe ich auch gesehen, ja. War ein Film. Ja, das, das ist
2: von der ganz witzig, weil Barry Sonnenfeld sieht ja ganz gut aus, aber irgendwie kam da nichts rüber mit diesen ganzen Leuten und Schauspielern, Figuren. Das war irgendwie, ja, ich halb es nicht ganz. Das
0: stimmt
1: schon. Ja, der war okay.
0: Alter, Toy Story ist der vierte Credit in Tim, Al Credit in Tim Allen's wieder. Wie krass, Wie krass ist das denn? Ich dachte, den gibt es schon viel länger.
2: Ja, das Serie erstmal wirklich nur gemacht, ne? Muss man sagen, da hat echt viele Staffeln damit Nee, nee. Gehört.
0: Ja, aber das war danach alles. Das meine ich ja, das finde ich so krass.
2: Nee, hör mal, der Hammert war ja davor.
0: Nee. Ah doch, Also stimmt. es fing, 90 fing 91 an. Ne? an, fing ja. 91 an. Ja, okay, jetzt stimmt, das ist bei einem wir immer ein bisschen doof gelistet. Santa
2: Claus das sind halt diese Reihe auch, wie alle ihn kennen. ne? Hm. Alle, das muss man halt mögen als Weihnachtsfilm Heini und so. ne? Na. Also ja, ich mag's. Ja.
1: So, jetzt sind wir hier zum Tim Allen Special mutiert. So. Also ja, schlimm. Jetzt hört auch zu googeln und äh, Ey, konzentriert euch mal. Wir haben ja Zuhörer. <lacht> <lacht> ja, Paranormal
0: Activity. Es klingt wirklich nicht gut, was du erzählst. Also, ja. Du hast den aber gesehen, wie viele Teile hast du denn insgesamt überhaupt gesehen? Ich habe nur die beiden gesehen, ich habe den so. ersten
1: gesehen und diesen äh, von 2014. Achso, den zweiten kennst du jetzt gar nicht? Nee, nee, den kenn ah, ich okay. nicht. Ja, also als ich den ersten gesehen und dachte ich eigentlich, ich will nie wieder einen sehen. Mhm. Und dann hat mich äh, meine Kinobegleitung damals überredet, um diesen Film zu gucken, weil der soll ja echt gut sein, das soll ja der Beste sein und so ich so. <lacht> und war dann drin und habe dann bei Letterbox den mit einem Stern gelockt, statt einem halben Stern wie der erste. Also er wow. war besser, sie hat ihr Wort gehalten. Okay, wow. Ja, aber trotzdem ein Kinobesuch, den ich mir hätte sparen können. Ja, aber ich meine, Alessandro war ja beim ersten, glaube ich, auch bei zehn. Ne? Da war er bei zehn, ja. 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 Deswegen, das, das sieht so aus, als wenn es hier einen äh, Unterschied gäbe. Ja, <lacht> finde ich auch. Es klingt so. Es wird die
2: größte Differenz ever in einer Reihe innerhalb mhm. eines Podcast punktemäßig. Keine Ahnung. Okay. Hast, du, ja.
1: denn, hast du denn noch Fun Facts oder irgendwas, was man noch erwähnen könnte?
2: <lacht> nee, alles das, was ich gesagt hatte. Wie gesagt, einmal wurde dir nicht gesagt, dass da alle Schränke aufgehen statt einem. Zur Überraschung. Okay. Dann das mit dem, mit dem Dings war ja witzig, mit dem ähm, äh wichtig, was er so eingenommen hat und so, ne? Mhm. Differenz und das Rekorde, sonst ist da nichts, weil das auch so wie immer lockerflockig gedreht wurde, ne? Keine bekannten Schauspieler und so, ne? Deswegen so günstig. Alles da im wirklichen gedreht fertig. ne Also nichts Besonderes. Aus welchem Jahr hast du? Äh, 2010 war der jetzt, glaube ich. ich mein, jetzt habe ich mein Ding schon ausgemacht, hier, wie so eine Idee. Äh, Scusate. Ich glaube 2010. Mhm. Ich suche jetzt gerade ein Naja, macht so. ja
1: nichts. Ich notiere das ja mal. Ich notiere mal Tim
2: Allen ersetzt durch Polymer Activity. 2010 ist richtig, ja? 2010, okay, okay. habe ich notiert.
1: Dann lies mal die Punkte vor.
2: Ach ja, die brauche ich auch noch. Scheiße, da brauche ich ja. Wo ich? Ach ja, das habe ich ja So.
1: <lacht> Läuft.
2: <lacht> äh, ja, Entschuldigung, Leute. Obwohl, er hat noch gewonnen: Teen Choice Awards. 2011, bester Horrorfilm.
1: Nice. Glückwunsch an so die, die T Choice Award. Das <lacht> ist Klasse. wahrscheinlich ja, das heißt auch genau auch die was, Zielgruppe. Ne? Den Preis haben wir hier, glaube ich, noch nie, auf, nie aufge, aufgezählt. <lacht>
2: aber das ist ja das, ist das Zielpublikum, Alter, bei so Das ist ja schon, ne? Ja, da so. bist du
1: aber raus aus dem Zielpublikum. Was ist da los, Alter? Na?
2: IMDb. <lacht> IMDb. 5,7. Metascore. 53. Komm, boxt 2,5, hm. hm. Rotten Tomatoes Kritik 6,1, uh. hm. Audience 3,2. Hm.
1: Mehr als Link der Butler auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber wir haben heute
0: scheinbar insgesamt nur so, also aus Kritikersicht, ziemliche Gurken.
2: Ja, die düstere Filme, die werden dann immer verwurschtelt, die sind alle fies. Äh.
1: Hm. Nee, das stimmt doch gar nicht. Nicht alle, ich sage also ja. Der
2: ja, Leute, dann ich sag, ich sag mal einen Tipp, wenn ihr es raten wollt. Ihr wollt bestimmt nicht raten bei denen, ne? weil das so schwer ist mit schlecht.
1: Das ist ähm, ja. ja, du
0: brauchst, also wenn du willst, klar, gib einen Tipp, aber du brauchst ja nicht. Also wir, es bleibt ja uns überlassen, ob wir den
1: raten. Okay, wie ihr wollt.
2: Wollt ihr? Ja oder nein? Du
1: bist auch ein Tipp, Alter. Hm? Da grätsch man noch nicht rein, wenn einer so einleitet.
0: <lacht>
2: also nein, ich weil, sage, er
1: jetzt, weil
0: er jetzt gesagt hat, er ist eh davon ausgegangen, dass wir den nicht raten. Deswegen meine ich ja, das ähm, hat er ja
1: recht. Er braucht uns keinen Tipp geben. Es muss nicht sein, dass wir den nicht raten.
2: Okay, ich sag's jetzt einfach. Also ich bin schlechter, glaube ich, wenn ich es jetzt gut ausrechnen als kann. Als die, als Tipp. die ganzen Leute hier, ne? als die, was ich hier vorgelesen habe, ja. um die B und Co. Ne? bin ich schlechter. Und ich habe wirklich, weil das schwierig immer ist mit schlecht und so, ne, Tata, hab ich habe dann auch wirklich die erste Zahl genommen, die in meinen Kopf kam, einfach. Mhm. Das bringt euch mal. An
0: vollkommen legitim. <lacht> <lacht> Aber stimmt, tippmäßig ein bisschen dünn. Aber komm, alles fein. Das ist schon mal ich muss, in die Richtung,
2: hättet ihr eh gesagt. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Ich muss anfangen und ja, hier bietet es sich nur wirklich an, Joker zu nehmen das mache ich auch.
1: Sehr gut. ist für Pussys, hat Lee immer so schön gesagt. Mhm. und ähm,
2: Deswegen gibt es ihn auch.
1: <lacht> ich rate den, weil ich weiß, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig, weil der letzte Film ist sehr, sehr schwierig, so vom ich habe keine Ahnung, wie der bei euch angekommen ist und es kann sein, dass der noch schwieriger wird zu raten. Ähm, deswegen würde ich mir da den Joker wahrscheinlich für einen von euch beiden aufheben für den äh, für den gemeinsamen Film <lacht> und rate lieber den hier, weil hier glaube ich schon zu wissen, das, das müsste eigentlich unteres Drittel sein, weil der der hier gar nichts Gutes, der meinte nur unfreiwillig komisch und das muss ein ziemlicher ziemlicher Absturz sein. Ich sage nur drei.
2: Ist richtig, Alter. Sehr,
1: richtig. Sehr schön.
2: <lacht> ja, weil ich hätte ehrlich, müsste ich von Gedanken her echt noch weniger geben, aber irgendwie gehasst habe ich ihn jetzt auch nicht. Ne? Ich hatte ja irgendwie doch meinen Spaß und ich mag auch du so den die Reihe trotzdem die, noch. Ja, genau, ich mag die. Die. Aber ich war auch richtig ein bisschen sauer, war ich denn doch, weil ich so enttäuscht war, so traurig war ich eigentlich ein bisschen. so. Von
1: 10 auf 3 ist auf jeden Fall mies. Also das ja. ist 7-Punkte-Abfall, ja. Punkte da haben wir was falsch gemacht.
2: So.
0: Ja, ja.
1: Cool. Alright, so viel zu Paranormal
0: Activity 2. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir den gemeinsamen Film am Ende bringen. Ne? Ja. Das heißt, ich bringe jetzt meinen Film. Mhm. Und das ist, wie gest schon erwähnt hat, mein Losfilm. Vier fliegen auf grauem Samt. Aus dem Jahr 1971. Ein Dario Argento-Film. Und das war mit ein Grund, warum wir Alessandro dazu geholt haben. Du bist ja quasi ein Connoisseur von mhm. Argentos Schaffen. Und das ist, glaube ich, recht hilfreich, weil das ist ja schon... Ein recht frühes Werk, sein dritter Film und damit der Abschluss der Tiertrilogie, weil seine ersten beiden Filme, der Vogel mit den Kristallfedern und die neunschwänzige Katze, die haben ja auch schon Tiere im Fokus gehabt und hier geht es eben um besagte vier Fliegen. Wir haben den
1: alle gesehen. Ja, ja haben wir. Also an der Stelle müssen wir mal Sarah grüßen, weil das natürlich auch... Äh Ach. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ach. Weil sie auch großer Fan von Alessandro ist, ja, und dass der jetzt dabei Ach, ja? ist. Ihren Film zu Fenster. Salut,
2: Ciao. Ja, deswegen
0: dachte ich, so Win-Win-Win. Absolut. Auf allen Ebenen, wenn wir den hier gemeinsam besprechen. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr den, also Alessandro, du kanntest den wahrscheinlich eh schon. Hast du ihn nochmal mhm. aufgefrischt? Oder? Hast du den jetzt nochmal geguckt?
2: Also nicht komplett. Ich habe nochmal so ein bisschen so zum Auffrischen halt nochmal rein. Jetzt gerade eben, weil ich so lange gewartet habe, bis er fertig mhm.
0: okay
2: Aber ich den vor zwei Jahren gesehen, ne? Okay.
1: Mhm. Das Mal du, für den Giallo mit. Äh, ich habe ihn jetzt extra 50. für diese Besprechung, ich, habe ich mir den zum ersten Mal angeguckt, ja. Ich kannte den gar nicht. Okay.
0: Auf welcher Sprache hast du den geguckt?
1: Ich habe die Argento filme auf Englisch geguckt. Mhm. Weil das italienische Synchro, das ist ja komplett asynchron. Also da, da das, ich habe das auch mal ausprobiert, auf Italienisch das geht gar nicht. Und äh, Englisch ist aber einigermaßen. Guckbar. Ja. Hast du ihn diesmal auch auf Englisch geguckt? Ich hab den erst auf Italienisch und dann auf Englisch geguckt. Okay, ja, macht mehr Sinn. Du hast du ihn schon... zweimal geguckt? Ja. So Ach, du verstanden. hast ihn komplett geguckt auf Italienisch? Ja. Oh, okay, wie krass. Ich hab Italienisch hab ich drei Minuten ausgehalten und dachte so, nee, das ist ja komplett asynchron. Ja äh, gut, aber asynchron,
0: also hatte ich bisher bei jedem Argento film dass das zumindest früher oder später bei dem einen oder anderen Schauspieler ist irgendwas asynchron, egal in welcher Sprache du das guckst. Naja, aber die Dialoge sind ja schon auf Englisch gesprochen. Ja, meistens, hm. aber eben auch nicht immer. und ähm, also, ich finde, wir hatten da schon einige Argento-Filme, wo das nicht immer durchgehend funktioniert hat. Aber wie auch immer, ja, hier sind natürlich, weil es ist ein Paramount-Film und deswegen sind hier schon viele englischsprachige Schauspieler zum Einsatz gekommen und demzufolge ist ja wurde hier das meiste auf Englisch gedreht. Mhm. Und deswegen ist das auf jeden Fall die Fassung, die am ehesten noch synchron ist, <lacht> was so Lippenbewegungen und so angeht. Ja, Aber ich fand es schon echt spannend, also vor allem was so die Hauptfigur angeht, wenn du dir den auf Italienisch anhörst, ja, also die Figur wirkt dadurch komplett anders. Und das ist schon abgefahren, weil also tut ihm nicht gut, die italienische Fassung. Also so rein, was eben so seine äh, Handlungen angeht, jetzt innerhalb dieser Figur, so der ist halt auf Italienisch, kommt der auch mörderpampig rüber, so der wirkt immer schlecht gelaunt. <lacht> Was er auf Englisch nicht so, nicht so extrem ist, mhm. finde ich. Aber ja, ich erzähl mal kurz die Handlung. Es geht um Roberto. Der ist Schlagzeuger einer Rockband. Und der Film steigt auch mit einer Probe ein von seiner Band. Und wir sehen die abgefahrensten Einstellungen von dieser Probensession sehen ihn am Schlagzeug und natürlich dann auch irgendwelche Gitarristen und dann zum Teil wirklich der Blick aus der Gitarre auf den Probenraum und solche Geschichten. Also da schon optisch so ein paar Spielereien, die ganz nett sind.
1: Und fährt das Sound für dich oder? Äh, so die Band?
0: Naja, ging so.
1: <lacht> ging so. <lacht> okay.
0: Ja. Und schon während des Intros sehen wir, dass er am am Schlagzeug von der Fliege belästigt wird, die er dann aber auch mit Hilfe des Schlagzeugs macht, er macht die platt und dann wird auch gleich gezeigt, dass er beobachtet wird von einem geheimnisvollen Typ mit Sonnenbrille. Und dann kriegt er auch seltsame Anrufe und es ist irgendwie klar, dieser mysteriöse Mann, der will irgendwie was von ihm und ja, eines Nachts geht er dann nach den Proben hinter ihm her und es gelingt ihm, den einzuholen und versucht, ihn zur Rede zu stellen. Und das ist in so einem Leerstehenden Theater und bei dieser Auseinandersetzung kommt es so weit, dass er ihn mehr oder weniger zufällig ersticht. So und der Typ fällt dann tot in den äh, da in diesen Orchestergraben und ähm, wir sehen, dass er dabei beobachtet wurde von einer maskierten Figur, die dann auch daraufhin Fotos macht von dem Vorgang. Und so weiß er also, okay, jemand hat mitbekommen, dass ich jemanden abgestochen habe. Und so ist er natürlich konstant in einem sehr bedrohlichen Zustand. Oder ist halt, er ja, ähm, weil dann auch immer wieder Anrufe kommen, die ihm signalisieren, dass das jemand mitbekommen hat und äh, dass er quasi verfolgt wird. Ja. Die Polizei kann dann auch äh, relativ wenig machen. Und er hält dann auch Fotos mit einem Umschlag, also in einem Umschlag Fotos von diesem Vorfall, wo, wo er dann eben erst recht mitbekommt, okay, das, die Person ist hinter ihm her. Und dann sterben um, um ihn rum immer mehr Leute aus, ja, aus seinem Umfeld. Und versucht, also hin und wieder wird es dann so hingedreht, dass derjenige versucht, ihm die Morde anzuhängen. Ja, und dann geht es natürlich darum, die Nummer aufzulösen. Mhm. So viel würde ich zur Handlung erzählen. Oder würdet ihr da noch
1: weitergehen? Glaubt nicht. Nee. Da sind ja schon ein paar Überraschungen drin, die man nicht verraten sollte jetzt in einer Arztangabe. Ja. Also so ein paar Wendungen, wie bei agent auch gern mal in Filmen vorkommen. Und ich glaube, was für mich, was so den Spaß des
0: Films angeht, ähm, wichtig ist, das ist jetzt schon sein frühester Film, den ich gesehen habe, ne? weil ich glaube, alle, die wir bisher sonst so hatten,
1: waren dann doch aus einer späteren Zeit. Wann kam Girl with, uh, here, Bird with a Crystal Plumage?
2: 69. Ah.
1: Nee, der, der war 90. ja davor, ja, aber ja, den hast du ja gebracht. Den habe ich gesehen.
0: Er okay. Richtig, nein, das geht mir jetzt um, um Filme, die ich gesehen habe von ihm. Das so Spiel ist erst
2: dein frühster, oder? 77 ist er ja gewesen. Das war, glaube ich, dein frühster. Ja,
0: ich glaube auch. Hm. Weil Opera und. Kam ähm, später.
2: 18.10 mhm.
0: war auch später, ja. Und das war dann schon auch in der Kombination mit dem, mit diesen ähm, Specials, die es noch gab, die es hier noch gab, dass die ich mir auch alle reingezogen habe. Deswegen, also ich habe mir dann erst ähm, den Film auf Italienisch reingezogen, dann die Specials, was ja auch nochmal irgendwie zwei Stunden Interviews sind mit dem Autor und einem Filmhistoriker, und dann habe ich mir den Film eben nochmal auf Englisch angeguckt. Also habe schon versucht, dem Ganzen irgendwie gerecht zu werden. Und das ist schon auch interessant, gerade eben in Verbindung mit diesen Extras, was du da so erzählt bekommst über den filmhistorischen Kontext und das Schaffen von Argento, was das eben für eine Entwicklung genommen hat und so seine Herangehensweise daran. Und das ist schon hart, also auch was man so drüber liest. Es gibt wirklich viele Leute, die hier halt Mörder, was Tiefgründiges drin sehen. Und es mag schon auch sein, dass das eben filmhistorisch gesehen so ein recht früher Ansatz für so so eine Art Psychothriller war. Ne, dass das so mit zu den ersten dieser Art gehört. Aber das, was wir so in späteren Filmen von Argento gesehen haben, was für mich so seine Filme auch ausmachen, diese überstilisierten Morde, die hat man hier halt sehr gedrosselt noch, finde ich. Das ist hier noch relativ verhalten, jetzt verglichen eben mit, wir hatten zuletzt Tenebre oder... Eben auch Opera, wo, wo du halt, also da wird viel mehr auf die Kacke gehauen, wenn es um diese Morde geht. Ja, deswegen finde ich, hat man hier auch weniger von diesen ähm, Momenten, wo, wo Gers auch immer meinte, das ist so das, was so einen typischen Giallo ausmacht. Das finde ich hier noch alles relativ ähm, ja eben gedeckelt. Es so. ist relativ wenig. oder ne? so also Die Ausschläge, die es da gibt in, in dem Bereich, finde ich, sind Verhalten. Mhm. ja deswegen hat dieser Film hat sogar stellenweise so auch absichtlich lustige Momente, die ich aber so ein bisschen komisch finde, die wirken halt so also eben dadurch die geht platziert. halt ja schon, ne? weil die Stimmung halt auch nicht so richtig aufgeht für mich da das war, durchgehend das war für Film. mich ein
1: wirklich großer Manko du hast hier irgendwelche Comic Relief Figuren hier der Postbote und äh, ja die halt offensichtliche Witzfiguren sind, wo ich nicht verstehe was soll das, so warum was haben die in einem Magento Film zu suchen Mm. Und das hat aber eben, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass das ein früher Film von
0: ihm ist. Wie ging es dir denn mit dem, ähm, wie hieß das, äh, was du eben meintest, Crystal Plumage? Den ja, fand ich super. Wie heißt der vollständig auf Englisch? The Bird with the Crystal Plumage. The Bird with the Crystal Plumage. Weil ich glaube, auf Deutsch hat der äh, kein Tier im Titel, ne? Mhm.
1: Nee, auf Deutsch heißt er irgendwie Schwarze Handschuhe, war das der? Ja, ich glaube, okay. ja. Das Geheimnis der Schwarzen Handschuhe, glaube ich, mhm. ist der vollständige also. Titel. Ja. ja. Aber wie ging es dir dort? Also da
0: hat der hatte nicht diese, diese Comic-Relief-Momente, weil da könnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Überhaupt nicht. Hier okay.
1: hast du diese komödiantischen Momente, die ich halt völlig, völlig unpassend fand in einem, in einem Giallo und der die komplette Spannung aus dem Film rausnimmt. Mhm. Äh, insofern hat, er, hat der eine, andere, eine komplett andere Tonalität. Ja. Aber zumindest eine realistische Zeichnung von einem homosexuellen äh, Charakter hat er hier auf Boah, jeden Fall. Alter, das war für mich <lacht> auch so ganz
0: ja. ja, weil er dann ab einem gewissen Punkt in der Handlung beauftragt, er dann einen ähm, Privatdetektiv. Und der ist sehr offensichtlich schwul und das... Der propagiert das auch. Alter, Alter, das haben sie schon... Na ja, klar, ist halt auch 71. Ne? Witzigerweise, wenn du dir da die Specials anguckst, da wird das ein Stück weit zelebriert, dass die quasi als mit die Ersten, vielleicht auch jetzt mal auf Italien begrenzt, weiß ich nicht, aber mhm. die rühmen sich halt ein Stück weit damit, dass sie mit die Ersten waren, die einen sehr offenen homosexuellen Charakter in der Form etabliert haben. Mhm. Ich hab dachte so ey, das ist halt schon auch ein hartes Abziehbild und eigentlich eine Karikatur von...
2: Hat aber auch einen bestimmten Grund, dass so da eine Figur da drin ist, die so extra schwul gezeigt wird, was wir jetzt hier nicht so spoilern können. Das ist ja schon, ist auch schon bewusst mit eingenommen.
1: Okay. Ist das so? Das Finde
2: ich jetzt persönlich. Auf jeden Fall. Gerade auch, weil ja mit Vorurteilen gehandelt wird. Er kommt ja rein, wird ihm beauftragen, dann sieht er so, okay, das ist so ein geiler Typ, mal abgesehen davon, dass er was anderes macht. Aber er will auch gleich wieder rausgehen. Der das ist jetzt auch nicht so ein, ja, der wiegt jetzt nicht so ein Klischee von von Privatdetektiv, so dieses Hardboiled und so, ne? Mhm. Was ja so aus den Houdanets Krimis halt entstanden ist und aus diesem...
1: Er malert mal da, glaube ich, seine Wand oder so neben ja, der Wände. Ja, ja. Ja.
2: ja, so nix, so dieses ne es muss alles gut aussehen bla bla und dieses aus dem Hut ist ja dann der Jallo quasi nochmal richtig da ne, entstanden, mhm. gemischt mit so einem Thriller gepaart halt. Und hier findet er diese typische Privatdetektiv-Ding ist da, er will halt rausgehen aber bleibt da und dieser Privatdetektiv erstes Klischee weg er frisst sich ja voll, also ist er Mann wieder in Anführungsstrichen, anderes Klischee, so ein Typ ne und ist da, wer weiß wie eklig und ist eben nicht dieses so, ne ich bin auf... und dann hat er es ja drauf, quasi. Mhm. Ne, er hat ja wirklich drauf, auch noch davon mal ab. Und unser Mörder, es ist halt schwer mit dem Spoiler, aber der, da ist ja auch ganz wichtig: die Geschlechterrolle und so weiter. Spielt ja auch eine große Rolle. Das ist so mit. Und das ist immer Dario Gentos Thema, sehr oft, auch in diesem Film. Mhm. Aber jetzt, da kann man auch, obwohl es jeder sich denken kann. Mitunter. Ist jetzt aber auch über, ne? Muss jetzt nicht sein. Kann auch sein. Trotzdem ist es natürlich eine übertriebene, klischeehafte Darstellung des ja, Dass das das er, er auch sagt, ja?
1: so, ja, er hat jetzt 82 Fälle gehabt und hat keinen einzigen davon gelöst, aber jetzt mhm. hat er das Gefühl, jetzt wird er Erfolg haben und so, wo ich dann als Auftraggeber doch denke, so, Alter, warum soll ich den jetzt beauftragen, so?
2: Da ist hier dieses Comedia Allitaliana, Italianer, was ihr eben meintet, was hier mit reingenommen ist, was aber Dario Gento auch später gemacht hat, weiter in seinem Film, immer zwischendurch, ne? Bei Tenebre halt auch, ne? So ein was? bisschen den Dialog mit John Saxon und so manchmal und diese Kleinigkeiten. Ach so,
1: mit dem genauso, Hut oder so. Ja, aber das war noch nicht so eine, so eine Witzcharaktere wie der Postbote, der irgendwie... Nein, das ist übertrieben. Die, das, das ist, ist schon aber, sehr übertrieben. Das ist, das ist halt das, das was so damals Lieder da war. Halt.
2: Alle Elemente, so was Italien gerade beliebt war. Ich meine, er hat jetzt drei Filme in drei Jahren gedreht und das waren seine ersten Filme, hm. die auch mega beliebt waren und eingenommen haben. Von denen hat er in zwei der hat zwei Filme in einem Jahr jetzt auch gemacht hier mit dem äh, Neuschwärzige Katze. Ja, gut, und dann eine kurze Pause hat, gehabt, dann ist er wieder nur auf Komödie mit Adriano Cianentano, die voll floppte und er wollte ja keinen Giallo mehr machen. Und dann kam er mit seinem perfektesten Giallo, in Anführungsstrichen, mit Rosso 1975. Na, bis er dann halt seinen Scream gemacht hat und in Tenebra das Giallo-Genre auseinandergenommen hat quasi und persifliert auf eine Art und Weise und selber trotzdem einer Guter ist. Also ähm, damit und diese Komödie, ja, können manche nicht gefallen. es ist halt so typisch dieses italienische Ding. Da hat er ein bisschen viel mit reingenommen und so, ne? Auch mit Gast auftreten, Bud Spencer und so. Ja, schon wobei, krass, der da auch schon beliebt war.
0: Also ja, für mich ist Bud Spencer hier aber tatsächlich ein, ein positiver Aspekt, mhm. weil der gerade für Bud Spencer-Verhältnisse ein, ein sehr, eine sehr reale Figur spielt.
2: Gut, ne? Also ja. der alles wieder gut, ne? Zum Namen. Ja, weil dem, das ist auch sehr, er auch so
0: sehr also zurückgenommen spielt, ne? sehr reduziert. Ich finde, der, der ist halt einfach nur da und den kauft man dem so ein Stück weit ab. Diese ganze Wortspielnummer auch, weil seine Figur Diomede, die wird halt dann Dio genannt, äh, fand ich auch so überflüssig irgendwie und weiß auch nicht, was das jetzt groß zur Handlung beigetragen hat. Also seine Figur generell ist ja auch so, ein, naja, egal. Aber gab echt so ein paar Sachen, wo ich immer wieder dachte, so, alle was, hä? also ich verstehe nicht, was das für die Tonalität des Films auch beitragen soll.
2: Aber ja ob das jetzt genau gründen, wenn das in deinem Special nicht drin war, aber auch er ist ja schon irgendwie wichtig, weil er ist so dieser Gott, er bringt ja auch dazu, dass er zum Beispiel zum Detektiv und so, und so geht. ne und Naja, also Sachen, du, wenn passiert. du Bud Spencer im Interview so,
0: siehst, dann, dann ist er hier die wichtigste Figur des Films.
2: Ja, er ist halt <lacht> sozusagen so dieses Deus Ex Machina verbildlicht als Metapher, was wir auch später am Ende des Films dann auch nochmal wirklich Boah, in seiner reinsten Form sehen. Das, ne?
0: finde ich, geht ein bisschen weit, aber kann man <lacht> so sehen, wenn man <lacht> unbedingt möchte, Ja. <lacht> Ja. Aber und die also so, Argento ja. und, und Bud Spencer kannten sich halt von den Western davor, ne, die Argento geschrieben hatte, wo Bud Spencer dabei war und deswegen war das hier so ein bisschen Freundschaftsdienst das haben die auch nur unter der Prämisse gemacht dass er gesagt hat, pass auf, ich mache da gerne mit verlang auch nicht meine normale Gage, so ist ein Freundschaftsdienst, unter der Voraussetzung, dass ihr nicht mit meinem Namen groß Werbung macht er wollte halt nicht der Aufhänger des Films werden hm. und ähm, ja Eben, er spielt hier, sagt er eben aber auch selbst, dass das hier halt eine sehr menschliche Rolle ist. Verglichen mit seinen sonstigen. Darbietung. Da spielt er doch Gott. Das ist doch keine menschliche Rolle. <lacht> ja.
1: ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich endlich mal, alle, alle Zeichen standen, standen gut, dass ich jetzt endlich mal einen Bud Spencer-Film sehe, den ich mag. Weil er in dem ja, ja, film ja mitspielt. Aber Spoiler Alert, war wieder nicht so. Mochtest du nicht? Gut? Das ist der, der schlechteste Agento-Film bisher, den ich, den ich von allen gesehen habe. Ich bin ein Riesenfan von ihm, aber der hier fällt voll ab, der war nicht toll.
2: Mhm. Also, du magst auch nicht diese, ich meine, gerade der Anfang, wenn sich schon, er, da ist ja mal direkt und so, er ne? schreibt das drüber auch mit Luigi Cotzi, hat das auch geschrieben ne der auch mhm. viele mit ihm geschrieben hat. Ja, Ennio
1: Morricone wieder die Musik. Natürlich das groß. letzte
2: Mal, genau, Erstmal, bis das Strandteil wieder in 96 gemacht hat, er ne? haben sie sich ja verstritten jetzt hier bei dem mhm. Film. Und dann ist ja zu Goblin halt, was man jetzt auch wahrscheinlich in Tenable besprochen hatte.
0: Ja, mega. Ähm, ja, das hat viel mit Deep Purple zu tun. Also das sieht man eben in den Extras hier auch. Ist recht interessant, was sie dazu erzählen, weil die wollten halt eigentlich noch aufgrund von äh, Roberto, der Schlagzeuger einer Rockband ist, wollten die halt eigentlich einen sehr rockigen Soundtrack mhm. und hatten sich schon mit Deep Purple geeinigt. Und dann war das aber ein finanzielles und rechte Ding. Ähm, hatte auch mit Förderung zu tun, dass die dann eben äh, jemanden aus Italien beauftragen mussten und so ist es dann quasi wieder Modicone geworden geworden mhm. und da war dann eben Argento aber sehr darauf erpicht, dass er sich an diesem Deep Purple Ding orientiert und da hat sich Modicone halt echt von Karren gepisst gefühlt und gesagt so, Komm, Alter, äh, geh gar nicht, so, ich kopiere hier nichts. Mhm. Und es war ihm dann nicht rockig genug und so, und daher ja, kam es dann zur Auseinandersetzung und dann haben die erstmal echt äh, Jahrzehnte nicht miteinander gesprochen. Mhm. Und mich zerstritten.
2: Ja, aber gerade, ich meine, was ich jetzt worauf hinaus wollte, da Gento ist ja immer so voll aufs Auge, auch, ne? Wenn er am Anfang, wenn so ein Protagonist, dann in dieses Theater geht mhm. und da schon diese Vorhänge sich öffnen, das sieht einfach schon geil aus mhm. und interessant. Und so, so offensichtlich inszeniert und dass uns jetzt sagt: Okay, wir sehen jetzt hier. Kommt, hier ist die Bühne, wir bieten euch jetzt eine Show, wortwörtlich auch, in jedem Sinne jetzt eigentlich. Und diese Kleinigkeiten, haben die sich nicht geil gemacht, Gis? Auch so dieses schon Vorscheining in dem Labyrinth, diese gruselige Atmosphäre und der Sound der Violinen und so.
0: Aber siehst du auch, das, das ist nämlich so ein Ding und das finde ich ist auch super interessant. Deswegen, also wenn man die Chance hat, sich hier diese, diese Extras von der Blu-Ray anzugucken, macht das. Äh, auch wenn es ein bisschen trocken aufgezogen ist, ist das, was man inhaltlich erzählt bekommt, schon sehr spannend, weil diese, dieser Shining-Moment, dass die hier in diesem Irrgarten verfolgt wird und dann wegrennt, das ist auch was, das hat existiert als Idee, bevor das irgendwie in, äh, in dem Drehbuch eine Rolle spielte, das heißt, das wurde einfach so da reingeschrieben, weil es die Idee für die fertige Szene halt schon gab und dann musste das aber irgendwie in den Film geprügelt werden und so ist sowieso bei diesem Film hier vieles irgendwie rückwärts entstanden also das finde ich auch ein total abgefahrenes Konzept Argento wusste halt von diesem Phänomen oder er hatte halt gelesen dass in Deutschland dran geforscht wird dass man wenn in dem Moment wo man stirbt quasi das was du zuletzt gesehen hast dann noch irgendwo auf deiner Netzhaut äh, eine Weile bleibt und man das untersuchen kann
2: mega und, Idee oder also das so zu nehmen finde ich geil
0: ja wirkt in dem Film okay. Mörder konstruiert finde ich aber ähm, was ich erzählen will ist dass es diese, dieses Interesse gab und dann gab es völlig unabhängig von dieser Idee, gab es den fertigen Titel des Films und das hat er wohl oft gemacht, dass der einfach den Titel hat und dann da aber erst hingeht er so und die Geschichte drum rum bastelt oder mhm. auf diesen Titel äh, passend bastelt und dadurch wirkt schon vieles sehr konstruiert und ich finde eben hier sieht man speziell wie diese, dieser Shining-Moment, ist halt auch so ein Fremdkörper, finde ich, für den Rest des Films. Es gibt hier sowieso, ich finde sowieso, dass der hier bildsprachlich fühlt sich das für mich lange noch nicht so stimmig an, wie jetzt bei Suspiria und Opera und solchen Filmen. Mhm. Weil hier hast du zum Teil geile Einstellungen und dann wird das aber zum, auch mitunter echt aufgebrochen durch Sachen, die voll rausstechen und nicht in einem positiven Sinn. Weil da hast du irgendwie wird da so eine Stimmung aufgebaut über irgendwelche totalen Nachts in der Straße und dann hast du plötzlich so eine sehr nahe Einstellung von einem Frosch, der irgendwie zweimal quakt und das war's dann aber auch schon denkst du so, okay, was zur Hölle sollte das jetzt da drin? Mhm. Und ja, es gibt hier ja dann auch so so Flashback -Moment oder eben so Umschnitte in irgendeine psychiatrische Anstalt, wo man anfangs auch noch nicht weiß, was das soll, das, sp äh, das springt bildsprachlich ja auch krass raus ist, finde ich, auch nicht immer gut gelöst, setzt sich dann natürlich am Ende so ein bisschen zusammen, wirkt aber halt auch ein bisschen hölzern, finde ich. Mhm. Deswegen, ich finde, das ist hier noch nicht so ein Guss. Das wirkt an vielen Stellen noch so ein bisschen leinhaft möchte ich fast schon sagen, weil es einfach nicht so eine Bildsprache ist, die, die auch eine Tonalität durch den Film zieht und die irgendwie auch aufbaut. Es wird voll oft gebrochen, finde ich.
2: Ja, aber das macht er, sieht man ja schon bewusst so, dass er sich hier nee, so ich, es, wirkt hat. Für, es wirkt
0: für mich aber eben nicht bewusst.
2: Okay, gerade schon mit den Komödiantischen, die so extrem hier sind und den, äh, den Figuren, die er hier dann entgegensetzt. Dem Rest auch aber, ja.
0: Aber für dich funktioniert das, diese, diese, krasse, diese krassen ja. Verschiebung ja, in der Tonalität?
2: Halt, ja. ja, es ist eine kleine Party irgendwie auch richtig gefühlt. Huh. Und trotzdem schafft das ja in seinen kleinen Konstrukten natürlich jedes Mal, seine Elemente, die auch immer so sehr aufbaut, ne? Und es ist ja auch immer konstruiert, darum geht es ja auch. Ne? Also es geht ja auch nicht darum, dass man selber drauf kommen kann, wer der Mörder ist. Es geht nicht darum, dass es auch Sinn ergibt oder dergleichen. Das ist ja das, was der Jallo entgegen den wirklich nur dann ins wo die Reden ja, ja. wirklich der also, Zuschauer du, muss dagegen kommen. Ne? Das auch noch.
1: Man wartet einfach nur darauf, wie es aufgelöst wird. Oder? Ja, ja, eben.
0: Nein, also dass man, da dass oh, man würde hier natürlich auch Logiklöcher noch und Löcher entdecken. Da ist ja. drauf geschissen, das habe ich aber mittlerweile, glaube ich, schon kapiert bei seinen Filmen dass es nicht ah, darum ja. geht, dass man das wirklich äh, kongruent verfolgen kann und dann im Endeffekt, wenn man aktiv mitdenkt, selber irgendwie rechts äh, früher drauf kommt oder so.
2: Oder es überhaupt Sinn ergibt. Ja, ja oder, oder so. Das auch so ja. Also
0: ich meine, wir hatten ja auch schon Filme, da wird man so ein bisschen, mit, kriegt man den Wink mit einem riesen Soundfall gleich zu Beginn des Films, so wäre es wahr. Und dann eben Filme wie hier, wo du ja auch nie wirklich irgendwas vom Mörder siehst. Auch Also sieht man sieht hier seine POV stellenweise schon auch. Aber ansonsten mhm. nur irgendwelche Waffen, die da zum Einsatz kommen. Aber noch keine ja. Hände oder ähnliches.
2: Ja, es geht auch um die Wahrnehmung immer, ne? Und wie die auch getäuscht wird. Und das wird halt auch wieder toll gemacht. Und deswegen auch immer so unterschiedlich. Und diese Stücke, die atmosphärisch immer für sich funktionieren, ob die Frau im Park, die dann auch, für manche vielleicht irritiert es dann, wenn Leute verschwinden, aber das Bild auch anders kadriert ist als das vorige. Mhm. Dass man sagen könnte, das es dilettantisch oder gleich, ne? Was ja Quatsch ist, ne? Das gibt nochmal so einen eine kleinen Effekt. Oder diese Telefonszene, wenn wir, wenn sie telefoniert und den Kabel gefolgt wird, wie toll das ist auch die Idee und sich anfühlt, was das für eine Atmosphäre bringt, wenn wir die ganze Zeit den Kabel bis zu dem Täter folgen, mit dem sie gerade telefoniert, mhm. die Kamera da über lang geht und durchs Haus und so weiter, was das alles da, ähm, und das kriegt mich halt total. Also da bin ich dann voll, aber diese Spielereien und wo, was macht er jetzt wieder, worauf hat er Bock und einfach dieses Gefühlte.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist witzig, für mich wirkt äh, fühlt sich das eben stellenweise so ein bisschen nach, wir haben hier rumprobiert, an. Und für mich nicht schlimm. Ist. Und für dich ist das eben dann dieses Verspielte, was du irgendwie gerne beobachtest, abgefahren, ja.
2: Ja, probieren ist ja für mich auch nicht schlimm. Also, da ist ja auch selber, der guckt nochmal, der macht spontan, der, der spritzt selber die Leute mit Blut voll und arbeitet dran, ne? Das ist so. Äh, hm. Ja, und das finde ich halt gut. Das kommt ja dann rüber. Es muss für mich nicht immer alles perfekt vorher erdacht und, ne? Logik sein und so, ne? Die Herangehensweise per se. <lacht> Gefällt mir See.
0: ja. Ja, abgefahren.
2: Und der Rest wäre jetzt halt, ne, wie toll das noch ist und auch wie das letzte Bild und so, wie geil das ist. Auch mit den Traumsequenzen und so. Die ja auch, ne, diese Köpfe in der Arena, diese angedeutete, die auch, na ne, gut, er hat selber mitgeschrieben bei mir das Lied vom Tod, ne, die dann auch so wie da halt, ne, Charles Bronson, was da passiert ist mit seinen Flashbacks, mhm. so einhergehen, ne, aber dass das auch so Vorhersehung ist, eigentlich. Und keine Flashbacks und dass der ja mhm. nie. Gedanken und Träume mit dem ja, wie jeweiligen Charakter verbunden ist, dem wir zu glauben, dass es mit dem verbunden ist, so, dass es wieder mit was anderem zu tun, dieses Durcheinander in Anführungsstrichen, ja, hat was. Genau, der Mord auch von der Cousine und pff, geil, na gut, das ist Hitchcock halt so ein bisschen, ne, wieder so äh, Erbietung von dem Feeling, aber hm, hat Spaß gemacht und ja, Spoiler wäre natürlich noch geiler, aber brauchen oh also,
1: hast du auch schon gespoilert.
2: Ach, so ein bisschen.
0: Ja. Ja, finde ich echt interessant, was du hier alles drin
1: siehst. Ja, für mich wollte er, also ich persönlich finde, er wollte hier ein bisschen zu viel. Also er hat jetzt gerade diese, diese Vision und Albträume von ihm, die offensichtlich nichts mit der eigentlichen Story zu tun haben, aber dann doch irgendwie... Das wirkt so, die ist rumkonstruierte Dann wollte er ein bisschen Comedy reinbringen. Dann wollte er ein bisschen hier 70er Jahre Erotik-Sexiness reinbringen, ja, mit so einer, so einer Sexszene in der Badewanne und so, weißt du?
2: Die aber auch ihren Grund hat, natürlich dann. Ja, natürlich ja, hat nicht, alles seinen das, Grund. Aber die es ist alles auch ein bisschen. Die zu viel. Ich auch gut,
1: dann holen ja. wir auf einmal einen homosexuellen Detektiv aus dem Licht, so, der dann auch so ein bisschen äh, komödiantische Elemente mitnimmt, aber dann so eine Ermittlertätigkeit auch noch, äh, der vorher irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt hat. Äh, die Fake-Story am Anfang habe ich auch nicht verstanden, was jetzt letztendlich der Sinn war. Also was? Fake Story am Anfang? Naja, diesen Mord, den er beobachtet hat, diesen vermeintlichen Mord von diesem Typen. Wie den er beobachtet hat, er ist doch beteiligt. Ja, wo er der Mörder war, angeblich. Ja. Wie hat das, also was hat das für einen Einfluss auf den späteren Verlauf des, der Handlung? Wieso ist das eingeführt worden überhaupt, dieser Anfang? Ach so.
2: Weil es ihn eine Kirre macht, weil es darum immer geht.
1: Weil was? Was hat man getan? Was hat man gesehen? Einfach nur aus Spaß halt, ne? Ja, gut, aus Spaß. Aber das ist der erste Akt, der ist abgehackt und das ist zu Ende. spielt nie wieder eine Rolle im Laufe des Films. Das sind so alles Momente, wo ich denke, so, mh, weiß ja, nicht, doch, der ist schon, unausgegoren. Doch, das spielt schon
0: nochmal eine Rolle. Ja. Aber ja, da müsste man jetzt, glaube ich, wirklich spoilern.
2: Aber um, ja, du hast auf jeden Fall recht, hier ist so ein bisschen mehr so, ne, er tobt sich aus, er hat Spaß und insgesamt ist er von der Atmosphäre nicht ganz so rund viel, oder nicht ja. so fokussiert. Ja, ne, das das ist halt ein bisschen jetzt, ne? planlos manchmal. Wie in den anderen, ne? Aber genau. deswegen ist es mehr so noch mehr, der mehr Spaß macht so in der Richtung
1: man ja, trotzdem wieder er... mit dem
2: Ende sagt, dass er mit dem Ende wieder sagt, so fuck, das ist schon wieder irgendwie geil. Hm. Und so wie, ne? Weil wir haben ja auch das erste Mal, jetzt da mit Spoiler ich nicht, Richter, also wir haben ja wirklich Henker und Opfer, zeitgleich, das ist das Gute. Das kann man, das kann man jetzt auch nicht diskutieren. Also sagt's irgendwo, komm, lass, da.
0: Ja, also das Problem ist, wenn ich das so ernst nehme wie du jetzt, dass, dass ich ihm da mit allen Einstellungen und ähm, Dingen, die die Figuren tun, auch eine entsprechende Motivation unterstelle und dass das alles in sich auch irgendwie so einen Sinn ergeben soll, dann, so, nee, ich dann habe ich hier halt echt erst recht ein paar Lücken, die gar nicht klar gehen. Also allein schon, nee, so was dann auch die Motivation ja, okay, des Mörders angeht und so, wie das hier psychologisch begründet ist, das ist dann sehr abenteuerlich finde ich, und passt auch nicht zu, zum Verhalten des Mörders über weite Strecken des Films, finde ich, aber deswegen meinte ich ja eingangs, ich äh, komme gar nicht auf die Idee, das daraufhin äh, zu untersuchen bei so einem argento film
2: mhm.
1: Ich fand auch in den anderen Filmen waren die Skill, äh, die, die Kills waren einfach mal auch stylischer, halt. die Filme hatten viel mehr Stil und, ähm, Aber das meinte ich ja eingangs, dass das, das das, ja das, dass
0: das, hier sehr reduziert ist noch. Sehe ich halt
1: auch so. Ich finde halt die Optik hier fand ich eher, eher Billo als, als, ähm, Sonst wie in deinen alten Film. Was komisch ist, weil gerade, also du kannst noch nicht mal sagen, weil das seine Anfänge sind und er probiert ein bisschen rum, weil halt The Bird with the Crystal Planet halt noch davor hm. gedreht worden ja. ist. Und ich den genauso stylisch und geil fand und voll begeistert von dem Film war und die ganze Idee und so. Ich fand ihn als Hauptcharakter, fand ich auch beschissen.
0: Ja, ich mochte den auch nicht. Aber wir können mal erwähnen, Nichts. wer das war. Ne? Michael Brandon Doch einiges gemacht. 158 Credits. Der, wow. hat, der hatte in Episodes eine durchgehende Rolle. Daher kenne ich den eigentlich noch. Und ursprünglich sollte das Michael York spielen. Oh, großer Name. Ja. Und das war ja hier so ein bisschen die Voraussetzung, ne? weil das eben Paramount mitgemacht hat, hatten die Auflagen, was die Hauptrollen angeht. Das mussten eben englischsprachige Leute sein. Deswegen ist auch mhm. die Frau, Nina, wird von Mimsy Farmer gespielt. Das finde ich recht interessant, Alter. Die hat äh, ne, einiges gemacht, 68 Credits, ist dann einmal äh, im Urlaub nach Italien, hat dort ihren Mann kennengelernt und ist dann dort geblieben. Und hat dann eine Zeit lang in Italien gearbeitet, auch ein bisschen in Frankreich. Und hat dann aber 90 Schauspiel komplett gelassen. Mhm. Und ist mit ihrem Mann seither als Bildhauerin und, und Bühnenbildnerin zugange. Ne? Und macht halt für, hat so für Guardians of the Galaxy irgendwelche Skulpturen gemacht und so ein Kram. Also macht jetzt echt für Blockbuster, für große Filme macht die mit ihrem Mann, da äh, ist die
1: Sculptor abgefahren. Ja, Bin ich
2: mit dem Italiener, ja. ja die, ist auch, die hat auch ein paar richtig geile Filme gemacht, auch gerade Jolly, das Perfüm, der Dame in Schwarz zum Beispiel. Mhm. Da ist sie auch, sieht sie auch so ein bisschen hier, Rosemary's Baby mäßig ist der Film nämlich äh, angelehnt und dafür ist sie auch perfekt. Okay. Mhm. So vom Typ, auf sie drauf so Sobald er sagt es ne? Unser Engländer hier, das war ja schon so ein bisschen, du hast ja ähm, Blow Up Gesehen, mhm. das ist so ein bisschen bei Musiker und er hat irgendwas gesehen quasi und auch noch getan hier ja. ne und will da auf den Grund gehen und ne, ist natürlich auch ein Fan davon gewesen. Später in Profondo Rosso, auch Musiker und dann auch direkt von David Hemmings gespielt übrigens im nächsten Dario Argento ja, Film, okay. im nächsten Giallo. Also da nochmal direkt da mhm. ja, Erbietung.
0: Hm, ja, okay, ja stimmt, könnte man auch eine Inspiration drin sehen, ne? aber das finde ich natürlich wirklich ein weitaus geilerer
1: Film. Du würdest. Das das ganz anderes jetzt ne? Und du jetzt als Jallo-Experte würdest du sagen, dass Argento oder Mario Bava die besseren Jalli gemacht hat? Ich kann ja noch nicht
2: vergleichen. Mario Bava hat auch gar nicht so viel Jalli gemacht.
1: Aber der hat doch auch mhm. so eine Phase gehabt, wo der so ein paar äh,
2: Der hat quasi den ersten Offiziellen gemacht.
1: Der allererste ist von ihm. Mhm. Der allererste ich
2: und der zweite dann auch blutige Seide. schon. Mhm. dann hat er, er, hat halt alle Genre bedient, ne? Der hat Science-Fiction-Filme gemacht, ne? Mhm. Der hat dann äh, ähm, hier Gangsterfilme gemacht. Comicfilme hat er gemacht, der hat alles gemacht. Der hat ich habe nicht einen gesehen, glaube ich, ich, davon. Ich habe noch nie einen Film,
1: glaube ich, von Mario Bava gesehen.
2: Ja, mach mal bitte. Das ist einer, der total visuell ist und so, ne? Der halt so Leute wie Joe Dante zum Beispiel auch, oder Tantino auch inspiriert hat und so, ne? Aber mm -hmm. auf, ext auf den extremsten. Ja. Mm -hmm. Der hat wirklich alles mit wenig Geld auch immer mit Fantasie und so, ne? Auch, ne? Ich weiß nicht weiß, welche Figuren, aber immer richtige geile Genrefilme. Und das mm -hmm. in jedem Genre.
1: Ja, okay.
0: So, ich möchte die, die Schauspielerin, die die Cousine gespielt hat, aber auch noch erwähnen, weil die ja schon auch ein bisschen eine relevante Hübscher. Rolle hat hier. <lacht> Unabhängig davon, ja, sie ist auch hübsch. <lacht> Francine Raquette, auch eine Französin. Die hat nur ganze elf Credits, aber darunter halt auch Au les enfants von 87.
1: Nur fürs Protokoll, die Französin zieht sich natürlich wieder aus in dem Film, ja.
0: Auch das und weil es so schön ins Schema passt heute, vielleicht auch da ihre... Die größte Prominenz erfährt sie wahrscheinlich dadurch, dass sie die Frau von Donald Sutherland ist und drei Kinder mit ihm hat.
1: Ah ja. Und das nicht. immer noch.
0: Mhm.
1: Laut IMDB, ja. Nicht schlecht.
0: <lacht> so, heute irgendwie zieht sich das durch, ne? So dass die, dass wir ein paar Leute haben, die irgendwie prominentere Partner haben. Ja, abgefahren. <lacht> Alright, ja. Eine Stunde 44 geht das und dann sage ich mal was zu den Zahlen wenn ihr wollt. Zu mhm. so vier Fliegen auf grauem Samt. Den Titel haben wir jetzt nur ein einziges Mal genannt. Mensch, den, das italienische, den italienischen Originaltitel haben wir noch gar nicht genannt. Das ja, sag mal an. <lacht> jetzt darf ich das machen, ja? Das ist ja, dann wahrscheinlich äh, Quattro Mosche di Velluto Grigio. Kommt das ja, ungefähr und hin? Da
2: heißt es halt ne, grauem Samt.
0: Und ja. so, nicht auf. Das, das ist der Witz
2: und überall wird's aufgesagt. Ne? Schon
0: eben, so. weil auch im Englischen ist es nämlich Four Flies on Grey Velvet. Oh. Di Crazy. da los oh. Okay.
2: Perché, perché?
0: Ja, jetzt die Punkte. 6,6 gibt's auf IMDb, es gibt keinen Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,8 und vom Publikum 3,5. Letterboxd 3,4. Ja. Muss ich noch was sagen? Ist irgendwie rübergekommen, wie ich das fand? Mach mal, ein Gesamt, mach mal noch mal ein Fazit in einem Satz oder ein Gesamtergebnis. Ich fand den auch nicht prall. Ich finde aber, den kann man gut machen. Also Oder was heißt, na, gut ist übertrieben. Der hat schon wirklich ein paar Makler, aber ich bin hier trotzdem ganz gut durchgekommen. Ich fand stellenweise Mörder absurd, aber ich finde, was das Pacing angeht, hat der ganz gut funktioniert. Aber was so deine Kritikpunkte angeht, gestern bin ich voll bei dir. Ich mhm. fand das auch, was die Tonalität angeht, äh, ziemlich unausgereift und ähm, ja insgesamt definitiv haben wir schon bessere Filme von dem gesehen. Also das. Ist ich dachte
1: mir, dass das der Argento ist, wo wir wahrscheinlich am nächsten liegen von den Punkten, weil ich meine bei bei Tenebre, bei dem letzten, da waren wir glaube ich dreieinhalb oder zweieinhalb entfernt. Da konnte es ja gar nicht nachvollziehen, den dass ich dann neu gegeben habe. Ja, ja. Und ja du da warst du ungefähr sechseinhalb. Gut. Ja. Also hier sind wir näher dran. Nee, das ist schon wirklich, also bestenfalls
0: durchschnittlich wahrscheinlich, würde okay. ich, würd ich das nennen hier.
1: Ja gut, wer muss anfangen? Mm, du musst anfangen. Ich sage eine 5,5. Mhm. Ich setze aus. Okay.
0: Jetzt sieht's es ein Joker und guess alle stark, ey. Punktlandung. Du bist auch bei 5,5, wie auch geil. Auch von mir
1: eine 5,5. Ich sag doch, hier sind wir nicht weit von entfernt. Das ist ja geil. Alessandro, wie viel von dir? Acht. Acht. Wow, <lacht> italienische mehr. Das ist ja echt krass. Muss und unterstützen,
0: Dass der so viel Spaß bei so einem Film hat, ey, geil. Ja,
1: aber du siehst ja aus welcher, also, als er hat es ja begründet, aus welcher Warte er das sieht. Er sieht es halt so als Rumprobieren und als Party so. Für mich war es halt Fuscherei und für dich auch ein bisschen. Naja. Ja, aber eben, das finde ich so spannend daran,
0: dass mhm. man das auch so auffassen kann und dann sehr offensichtlich eine Menge Spaß mit dem Film hat.
1: Aber trotzdem eine interessante Diskussion. So, schöne Grüße nochmal an Sarah an dieser Stelle. Jetzt haben wir ihren Losfilm abgehakt und das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe meinen Losfilm von Leutnant Ferrante auch schon geguckt, das ist äh, der Dupil Film Wrong, den bringe ich beim nächsten Mal, kannst du den vielleicht auch nochmal gucken, falls du ihn noch nicht gesehen hast bis dahin. Mhm, mache ich. Und deswegen, früh im Monat würde ich sagen, ziehen wir Neues los. Und Alessandro, jetzt haben wir dich hier als, als Gast. Ja, <lacht> Unsere, endlich merkst du es mal. Endlich merkst du es mal. Unsere Lostrommel Audrey ist so hoch angewachsen, dass wir die... Seit wann heißt die eigentlich Audrey? Die haben wir irgendwann mal Audrey getauft, wegen Little Shop of Horrors. Mhm. Das hat sich schon äh, nicht so gefühlt, weil da bei
2: Audrey Hepburn und so viele Männer rübergerutscht sind oder was. Das Nein, das, was Mann, Audrey von okay. Little
1: Shop of Horrors wird doch auch immer fetter und größer und deswegen hat das gut gepasst. Okay. Gefällt dir das nicht? Ich äh, habe gerade versucht
0: rauszufinden, ob wir das schon mal hatten überhaupt. Also ob ich eine Chance hatte, das zu wissen.
1: Du kannst ja gerne einen zweiten Namen geben oder umtaufen. Nee, nee, ist alles gut. Können sie auch Oscar nennen, wenn du möchtest. Mhm. Aber hier, wir, haben ja jetzt, wir können ja jetzt jemanden Neuen äh, taufen, weil Audrey ist so voll gewesen, dass wir die Hälfte der Lose rausschmeißen mussten, um da irgendwie noch drin wühlen zu können. Und haben jetzt hier Audreys hässlichen Bruder in Form oh. eines Müllsacks. Da, sind jetzt die, da ist jetzt die andere Hälfte der Lose drin. Das Leichen ist Andi. Andi, Andi, Audrey, Audrey, Andi. <lacht> <lacht> Also, Lee, du kannst dem Müllsack jetzt gerne einen Namen geben, weil der hat noch keinen.
0: Nee, nee, ich bin da Aber ich ziehe jetzt für dich ein neues Los. Alessandro
1: entscheidet aber, ob du aus Anin losziehst Ach so. oder ob, ob du aus Audrey losziehst. Deswegen okay. äh, wollte ich ihn hier mit reinbeziehen. Verstehe.
2: Äh, ja, Lee, nimm mal Audrey und du nimmst Andre. Nein, nein wir, so. nur,
1: nein, wir ziehen nur einen los. Lee zieht nur einen los für mich.
2: Ach so, okay. Ja, dann bitte aus ähm, Ding, das jetzt. Ja, Mann, Audrey.
1: Aus Audrey, okay, aus dem original -Pot.
2: Das hat sich auch ein bisschen. Ja, geht los. zieh mal den
1: Wen machen wir nochmal glücklich für diesen Monat? Gucken wir mal nochmal nach hier. Vielleicht Alessandro himself. Das wär's mhm. doch. Nee, es ist Pfepse. Pfepse! Coming home in the dark. Coming home in the dark für Pfepse. Okay, schreibe ich mir auf. Wird auch nochmal diesen Monat repräsentiert. Geil. Und dann mit Absicht als allerletzte Rezension in der Episode auf jeden <lacht> Fall von mir rezensiert. <lacht> um dich mal wieder, um dich nicht zu sehr zu verwöhnen. Ja, genau. Soll ich nicht dran gewöhnen. Okay, Aber cool. läuft gut für die
0: beiden, ne? haben wir viele ja. Lose von denen in letzter Zeit. Stimmt. Und
1: ich. Kennst du den Film, Alessandro? Hm.
2: Nee. Du bist oh, nicht lieber.
1: Ich glaube nicht. Von 21, noch relativ frisch.
2: Oh.
1: Gut, gucke ich mir an. Wird diesen Monat noch rezensiert. Glückwunsch. Coming Home in the Dark. Alright.
0: Irgendwas sagt mir das, aber. Muss also mal kurz nachgucken, was das ist. Coming Home in the Dark. Aber gut, wir hatten, wir hatten ja diesen iranischen Film, der so ähnlich hieß, ne? Ja, Girl Walks. Girl Walks Home Alone.
2: Ach doch, den habe ich dark. gesehen auf dem Fantasy Filmfest letztes Jahr. Oh. Coming
1: so. Home in the Dark, ja?
2: Ja, habe ich gesehen, ja. Ach,
1: den hast du sogar gesehen. Und? Fantasy Filmfest, ja. Gefällt? Cool. Ist cool, ja. Das ist cool, na gut. Ja. Ja, Weil die da
2: Spaß dann haben.
1: Mhm. Alles klar. Dann bin ich gespannt. Und in der nächsten Episode gibt es dann Wrong. Hast du den auch gesehen? Ja. ja alles De kennt alles, dann, alles. Ja, De Pierre
2: mag ich halt voll gerne. Ich liebe alle seine Filme. Bis jetzt habe ich keinen schlechten gesehen.
1: Ja, da ist Lee ein bisschen euphorischer als ich. Ein bisschen ist gut, ja. ja. Für mich immer ein bisschen Stranger, Alter. Aber ich denke so, Alter, what the fuck? Was ist das für ein Film, ey? Mhm. Aber gut, vielleicht funktioniert der Das ist wahrscheinlich mein... Äh, was Agento bei mir ist, ist bei... Ist hier Dupuy umgekehrt bei uns Banausen.
2: Tja, gibt immer was, ne? Bin ich langweilig.
0: Okay, aber dann kommen wir jetzt wirklich zu dem letzten Film. Und das ist wieder ein gemeinsamer Film, den wir alle gesehen haben. Ja. Yep. Und mhm. auch das ist ein Auftragsfilm, ne?
1: Ja, der nächste Supporter wird glücklich gestellt. Auftragsfilm für Anastasios für diesen Monat.
0: Mhm. Und
1: auch da wieder die Frage,
0: weißt du, wie er zu diesem Film steht? Oder warum gerade dieser?
1: Äh, warum... Ist interessant. Warum ist auf jeden Fall? Weil, weil du äh, über Cronenberg in der 100. Support-Episode geredet hast und mhm. ja da äh, die Körperfresser kommen, weil die Snatchers hattest. Und dann das so ein bisschen, also manche Supporters nehmen das so als anders, so wie zum Beispiel auch Adrian, äh, The Zero Theory von mhm. Terry Gilliam vorgeschlagen, weil du über Brasil geredet hast. Ja. Und dann gesagt haben, ja, wenn ihr so wenn ihr sowieso gerade bei Terry Gilliam oder bei äh, Cronenberg seid, dann ähm, guckt doch mal den her. Mhm. Aber das sind äh, glaube ich alles Filme, die diejenigen auch mögen oder die die gut finden. Okay. Ja, du,
0: ich war hier sehr dankbar, weil ich glaube, ich habe es auch mal gesagt, eben gerade, weil ich in letzter Zeit einige Filme von Cronenberg hatte, und mir halt die ganzen alten Sachen auch fehlen.
1: Deswegen, mhm.
0: früher oder später, bin ich froh, wenn ich alles von ihm gesehen habe, weil der macht schon interessante Filme. Hat ja Alessandro auch gesagt, dass er den schon lange auf der Watchlist hatte und jetzt hat er mal die Gelegenheit, den zu gucken. Mhm. Mhm. Aber ja, ist, wie wir eingangs gesagt haben, ein sehr düsterer Film. Und heißt Spider. Aus dem Jahr 2002.
1: Ja. Unsere Serie setzt sich fort weil du ja nicht die gute Laune-Sendung von den, von den Projekten. Nee. Außer der Postbote bei Wir fliegen auf torn <lacht> Der ist unser Comic-Relief in der heutigen Episode. ja
0: naja, jetzt ist das der Film, den Kronberg direkt vor History of Violence gemacht hat. Mhm. Den wir hier auch schon gebracht haben. Und äh, wer will erzählen, worum es hier geht? Alle schreien
1: auf. Ich merke schon, äh, dass... Sandro, also mach du doch mal, du kannst dich nicht jetzt mal Ja, ja weil ich also.
2: nee, ja, ja, okay Ich versuch's, aber jetzt nicht nachher beschweren ne ah, Wir haben einen Spider Das ist ein Typ Der kommt in so eine Rezozialisierung Irgendwie so, in so ein Haus wo so, ne, Kommt so aus der Klapse, mehr oder weniger
1: Genau, kommt und aus der wird, kommt
2: ein. man halt Ja, wo man so unter Beobachtung ist So ein bisschen ne, mit anderen Leuten und ja, so langsam genau. so wieder so, so ins, Irgendwie sozialisiert wird ne ja. Und wir sehen dann halt, dass er von ein paar Ticks begleitet wird auch, so sehr in sich geschlossen ist, also wirklich, rationalisieren hat er nötig sozusagen, also kann kaum mit jemand sprechen, ist immer für sich, gespielt von Ralph Fiennes und sehen dann aber, wie er, so in einer Art Flashbacks, sage ich jetzt mal, ich mache es jetzt mal grob alles, ne oder auch dran denkt und auch immer dabei steht, so bildlich gesehen, seine Vergangenheit in seinem Elternhaus, er als Kind, wie er so alles erlebt hat und was da so passiert ist. Vater gespielt von Gabriel Byrne, Mutter Miranda Richardson, die mhm. Eltern. Der Vater geht auf das Mal. Welches Jahr, welches Jahrzehnt ist das eigentlich? Wird das mal erzählt richtig?
1: Ja, wir sind also wir sind im England der 70er Jahre und die Flashbacks sind praktisch in den 50er Jahren. Okay, so in der Zeit spielt es. Wir sind es. In so, London übrigens, ja genau. Also vielleicht da also
2: wird da Mutter ist zu Hause kocht und so hat nichts zu tun. Vater kommt nach der Arbeit, ist Klempner, geht halt ein Trinken in der Bar, so dass wir die ganze Zeit so ein bisschen gezeigt, ne? Eltern hat so ein Papier, sehr trockenes Verhältnis, ja. mit der Mutter natürlich so ein warmes, wie das immer ist. Der Vater ist eher so zurückhaltend, und ist halt der Vater so auch so dieses Klischee-Rollending aus der Zeit. Ja, so das halt. Und jetzt kommen wir langsam auf der Spur, wieso er verrückt geworden ist, das halt so ein bisschen offen dargelegt werden. Soll ich noch mehr sagen, inhaltlich jetzt irgendwie? Also, jetzt dann kommen da Details, die können wir jetzt beim erzählen, aber jetzt so vom Inhalt, weil wie gesagt, viel passiert da jetzt erstmal ja nicht sozusagen grob.
1: Ja, das ist, wie du sagst, das sind, das sind quasi die Rückblenden um und wir sehen, wie es dazu gekommen ist, dass er in einer psychiatrischen Anstalt gelandet ist und äh, begleiten ihn dabei. Ja. Und er
2: hoffen wir uns jedenfalls.
1: Und er ist praktisch bei diesen Rückblenden auch dabei. Das heißt, er ist als stiller Beobachter steht er neben seinem jungen Ich zum Beispiel und äh, guckt zu, was damals passiert ist oder steht halt mit einem Zimmer oder so damals bei mhm. seinen Eltern als Erwachsener, als, als jetzige Person praktisch. Ja, genau. Von seiner Mutter wird
2: er halt Spider genannt, was noch vielleicht so eine Kleinigkeit, ne? Mhm. dass nicht sein Name ist, aber wird Spider genannt. Vielleicht auch noch wichtig, deswegen der Titel jetzt hier, nur mal darauf auch dazu zu kommen. Ne? Ich weiß nicht, ob die den Namen schon gesagt hatte. So. Mhm. Entschuldigung.
0: Nee, ich finde es halt bei diesen Flashbacks, wo er mit anwesend ist, ist es halt schon auch sehr relevant, dass da eben auch Situationen dabei sind, in denen er als Kind nicht mit anwesend war. Mhm. mhm. Heißt, wir wissen von Anfang an nicht, ist dieses neue Durchleben der alten Situation, ist das jetzt was, was in der Fiktion stattfindet? Also denkt er sich das, malt er sich das neu zusammen so? Baut er sich das neu zusammen oder hat das real so stattgefunden? Weil eben gerade bei den Situationen, wo er als Kind nicht mehr anwesend war, kannst du nicht wissen, ist das so abgelaufen?
1: Mhm.
0: Ja. So. Und ich finde, was schon auch noch echt wichtig ist für die Handlung, weil, Alessandro, du meinst, er hat immer noch ein paar Ticks. Also ich würde schon sagen, der ist echt in einem katatonischen Zustand. Das ist, der ist weit entfernt von normal, normal
2: Lebensfähig. Ja. Mhm. Genau.
1: Der mobel nur noch für sich irgendwie vor sich hin, kann nicht auf Fragen richtig antworten und äh, ja, ich ja, habe noch das verstanden, machen, also. Ja, der Wenn hat definitiv irgendeine
0: dissoziative Störung. Also, das finde ja. ich, finde ich sehr offensichtlich. Deswegen hat aber auch dann für mich zur Folge gehabt, dass ich mit der Handlung so meine Schwierigkeiten hatte.
1: Hm. Aber ich war grundsätzlich so vom Verständnis, ich war sehr dankbar für die Untertitel bei dem Film. Das ja, kann man, ja klar. Das kann man schon ja. mal sagen. Mhm. Dieses als englische, ähm, und dann auch noch irgendwie so halb gemurmelt, hm. da hätte ich Probleme gehabt mit dem Verständnis, da jedes Wort zu verstehen.
0: Ja, der geht eine Stunde 38 Minuten und für meinen Geschmack kommt der sehr langsam nur vorwärts, ja. sehr langsam,
1: sehr langsam,
0: aber wirklich, also ja. Ja, das Problem komm. ist,
2: weil er halt nicht wirklich viel erzählt im Endeffekt, ne? Eigentlich.
0: Das ist es halt, ja.
2: Dafür ist er halt so langsam. ne? Aber er macht das halt schön, was ich finde.
0: Meinst du jetzt, dass, weil Spider nicht viel erzählt oder weil der Film nicht viel erzählt?
2: Nee, der Film nicht viel erzählt. Also er erzählt ja sein Grundding, seine erste Grundlage. Ist ja sowas Klischee, was wir schon tausendmal irgendwie gesehen, aber man weiß, worauf hinausgeht, man weiß was passiert ist, das checkt man irgendwie sofort.
0: Das Ding ist nur. Was meinst du jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Dieses Grundding, was jeder so. Weil sein Grund, wieso er so ist. Warum warum erfährt man das sofort?
2: Nee, ich, also, das, also relativ früh erkennt man das, Wo? was passiert ist. Woran? Ja, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Na, wenn es so früh ist?
2: Ja, so in der Mitte des Films, keine Ahnung, meine, was heißt früh, <lacht> aber bevor es passiert halt, ne?
0: Classically. Wie jetzt bevor es passiert, eigentlich also versuche ich versuch ihm zu folgen, weil ich finde eben also weil das war für mich Mitunter ein Problem. Er ja, wird, er, doch, er wird ein... in einem sehr schwierigen Zustand etabliert von Anfang an mhm. und mir war eben nicht sofort klar, warum er so ist, nee, Au außer dass mir halt als Mensch klar ist, dass es ein großes traumatisches Erlebnis gegeben haben muss, damit er jetzt eben in diesem katatonischen Zustand ist. Also mhm. sofort oder irgendwie
1: früh im Film fand ich das jetzt auch nicht, dass es klar war. Ja,
0: deswegen wollte ich, ich Alessandro halt fragen, habe ich irgendwas verpasst oder woran erkennt er so früh, was sein Problem ist? Alessandro
1: ist, glaube ich, nicht sicher, ob das schon zum Spoiler-Kapitel gehören würde. Deswegen würde ich sagen, machen wir das im Spoiler-Teil, da können wir, okay. können wir wild drauf losreden, anstatt jetzt hier um ja, den heißen Brei zu tanzen. Das, das ist besser, ja.
2: Okay, da können wir ja sagen, dass spannend ist, Wir er versucht zu erzählen dass das langsam, also das Grundlegende ist halt nicht viel. Und wie er das aber aufdröselt, das macht halt Spaß. Und diese Metaphern, die er benutzt und die Bildsprache, hm. wie er das halt inszeniert und uns erzählen will, was passiert ist und wie es passiert ist. Und damit schon auch diese kleinen Häppchen gibt, ja. wie es so zustande gekommen
0: ist. Mir hat das nicht so Spaß gemacht, leider.
2: aber Ich bin gedacht... Warum? Das ist kein lee habe ich gedacht. Nein, Quatsch, das war ein Spaß jetzt. Dann um das
1: <lacht> nee, weil das ist tatsächlich eigentlich, ein, ist das auf dem Papier ist das genau mein Film. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich, ich habe nämlich wirklich gedacht, dass das ein Lee-Film, ein typischer Lee-Film ist. Mhm. Ähm, weil ich habe den schon mal gesehen. Und das war für mich ein Rewatch. Ich habe den oh. 2000, ja, 2005 hab ich diesen Film schon mal gesehen. Mhm. Und äh, kann das nur unterschreiben, dass das zu der Handvoll Cronenberg-Filme gehört, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Die ich mir wahrscheinlich nicht freiwillig nochmal angeguckt hätte. Und der fällt da rein, weil die Grundidee Ist auch so geblieben, ja. Ist auch so geblieben, weil die Grundidee von dem Charakter und von der Story, das ist das, was Alessandro gerade auch meinte. Deswegen wirkt er so lang. Weil die wird halt aufgeblasen auf eine Stunde 38, was nicht viel ist, aber was für die Story zu wenig ist. Ich hätte hier ja in 20, 30 Minuten mit der Handlung, mit dem Aufbau, hätte ich einen ganz coolen Film gehabt. Mhm. Das hätte mir gefallen. Aber da das Ganze irgendwie ein Spielfilm länger aufgeblasen ist, finde ich, gibt der, gibt der nicht genug her. Mhm. Das hat so ein bisschen den Feel vom Possum. Den ich aber um einiges besser fand. Mhm. Weil der ist ja auch sehr trostlos und spielt in diesem in grauen England und so. Aber das ist ein Film, der hat mir vom Sounddesign und von der Atmosphäre und so hat er mir viel mehr gefallen. Und der hier, der ist halt mehr lame als alles andere.
2: Ja, Possum packt ja mehr an den Eiern atmosphärisch und von der, Total. was da so rüberkommt, im Gegensatz zu dem hier, das so halt, ruhiger ist. Ne? Das stimmt schon. Ja.
1: Hier willst du auch nicht zwangsläufig wissen, wie es weitergeht. Bei Possum wollte ich das halt in jeder Minute. Mhm. Und hier war es so, mh, ja okay, ist ganz interessant. Ich habe das Gefühl, ja gut, okay, das mache ich auch im Spoiler-Part. Mich hat sehr erinnert an einen anderen Regisseur, an einen anderen, anderen Film, wo ich der Meinung war, okay, Cronenberg ist immer sehr eigen so in seiner Bildsprache und seinen filmischen. Und hier habe ich zum ersten Mal gesehen, dass der sich eventuell was abgeguckt hat von einem anderen Regisseur, was ich vorher bei ihm noch nie gesehen habe. Aber dann lass uns doch spoilern jetzt. Ja, dann machen wir das Oder jetzt. haben wir noch irgendwas, naja, wir können, erwähnen müssen? Sollen wir die Punkte noch erwähnen? Oder? Wir können ja die Punkte nennen und so. Und, Aber ähm, raten kann ich jetzt noch nicht. Dafür müssen wir spoilern. Ne, das ist okay, aber dann können wir schon mal die allgemeinen Punkte nennen. Dann äh, hauen wir die schon mal raus, dass das Publikum da draußen, die es bei der noch nicht gesehen haben, zumindest Bescheid wissen, wie, die, wie der Film abschneidet. Bei IMDB hat er eine 6,8 bekommen. Der hat einen sehr starken Metascore von 83, mhm. muss man an der Stelle sagen. Oh ja. Also ist ein Kritiker und äh, Publikumsliebling, weil Rotten Tomatoes auf Kritikerseite 7,5 ist auch sehr gut. 3,6 vom Publikum, Letterboxd 3,3. Also ein bisschen Mischmasch.
2: Nominiert auch für die Golden Palme in Cannes, ne? Weil ja auch. Mhm. Aber nicht gewonnen, keine Sorge. Und noch so Zusatzinfo hier: Peter Suschitzky, Stammkammern von Kronberg. Auch schon lange alles gemacht. Imperium schlägt zurück damals gemacht. Äh, für Tim Burton gearbeitet und so. Also, ähm, ja.
1: Ja, so. und mhm. Musik: Howard Shaw ist vielleicht auch nicht ja. so wichtig. Oh ja. Auch noch stimmt. Ja, große Namen unterwegs gewesen. Mhm. Stimmt. Gut, dann: Spoiler-Triangle für Spider aus dem Jahr 2002 von Kronberg. Wer ihn nicht gesehen hat, von denen können wir uns jetzt allgemein verabschieden, weil das ist auch der letzte Film in dieser Episode. Mhm. Kann sein, dass wir danach vielleicht noch 30 Minuten interessantes Gespräch führen. Das verpasst ihr, weil ihr den Film nicht gesehen habt. Selber schuld. <lacht> ja,
0: genau. Aber, äh, an Aber alle dann erstmal
1: danke an alle anderen. Danke fürs Hören. Und, äh, ah, tschüss. Ja, tschüss. Und wir hauen noch mal ein bisschen hier ins Detail. Mhm. Ähm, der Regisseur, auf den ich anspiele, ist David Lynch. Mhm. Und ich habe hier nicht nur Eraserhead gesehen, mhm. so von der Atmosphäre, von der Story, mit diesem Esstisch und so in der Familie, sondern ähm, ich hatte auch starke Mulholland Drive-Vibes. Dadurch, dass Miranda Richardson praktisch mehrere Rollen in diesem mhm. Film gespielt, also gespielt hat jetzt, nur so als Schauspielerin, ja. und mehrere Charaktere übernehmen hat, dachte ich so, okay, das ist so ein bisschen Mulholland Drive, so dieses Identität und dann aber der gleiche, äh, also der gleiche Mensch irgendwie in zwei verschiedenen Charakteren, zwei verschiedenen Rollen, ähm, da dachte ich so, es ist es mal, dass Cronenberg mich an einen anderen Regisseur hat. Das äh, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Das, der scheint hier so ein bisschen so einen lynch drehen zu wollen oder gedreht zu haben. Weiß nicht, wie es euch geht.
0: Mm, ja.
2: Ja, in dem Sinne, weil sonst Cronenberg eher so den Körper auseinander nimmt. Hm. Und diesmal hat er es halt mit dem Geist gemacht, ne? Und kommt natürlich dann David Lynch näher als sonst sich selbst, gefühlt.
0: Ah, ist witzig. Ich habe viele Kritiken gelesen, also weil ich war eben auch bei dem Metascore, war ich voll beeindruckt. Ich dachte so, alle, okay, was habe ich denn hier verpasst? Weil ich fand das echt nicht stimmig. Mhm. Und da habe ich mir so ein paar von den Kritiken durchgelesen und da schreiben sehr viele, dass Kronberg im Endeffekt schon immer den gleichen Film dreht und dass der hier auch voll dazu passt, so dass hier thematisch wohl auch das erzählt wird, was ja. er sonst immer erzählt. Also genau,
2: macht er ja auch. Nur diesmal über den Geist statt über den Körper so, ne? Indirekt. Immer
1: denselben Film, okay, abgefahren.
0: Ja, finde ich auch abgefahren, kann ich natürlich bisher null beurteilen, aber mhm. klar, also bei, bei Crash äh, ging es natürlich auch um recht kaputten Typen und seine Auseinandersetzung mit seiner Sexualität und, und sich selbst und so. Ja, ja ähm, ich fand hier halt vieles so unstimmig, weil ich mich schon von Anfang an gefreist, so ich meine, die steigen im Intro mit diesen Rorschach-ähnlichen Bildern ein. Du hast mhm. da die Musik von Howard Shaw und dann siehst du halt diese diese abgebröckelte Farbe an der Wand, die aber immer irgendwo oder meistens so ein bisschen so eine Symmetrie hat und das hat erinnert halt stark an solche Rohrschachtests.
1: Mhm.
0: Das heißt, da wird schon darauf hingewiesen, es geht hier um ein psychisches Problem oder um einen Typen mit einem psychischen Problem. Und dann wird er eben von Anfang an als dieser dann doch wahnsinnig introvertierte, verwirrte Typ, der nur vor sich hin murmelt und auch die Dinge, die er aufschreibt, halt, also es scheint kognitiv irgendwas nicht in Ordnung zu sein oder deswegen sage ich, also er hat eine dissoziative Störung, definitiv. Da habe ich mich so gefragt okay, warum wurde er entlassen? Weil der ganz offensichtlich immer noch irgendwie wie so ein Gemüse vor sich hin sabbert. Ja, gute Frage. Warum haben die den jetzt so äh, da rausgelassen? Aber gut. Dann kommt er in dieses Übergangsding. Und da muss er ja eigentlich auch schon zumindest mal in der Lage sein, mit Standard Basis sozialen Kontakten irgendwie die so für den Alltag zu bewerkstelligen. Das, sonst könnte er da ja nicht wohnen. Weil der muss ja, ne, kriegt dann ja auch, äh, ein eigenes Zimmer und so muss auf seine Sachen selber achten und so ein Shit und der ist ja noch nicht mal in der Lage, sich normal anzuziehen, was ja auch schon etabliert wird. Also eigentlich dürfte der da noch nicht sein, aber gut, sei es drum, kauf mir auch.
1: Das kann, genau, es kann ja sein, dass die 70er sind, dass äh, die psychiatrische Anstalt voll ist, dass man keinen Platz mehr hat und die erstmal rauslässt, die harmlos sind. Es gibt ja. Zum Beispiel Menschengefahr, ja äh, Gefahr aus. Wer weiß, vielleicht
0: war es so ein Ding, wie, so, wie in den USA unter Reagan, dass halt dass viele Anstalten dicht gemacht wurden. Vielleicht und dann,
2: ist auch gar nicht raus, wer weiß.
0: Ja, aber die, die haben ihn ja da erwartet in diesem, in diesem Übergangshaus. Also irgendwo ja, das
2: Übergangshaus muss ja nicht so wie für uns gezeigt, wie in echt sein. sondern es kann auch in seinem Kopf Aber das ist jetzt übertrieben. Komm, weiter. Oh,
0: das würde noch eine Ebene aufmachen, die hier mal so gar nicht erzählt wird, finde ich.
2: Ich weiß nicht, der, weiß weil ja schon nicht. die, die Haushälterin und so da, die Tante, dann der Typ und so auch, wie sein Vater ist und so alle, ne? Der Opa nee, aber was ich mich halt gefragt
0: habe, wenn jemand so traumatisiert wurde in seiner Kindheit und ich beschäftige mich halt gerade auch mit so Kindheitstraumata privat, deswegen finde ich das halt, fand ich das total abgefahren, dass jetzt okay, diesen Film... Passt es ja. ja, aber das da passt eben für mich vieles nicht zusammen, weil ähm, woher kommt seine Motivation, sich jetzt plötzlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Was ist sein Anlass? Weil sein Zustand bleibt ja den Film über unverändert und er wird von Anfang an noch so etabliert. Wa wo kommt seine Motivation Jetzt her, okay, jetzt weißt du, du, vielleicht also mal mindestens 30 Jahre nachdem es dieses traumatische Erlebnis gab. Was hat sich jetzt in seinem Leben so verändert, dass er jetzt plötzlich einen Anlass hat, sich damit auseinanderzusetzen? Das wird halt mal so gar nicht erzählt.
1: Naja gut, alleine schon die Tatsache, dass er nicht mehr in dieser psychiatrischen Anstalt ist, in seinen eigenen, also in so fremden vier Wänden, sondern dass er sich wieder in Kreisen bewegt und so weiter, wo er ja aufgewachsen ist. Aber Zum der Teil hat,
0: weißt du, diese Sachen... Habe ich anfangs auch gedacht, aber das Ding ist, der hat diese diese Rituale, die er hat, die werden so etabliert, als hätte er die auch schon in der anschalt gehabt, weil das sind Dinge, die in dem Buch, wo er immer reinschreibt, mhm. da steht schon voll viel drin, als er zum ersten Mal gezeigt wird, wie er da reinschreibt und so. Das ja. heißt, der macht das alles schon immer.
2: Oder ja, aber halt, das ist ja auch so, dass ne, das schreibt, schreibt ja das ja keine richtige Schrift ne für alle Ritzel nee, rein ne. Und das meine und ich, kann
0: kannst da schon kein großes kognitives Verständnis für geben. Und das finde ich halt irgendwie strange, weil wenn er auf dem Level ist, wo er jetzt ist, dann bis, äh, müsste er sich entweder schon die ganze Zeit immer wieder mit, mit diesem äh, Trauma beschäftigen, was aber eben voraussetzt, dass er kognitiv verstanden hat, dass es ein Trauma gibt hm. oder gegeben hat, damit er sich dann damit auseinandersetzt. Und basierend ja, ich, darauf finde ich dann eben alles, was im Film passiert, so ein bisschen hart konstruiert, weil ich das halt so rein psychologisch gesehen irgendwie wenig nachvollziehbar finde, aber
2: ja okay, ja. wenn natürlich jetzt die Prämisse davon ausgehen, ne, dann ist natürlich schwierig und wenn du jetzt super logisch dran gehst, was ich jetzt zum Beispiel nicht tue, mhm. das ich jetzt sagen will, ne, weil mir reicht das schon als Ansporn, ich kann jetzt nicht diese, das davon setzt ja auch kein Zuschauer eigentlich voraus, ne, das wird ja ein kleiner Anteil sein, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder
0: nee, konfrontiert
2: aber, wurde, dann reicht mir ja, wenn er jetzt wirklich in diese Resozialisierung kommt, neue Leute sieht. Die ja. er einordnen muss, sage ich mal, irgendwie, dann natürlich das durcheinanderbringt mit dem, was er damals erlebt hat und ihm das neuen Anspruch gibt und genauso auch in der Gegend ist, wo er gelebt hat und ja an diesen Orten vorbeikommt, wo mhm. er halt war, die Bar und diese ganzen Sachen, was ihn ja so, reicht mir dann so als normaler Zuschauer, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, ja, nee, kann man,
0: klar, mhm. kann man auch so nehmen. Ähm, ich finde nur halt, er wird einfach nicht fit genug im Kopf mhm. erzählt, dafür, dass er überhaupt in der Lage ist, sich mit diesen. Problemen auseinanderzusetzen.
1: Ja gut, das okay. macht die Sache aber wieder interessant, finde ich. Dass er selber halt, dass du nicht weißt, okay, ist das jetzt sein Wahn oder was hat sich wirklich zugetragen? Das ist ja so ein bisschen so dieses unzuverlässige Erzähler-Ding. Ja, so. nee, aber
0: eigentlich. ich finde halt dadurch, dass er als so erwachsener Typ gezeigt wird, der ganz offensichtlich, das, dieses Trauma hat ihn so dissoziiert, dass er ja nicht mal sich normal artikulieren kann, ohne, hm. ohne sich viermal zu wiederholen oder sonst was. weißt du Also der ist noch nicht an dem Punkt, äh, wo er von dieser Dissoziation komplett weg ist. Sondern da gibt es immer noch irgendwie eine Abspaltung von irgendwelchen Sinnen bei ihm. Ja, durchaus. Und damit ist für mich halt als Zuschauer von vornherein klar, alles, was ich in aus seiner POV sehe, muss ich mit Vorsicht genießen, weil es ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht real. Hm. Und damit ist mir dann eben auch sein Problem schon so ein bisschen klar. Und deswegen sind dann sämtliche Flashback-Szenen, die der als Kind hat, halt auch irgendwo ist klar, dass der Wahrheitsgehalt überschaubar ist, weil er sonst als erwachsener Typ ja nicht so wäre, wie er jetzt ist.
1: Mhm.
0: Was ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon, was so. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Deswegen fand ich das leider sehr
0: unstimmig. Und dann brauchen die aber ewig lang, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo dann dem Zuschauer auch klar ist, was vorgefallen ist und dass er im Endeffekt der Verantwortliche ist äh, für den Tod seiner Mutter und mhm. dass er deswegen diesen Schatten hat.
1: Und natürlich, genau, das ist natürlich diese Schuld, die auf ihn lastet, dass er dann immer das Gesicht von der Mutter auf sämtlichen Leuten er begegnet hat, irgendwie äh, reinbröt. Ja, da
0: kommt wahrscheinlich ganz viel zusammen, ist ja auch so ein bisschen so ein ödipus ding und äh, dann diese harte Eifersucht auf den Vater und dann eben dieses... Phänomen, dass du dann in anderen Leuten plötzlich jemand anders siehst und oder das Gefühl hast, die Person, die da ist, wurde ausgetauscht. So, Da gibt es tatsächlich gibt's auch so ein, so ein Phänomen, was äh, wo es genau darum geht. Also es sind schon ein paar spannende Ansätze. Ich finde es halt ein bisschen zusammengewürfelt für den, also zum Zweck des Films und mhm. des Dramas. So. Und das geht schon, aber ich finde, dafür lassen sie sich eben, wie du schon gesagt hast, viel zu viel Zeit. Ey. Ja, der super Weil trocken. die Stimmung baut sich da bei mir auch nicht auf. Nee, der ist super trocken.
1: Der ist, halt, ja, der ist halt trostlos, aber halt auch unspektakulär irgendwie. Deswegen, das ist keine gute Kombination.
0: Das ist wieder diese Sorte Film, wo ich sage, als Schauspieler hätte ich tierisch Bock drauf
1: gehabt, aber als Zuschauer nicht. Als Zuschauer ist du ja nicht so einen Spaß dran. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist er denn
2: gut? finde ich den gut, Ralph Fiennes dann?
1: Ja klar, der macht es super. Ralph Fiennes ist super, ja. Also überhaupt, hier, Miranda Richardson macht das auch toll, weil ja. die verschwindet ja wirklich ja. hinter diesen einzelnen Charakteren. Die macht das
0: super. Oh hier, der, der John Neville hatte ich ja neulich ne bei Mr. Topaz.
1: Das ist hier der Alte, der auch Ja, der den ihm... Butler gespielt hat. Bei den... bei Butler? War doch der, oder? Der den Butler bei den Batman-Filmen gespielt hat.
0: Nee. Link, der Butler? Das war, das war äh, Michael, ist das der?
1: Michael Goff, war das.
0: Nee, die, genau der andere. Äh, John Neville, der war auch in dem Film. Ah. Und ähm, das ist hier der Typ, der in diesem Übergangshaus auch mit ihm spricht. Hm. Ne, hat er doch so einen alten der Kompagnon, der, der sich so ein bisschen mit ihm versteht. Das ist John Neville. Ah, okay. Ja, das Gesicht kannte ich natürlich auch. Ey, und Mrs. Wilkinson, Lynn Redgrave. ich Wusste nicht, dass es die gibt. Die hat auch schon verdammt viel gemacht, aber ist die Schwester von Vanessa Redgrave.
1: Ach, ist die Schwester, okay, siehst du?
0: Ja, ist auch eine große Schauspielerfamilie, wusste ich auch nicht. Ja, und scheint echt ein Herzensprojekt von Herrn Kronberg gewesen zu sein, ne? Hm.
1: Ja, reizt sich so bei mir leider in die, in die Reihe ein der Filme von Ihnen, die ich nicht so mag. Also, Naked Lunch natürlich ganz oben, aber auch hier so Cosmopolis <lacht> und, äh, Dangerous Method. Spider, die fand ich alle nicht so doll. Und dann sind die Filme, die ich liebe von ihm, die teilweise bei 10 Punkten sind. Also, der Bursche hat echt eine gespaltene Filmografie, aber das meiste von ihm ist schon, schon genial. Also ich freue mich auf hier Crimes of the Future, auf den nächsten Film hier mit Viggo Mortensen. Das ist einer der Kinofilme, die dieses Jahr kommen, die bei mir die größte Vorfreude ausgelöst haben. So, das das mhm. wird ein fettes Ding. Ey. Ja, Lea ja. du und so.
0: Ja, vielleicht auch, weil man halt durch die Kombination so ein bisschen hohe Erwartungen hat, ne?
1: Ja, und er geht halt wieder in diesen Body Horror-Bereich. So, ich habe mir halt den Trailer und Das ist wieder so ein Beispiel, so, wo du den Trailer siehst und bist halt so hyped auf den Film und hast halt so Bock drauf, als wenn du da gar nichts gesehen und gar nichts gehört hattest drüber. Also ich bin jetzt durch den Trailer bin ich super gespannt auf den Film, weil, er, weil der sieht schon sehr nach seinen alten, mhm. nach seinen alten Werken aus. Aber findest du das denn hier trotzdem sehenswert? Oder. Pff, nee. Hätte, als Kurzfilm wäre, wäre es sehenswert gewesen, aber ähm, als Langfilm funktioniert das für mich nicht. es wäre ein cooler 30-Minuten-Film gewesen. Mit der Auflösung und so hätte man, hätte man mitspielen können. Das wäre interessant gewesen. Aber jetzt als Langfilm ist das für mich eher lame. Also ich, ich konnte mir vorstellen, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, dass du das eh nicht siehst, weil ich dachte, dass das ein Film ist, wo du wieder so Megafilm drin siehst, wo du sagst, das ist eine geile Idee und dann dieses psychische Ding, so da bist du ja immer Fan von. Ja. Hätte auch voll Potenzial dazu gehabt, aber ja. nee, ging nach hinten los, fand ich nicht gut. Ich dachte, das wäre ein Liefer, ne? da habe ich mich äh, habe mich getäuscht. Hm. Alessandro, wie fandst du das denn?
2: Ähm, ja, wie gesagt, so dieses, ne, um das zu erzählen, dass er der Mörder von seiner Mutter ist, ist halt ein bisschen wenig. Und diese Familienkonstellation, weil die ja nicht so besonders war, dafür, dass ich halt mehr Zeit genommen das so schön zu verschachteln mit Metaphern und Bildern zu versehen, dass man jedes Mal so sagt: Okay, wer ist jetzt wer? Dieses Symbol, das geht unter der Brücke. ne? Das ist ja immer dieser andere Ort in der Bar. Mhm. Das er schon mal eine andere Zeit. Eben, dass Kleinigkeiten sind, wann ist er die Mutter? Zum Beispiel, als er ähm, ihr Mann sucht. Als sie da reingeht in die Bar und nach dem Mann fragt und der Typ da lacht, Haha, habt ihr ihren Mann gesehen? Das ist auch der Junge gewesen halt und nicht die Mutter. Mhm. Das ist ja immer so, weil ich dann immer nicht hundertprozentig sicher war. Und dann, okay, das ist er, das ist logisch. Und er geht dann halt zum Strebergarten und sieht dann seine Mutter mit ihrem Vater ficken einfach, weil die mhm. keinen Bock auf ihn haben und Platz haben wollen und Spaß haben wollen. Und dann, dass dieses Bild sich ändert von seiner perfekten Mutter, was irgendwann kommt, ne, das ist ja. immer meine Mutter, so ein bisschen, dass dieses Oedipus-Komplex-Ding, was ich auch noch wieder, das kann man auch voll billig nennen, aber irgendwie hat mir es gefallen, ihr das immer so rauszufinden, mit dem, wenn er dieses Glas, wenn der Spiegel zerbricht, mhm. und er das Glas zurückgibt, und dann sagt der andere, damit hättest du die Augen ausstechen können, was ja Oedipus getan hat. Mhm. So, diese kleinen Haken und so, weißt du, und dann auch, sieht aus wie ein Spinnennetz, und dass er halt diese ganze Zeit in diesem Spinnennetz gefangen ist irgendwie, aus Gedanken, die aber auch zusammengehalten werden und so durch, also es, ja, das, die, ich, das Skorpion, die Schlange und so, es ist immer manchmal so aufs Auge ein bisschen komisch, aber dieses Verwirrspiel und dieses Auszuwürfeln, wer wann wo ist und wer was sieht und diese Hinweise, fand ich schon, äh, haben dann doch irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen. Das, äh, das, ja.
1: das Seil, das er mit dem, mit dem Gasherd äh, dann verknüpft, erinnert natürlich auch an Spinnennetz. Und also dann die ganze Kolikalk Optik, ja, und so ja das ist ja dann auch musst. das, womit er später dieses Netz knüpft und ja, genau. natürlich
0: das. Aber eben, es gibt hier unzählige Bilder, die ich mal mehr, mal weniger subtil finde, weil es manchmal das ist schon sehr offensichtlich und dann eben auch so ein bisschen willkürlich halt zum Zweck des Dramas eben da reingepackt, weil ich mhm. eben, ich finde es halt dann in
1: sich nicht immer stimmig. Aber er hat seine interessanten interessanten Moment, also ja, auf jeden, ohne Frage. Ja. ja gut, habt ihr noch was oder wollen wir raten? Boah, das kann lustig werden. Das eigentlich. kann wirklich lustig werden. Hatte ich überlege gerade, wen von euch beiden ich beide nicht, nicht rate. Ja. Ist...
0: Warte
2: mal, ich brauche gestern nicht raten, ne? Aber Alessandro,
0: ja. äh, du fandst das, du kannst ja aussuchen, wen du nicht redest. Aber äh, noch mal, du fandst das trotzdem sehenswert auch oder wie? Nee, er kann sich nicht aussuchen. Der hat auch schon seinen Joker genommen, der muss Ach, nee, stimmt. Stimmt, du musst beide raten. Ja, du hast schon einen Joker. Ach so, genommen, nur einmal geht
2: überhaupt, nicht ja, einmal ja.
0: bei jedem. Ja, ja, ja einmal, ah, einmal. okay, okay.
2: Achte dich jetzt einmal und da wird dir beide raus.
0: Nee, Nein, nee, nee, nee. du okay, kannst geht, nur einen Tipp was Okay.
2: Okay, Entschuldigung. Ja, ich hatte dann doch schon meinen Spaß. Also ich war auch so ein bisschen eben der Geschichte, die ich erzählt weil die halt so klar ist irgendwie, mhm. weil das nichts Besonderes ist und weil das irgendwie schon tausendmal vorgekommen ist, Ne, war fehlte mir halt so ein bisschen was. Mhm. Aber dann hatte ich einfach dieses Puzzle, so wie er da puzzelt von mir, ist und dann die Möwe und dann, keine Ahnung, steht für Freiheit oder so. Und das kriegt er halt eben nicht hin, weil er sich nicht befreien kann. Und dieses Puzzle, um dann frei zu sein, bla bla. Aber wie gesagt, hat mir Spaß gemacht dann mit den ganzen Personen. Dann... Aber jetzt nicht wow, ne? Also schon mhm. krummelmäßig interessantes Experiment. Aber ja, insgesamt so. Okay. Okay,
0: okay. Ja,
1: Gut, gucken wir mal. Gut, äh, jetzt muss Guess anfangen. Okay, dann muss ich mich entscheiden, wen von euch beiden nicht rate. Also ich rate. Euch, bei euch beiden habe ich eine Punktevorstellung im Kopf, deswegen ist das jetzt wirklich tricky. Kannst du auch beide raten, wenn du ganz der Gangster bist. Und hier. auf meinen Joker verzichten, ja genau. Nee, nee, nee. das machen wir mal schön nicht hier. So ein Angeber bin ich nicht, dass ich sage, hier, ich brauche meinen Joker nicht. Ich rufe dich einfach an, um zu sagen, ich habe die Million gewonnen. Mhm. Ähm, ich rate Alessandro. Mhm. Und sage erst bei einer, ja, könnte auch drunter liegen, ich sage erst eine 7,5.
0: Ich sag, Alessandro ist bei 7 ähm, und Guess ist bei 5. Boah.
2: Das ist echt schwer, weil ich jetzt auch wieder nicht dran gedacht habe, aufzupassen, was ihr sagt. Nein,
1: Alessandro hat so. bisher nur 0 Runden gehabt, ne? <lacht> ja, Obwohl er nicht so. aufpasst, was wir sagen. Also, das, das spricht nicht gerade für uns.
0: Ja.
2: Dies war nicht so. Ähm, also. Dann sag ich, äh, Guess... Oh, du hast ja nichts Gutes gesagt, Alter. Nichts ge Aber der hätte dich auch nicht wütend gemacht, ne? Na,
1: mal, ich, ich habe schon, hab schon gesagt, dass der schon ein paar starke Momente hat.
2: Was hast du denn Naked Lunch gegeben? Darf ich das nachfragen? Weil du das so schlecht ist.
0: Ich
1: glaube, glaub, kann,
0: kann ich meinen Punkt noch ändern? Die ich dir gegeben habe?
1: Okay, kann ich meinen ändern? Wenn du okay, ändern kannst, den ändern kannst, dann Vorgang. ändere yeah, meinen ja. auch. Klar. <lacht> okay, gut. Dann gehe ich rund auf sieben. Bei Alessandro. Okay, und, und du? Du Fuchs. Nee, nee, äh, du kannst ja deinen, vielleicht wolltest du den ja erinnern.
0: Nee, nee, ich wollte äh, wollt dir dann doch fünfeinhalb geben. Okay.
2: Und Naked Lunch war was?
1: Also sieben von mir und äh, fünf für mich. Äh, Naked Lunch hat anderthalb von mir bekommen. Nee,
2: anderthalb eben fünfeinhalb
1: so für dich. Sieben, ja, ja. sieben für alles. Ja. Genau. Und du auch, ja.
2: Okay, dann sag ich Guess mhm. dreieinhalb. Oha. Und Lee sage ich Ah, psychologische Prämissen funktionieren nicht, sind ganz schöner Down, aber die, warte ähm, 6,5 analysiert.
0: <lacht> Spannend.
2: Soll ich sagen? Anfang oder? Aus? Ja, hau raus. Also sieben seid
0: ihr richtig.
1: Yay, ah, okay, guess, ich muss Also siebenehalb ist zu hoch. Ja. Dich, hätte ich eine, dich hätte ich auf nur sechs getippt, Lee. Ich bin bei 5,5. 5,5? Oh. Okay, dann hätten wir hier nicht geklickelt, <lacht> weil ich bin bei einer 5.
0: Ach, nein. Okay. nein. Riech, mein Tippknall hat nochmal falsch da. geändert, ey. Du hast,
1: genau, du hast eine 100% Landung hingelegt, indem du Alessandro auf 7 getippt hast und mich auf 5, aber hast das wieder geändert und du hast jetzt einen halben Punkt. Verkeckt. Alessandro, du bist bei einer 7, hast du gesagt, und die mhm. ist bei einer 5,5. Insofern, mich am schlechtesten war es dran. Nee, ganz so schlecht war es nicht dann, also eine 5, aber 3,5 ist so ein bisschen zu weit im negativen Bereich gerutscht. Ja, aber, aber dann, ja, ja, trotzdem ich dachte
2: anderthalb, eine Glanz alter weiter. gut. Ja, gut,
1: der war nur wirklich, der war Da habe ich mehr, da habe ich richtig gehatet. Also, ich, hast du die Rezension nicht gehört? Nee. Ja, weil da bin ich, das, das hast du schon, da hättest du den Unterschied gemerkt. Also, da bin ich schon richtig hergezogen über den Film.
2: Ach so, richtig hassmäßig, okay, okay.
1: Ja, ich in der Kakerlakenarsch und da ist, äh, da beider schon ein bisschen besser. Okay. Hast du den hab Trailer gesehen gesagt. von dem Chromebook? Ich bin schon verkackt hier. Alessandro? Bitte. Hast du den Trailer gesehen von äh, Crimes of the Future, von dem neuen Cronenberg?
2: Ja, habe ich geguckt in meiner äh, Mongiorno. mal gucken show
1: Ach so, nochmal ja. Werbung. Und? Geil, oder?
2: Ja, crazy auf jeden Fall.
1: Hm.
2: Fucking crazy. Alter,
1: Alter, das ist
0: so lustig jetzt, was das Endergebnis angeht, weil wir haben mit unserer Punkte-Nochmal-Verändern-Aktion hm. hast du ja jetzt äh, eine Nullrunde in in dieser Runde. Okay. Na, weil du hast ja... Ähm, nur Alessandro getippt, lag es damit richtig und ich bin von der eigentlichen Nullrunde weg zu einem halben Miesen. Und der kostet? <lacht> naja, klar, das sind jetzt, also das waren aber auch, Alessandro habe ich ja auch getroffen und damit haben wir jetzt aber einen Unentschieden. Ach so sonst hättest du gewonnen? Ja, ja, klar. Okay, krass. Ja, und Alessandro hat es jetzt halt wirklich geschafft, alle Runden Null mitzunehmen und jetzt zweieinhalb Miese und ist damit auf dem Letzten. Alessandro ist jetzt mit dem letzten Tipp ist abgerutscht. Ja.
1: Alter, okay. Großartig. Ich dachte, das reicht trotzdem eventuell. Oh nein. Nee, nee,
0: weil wir waren alle insgesamt recht gut, aber so haben wir ein Endergebnis von gas minus ein, Alessandro zweieinhalb und ich auch minus ein.
1: Okay, wir beide sind bei minus eins. war ja nochmal eine Klappe-Kiste am Ende. Hm. Aber ey, dafür, dass wir... Wir haben ja nur jetzt wirklich... Also oft hier mit zwei gemeinsamen Projekten und so und Alessandro als Gast haben wir wirklich oft geraten. Dafür ist eine minus eins, aber... Sehr, sehr gut. Und ja, der Junge hat ja jetzt nur beim letzten Film, also davor hat er eine Null -Runde ja eine Nullrunde hingelegt. Insofern war das letztendlich ein good job von uns allen, finde ich. War schon mal schlechter getippt. Nein. Du bist ja schon im Lostopf, Junge. Ja, ja. ja alles ja. gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir was. Haben wir's. Sehr schön. Oder um perfekt überzuleiten? Okay. Ja, okay.
2: Tipp <lacht> 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 heute gab es überhaupt keinen, ne?
1: Gefällt dir. dir? <lacht> Das, ja, das ist wahrscheinlich gut. einer der meistgedrücktesten Samples, weil das, das passt halt zu allem. Ja. Das passt wirklich zu allem. Das stimmt.
2: Okay.
1: Ja, da ist er. <lacht> so, Verhalten also, ja, ist,
2: Verhalten ist okay.
0: Gut. Ja, aber fand ich super, dass du heute wieder da warst. Alles, Alessandro, hat sehr viel Spaß, ja, Spaß gemacht. gemacht. Auch. Ja, war mega. Danke an dich und auch danke an alle, die uns supporten und liken, kommentieren, abonnieren, das ganze Programm.
1: Sehr, sehr gerne. Für die, die es noch nicht tun, Links gibt es auf Social Media im Linktree.
0: Wollen wir sonst noch was erwähnen?
1: Nee, im Linktree ist auch das Punktraten, wer Bock hat, sich da anzuschließen. Naja, ah das ist ja gerade recht spannend, ne? Ja, gut, ich meine, jetzt ist es jetzt ist es im letzten Monat, wer jetzt noch einsteigen will <lacht> und da den ersten Platz macht, der kriegt von uns allergrößten Respekt. <lacht> das wär's, ey. Ja. Aber ab nächsten Monat geht es ja dann wieder in die neue Saison insofern. Danke an Alessandro, dass er hier diese düstere Episode ein bisschen mit dem italienischen Humor gewürzt hat.
2: War gruselig auf jeden Fall. Ja. Mit Der schon.
1: illustre Zwischengast. Kannst du nicht schlafen, wa? Ja, das ist ein mhm. sehr illustrer Zwischengast gewesen. Hat sich mhm. gut geschlagen. Auf jeden Fall. Ja, hast du noch was zu sagen? Willst du noch Werbung machen? Willst du deinen äh, Cousin Hakan grüßen und deinen Stiefvater Michi?
2: Stiefvater <lacht> <lacht> Michi? Was ist jetzt hier ein auf Spider oder was? <lacht> genau. Ja, lustig. Ja, Grüße an alle, die mich kennen.
1: Ja. Ganz, Ganz euphorisch. Mach jetzt, mach jetzt keine Werbung, wo du überall zu Gast bist und wo du wo du übertätig bist, weil dann sind wir morgen noch hier. Dann machen wir auf jeden Fall. Hängen wir noch eine Stunde ran, wenn ja. du jetzt aufzählst, wo du überall da unterwegs Aber bist. Aber
0: wirklich, also jetzt für die, die es nicht wissen: Cinema Volante ist der Kanal von Alessandro und er ist auch Teil von Wir quatschen über Filme. Beides unbedingt mal auschecken. Das ja. sind gute Freunde von uns mittlerweile
1: und machen auch anständiges Zeug. Definitiv. Grazie. Ja, Grazie. Und äh, wenn wir schon Alessandro nicht bei unseren Bash dieses Jahr haben dann haben wir zumindest hier eine regulären Episode mal ja zu Gast gehabt. Läuft. Ja. Läuft. In diesem Sinne. Bis so. dann raus. Bye. Arrivederci. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen. Ja.